0: I jestem z powrotem. Luźne gadki po czasach ostatecznych. Co myślicie o takim systemie, o takiej formule radiowej, aby czasy ostateczne niekoniecznie były długie, no bo to raptem godzinka około, a potem, żeby już były luźne gadki, gdzie sobie gadamy całkowicie na luzaku o różnych rzeczach, gdzie są telefony. W sumie zrobiłem błąd, mogłem dać trochę czasu na to, aby zadzwonili ludzie i skomentowali jakoś, żeby się odnieśli do tamtej audycji. No to przyjmijmy może, że to jest taki after, gdzie będą, gdzie wyjątkowo dzisiaj będą telefony odnoszące się ewentualnie do tamtych tematów w tej audycji, a na przyszłość postaram się przypilnować tego, żeby jeszcze było z pół godzinki na wasze komentarze. No, w sumie dzwonił tylko Etam, który... którego nie odebrałem. Okej, eee, okej. Okay, okay. eee, w międzyczasie Tipli zaczęło działać. Oprócz tych donajtów, które wcześniej odczytywałem swoim własnym aparatem gębowym, własnym syntezatorem mowy krawiec to przyszedł jeszcze donate od Grześka właśnie Bukowski pisze
1: to mu Gosia nad Ipli nie doszło do moze tutaj na gaz do zapalniczki dla krawca zuzyty podczas dzisiejszej audycji a jak kosinuze zostanie to na kampanię reklamowa dla Maharadze z brzegu 3 dolary yy,
0: a to dziwne tutaj jest na gaz do zapalniczki O, jakieś dziwne rzeczy. Tu 3 dolary, a tu od Grześka też na gaz. Do gazu mnie chcecie wysłać. O, tu, tu do gazu chcecie mnie. O, to dziękuję bardzo. Yy... Tak, tak. No, to tutaj, tutaj doszło. Faktycznie, no, to już, już działa, działa, działa. Ale to tip and donation. Tak, to tip and donation. Coś tam było z linkiem nie tak. Potrzeba chyba poprawił w międzyczasie. Yy, mi się podoba. Niech tematyczne będą na temat, a nie z pieprzeniem Etama Ienkiego. Tak pisze tutaj słuchacz japoński. Yy, taka formuła jest super. Z podziałem na audycję i afterek. No to chyba, chyba będziecie zgodni tutaj. Byteater Byte napisał też taką formułę stosowałem. Ja to stosowałem jako pierwszy. Potem pojawili się naśladowcy. Ja już nagrywałem o tym audycję. <śmiech> <śmiech> No, ale tutaj mi wszyscy na gaz wysyłają. A właśnie, a Grzesiek wcześniej też pisał 15 zł. Od Grzesia tutaj, no bo to chyba on, Bukowski. Na gaz do zapalniczki na dzisiaj. Pozdrawiam Lajtowskiego. A tutaj od Tomu i Gosi też coś właśnie się przewinęło, że na gaz. Tylko nie mam otwartego tip and donation. Eee... No i tak to wygląda, proszę ja Was. No właśnie, czy widzieliście już nowy dokument Patryka Wegi? Może o tym chwilę wspomnę, ale niezbyt długo, bo to taki temat, wiecie, drastyczny trochę. Handel ludźmi, a konkretnie handel dziećmi. Oczy diabła, tak to się nazywa. No polecam tylko ludziom o mocnych nerwach. Widać tutaj, że wielu ma taki syndrom wyparcia i dużo jest komentarzy w stylu no, okropne, to się nie da słuchać. Nie da się słuchać tego wegi, to okropne. Ja się spodziewałem, że ja się będę dobrze bawił, a tutaj się słuchać nie da. No właśnie, czego ludzie oczekiwali po takim dokumencie? A są tacy, którzy mówią, że to syćko prawda, że to są te same rzeczy, o których przez lata mówi telewizja NTV, Paweł Bednarz, czy inni ludzie, którzy starają się jakoś... Nagłaśniać temat handlu y, dziećmi i pedofili. Cześć potrzeba. Siema, siema. To no właśnie tak się zastanawiałem, czy się
2: wbić, żeby się trochę akurat dzisiaj, a nie w nocnym Marku z Tobą pokłócić odnośnie tak zwanego dokumentu paprykawego.
0: No, możemy, możemy. Może, może spróbujemy to jakoś tak, wiesz, zwięźle, żeby to nam się nie rozwlekło na godzinną dyskusję, nie? Tylko jakoś tak się postaramy to y, w miarę krótko przedyskutować, no i powiedz, co ty, ty myślisz. Znaczy, ja wiem, co ty myślisz, bo tam cię zaczepiałem o ten temat i wiem, co myślisz, ale to może słuchaczom bardziej powiesz, co myślisz.
2: Ale to w ogóle, w ogóle była piękna sytuacja, gdzie, gdzie właśnie stwierdziłeś, że zostawmy to na później. Tak, miałem takie wrażenie, zostawmy to na show, bo, bo szkoda, żebyśmy się między sobą tutaj przekomarzali i kłócili. Eee, no tak, no jeżeli temat niewolnictwa jako taki oczywiście istnieje. I to wcale nie tak dawno gdzieś sobie czytałem jakiś taki raport, że niewolnictwo w Polsce dotyka bodajże jedną na 10 tysięcy osób, gdzie przez pewien czas, przez pewien czas powiedzmy, gdzieś pracując za granicą miała do czynienia właśnie z niewolnictwem. Natomiast to, co robi Papryk Wege, robi bardzo złą robotę, bo w tej chwili mam powiedzmy dwie takie, dwie, dwa takie podejścia. Jedno, które jest nie chcę tutaj nawet określać, które jest bardziej według mnie prawdopodobne, które jest mniej prawdopodobne. Pierwsza opcja to jest taka, że Papryk absolutnie wszystko wyssał gdzieś tam z palca, zatrudnił sobie paru aktorów, którzy ładnie zabluzgają, opowiedzą, opowiedzą o niemowlętach rozrywanych kutasami i im zapłacił i to jest wszystko po prostu wyssane z palca. I wiesz co, I to jest taka opcja, która by była nawet dobra dużo gorszą sytuacją byłoby, gdyby faktycznie spotkał się z ludźmi, którzy są dotknięci procederem handlu dzie dziećmi, którzy są dotknięci tą całą jakąś tam mafią, bo ta mafia istnieje. My mamy bardzo konkretne na to dowody, jak też właśnie w naszej prywatnej rozmowie wspominałem w Bezlitości o czeski film. Wspominałem właśnie o tym, że ta Barbora gdzieś tam latała między Skandynawią, Czechami, Danią i innymi krajami. Gdzieś siedzi dziwnym trafem pojawiała z kompletnym pominięciem, pominięciem kontrol granicznych, co jak najbardziej ma miejsce. A Papryk Wege, robiąc to, co zrobił, w pewien sposób ośmiesza temat ze względu na to, że nie jest osobą szczególnie wiarygodną. Pamiętam jak, słuchaj, tam raptem parę lat temu śmialiśmy się w nocnym Marku, kiedy wypuszczał Botox, kiedy opublikował na Facebooku post, że no tutaj mam pojawiły się komentarze hejterskie, zazwoliłem do Facebooka i Facebook powiedział, że to jest wszystko z jednego IP bardzo popularnej firmy farmaceutycznej. To jest koleś, który się, już się skompromitował. Natomiast jeżeli masz przed sobą, jeżeli robisz dokument o tak bardzo ważnym temacie, o tak bardzo konkretnym temacie, i masz przed sobą konkretne osoby, ich maile, ich numery telefonów, ich e, nie wiem, złotych. tablice rejestracyjne, na bo przecież na to Danusia. spotkanie czym jakimś samochodem tam przyjechali i nie robisz z tego absolutnie nic. Nie puszczasz tego gdzieś dalej. Nie podajesz choćby nazwiska czy prokuratury, do której złożyłeś zawiadomienie, że taka, że taka rzecz ma faktycznie miejsce. No to sorry. No pucowanie swojego ego na tak wrażliwym i ważnym temacie jest zwyczajnie
0: obrzydliwe. Dziękuję Lejtowski. Znowu na gaz do zapalniczki. No, ale to jest... Nie, nie do, ogólnie na gaz za dziś. No fakt grzeje gazem. Na gaz za dziś. Pozdrawiam Danusię. E, dyszka. Dzięki, dzięki. E, słuchaj, a co jeśli dałeś się wpuścić w maliny? Co jeśli cała ta otoczka satanistyczna, sekciarska, bo było wspomniane, że ci ludzie się witają w dziwny sposób, że, to, że mają jakieś pentagramy gdzieś zawieszone na, na ścianach. Co jeśli to właśnie działa jako takie super jako coś, co ośmiesza ten temat w twoich oczach, no, bo, bo często tak właśnie sobie troszkę szydzisz w taki sposób, że mówisz, o tak, źli sataniści składają noworodki szatanowi, ha, ha, ha. No bo to brzmi śmiesznie, faktycznie. To każdego y będzie tak, wiesz, to, po prostu to... Y Wiesz, o, o co mi chodzi, że gdybym sam był takim złym człowiekiem, taką bestią w ludzkiej skórze, to może bym też tak myślał, że zacznę se pentagramy nosić, witać się tam e, jakimś tajemniczym pozdrowieniem i jak ktoś potem o tym usłyszy, ktoś komuś to przykaże, to wywoła to taką właśnie reakcję, że drugi się będzie śmiał. No i co jeszcze? I kosmici, tak? Sataniści, demony i kosmici w tym jeszcze. Wiesz, no świetna strategia. Tak, zgodzę się. No tutaj
2: miało być krótko, nie będzie to godzina, ale czy mogę się trochę rozkręcić pewnie, z pewnie. osobistą historią, że tak powiem odrobinkę śledczą? Jasne. Cofnijmy się do maja 2017 roku, gdzie w pewnych kręgach na Forczanie pojawiła się informacja odnośnie... A dziwnych tak jakby hmm, materiałów na Twitterze, na YouTubie, które można powiedzieć były w pewien sposób dziwne, niepokojące. Tutaj później już na Discorda wcześniej wrzucałem, wrzucałem linki tego dotyczące. Podejrzewaliśmy i tam był, była pewna ukryta wiadomość, i tak widać było, że coś tam jest ukrytego i od razu pewna grupa się do tego rzuciła, zaczęła to wszystko, zaczęło to wszystko dekodować, zaczęła się tutaj tą, tą sprawą interesować. I to było niesamowite, niesamowicie dziwne doświadczenie z mojej strony, ze względu na to, że tutaj w jednym miejscu była, nie wiem, była pewna dyskusja na ten temat, potem zaproszenie na jednego Irca, potem zaproszenie na drugiego Irca, potem zaproszenie na jeszcze trzeciego Irca, tak jakbym, nie wiem, był weryfikowany podług swoich umiejętności, żeby odsiać jakiegoś, nie wiem, lewego lurkera od osoby, która faktycznie jest w to zaangażowana, a zaangażowana, a ja po prostu zajebiście lubię zagadki i uwielbiam rozwiązywać zagadki i uwielbiam, uwielbiam rozkodowywać, rozkodowywać szyfry. Było to niesamowicie niepokojące. Um, przypominało to trochę projekt Cycada 3301, czyli taki projekt, który według powszechnej wiedzy jest związany z rekrutacją do służb. O w, mniejsze o szczegóły. W każdym razie, w tymże projekcie w pewnym momencie dało się zauważyć, że filmiki te są powiązane z bardzo niepokojącym kontentem, który pojawiał się na wówczas raczkującym YouTube Kids, czyli takiej platformie, że wychowujesz swoje dziecko swoim smart TV, że włączasz mu YouTube Kids i moderatorzy YouTube'a gwarantują ci absolutnie, że to będzie, wiesz, że to będzie mięciutkie, milutkie, kochane i tak Natomiast z tych kont, które wrzucały te niepokojące filmiki były również wrzucane na YouTube Kids filmy ze Spidermanem, z Elsą, z różnymi postaciami z bajek, jak również z żywymi dzieciakami, tak mniej więcej 3-5 lat, nawet 1 roczek. I można było to na takim samym początku tak zauważyć, że to tak trochę jak teletubisie, że to jest zaprojektowane dla, dla dzieci, dla małych dzieci. Nie musimy tego rozumieć. Ale jeżeli się odpowiednio długo w to wkręciłeś, odpowiednio długo oglądałeś ten materiał, to w, mogłeś zauważyć, że w materiale wideo, który jest otagowany jako kołysanka, jako piosenki takie przedszkolne, jako nauka liczb, jako nauka kolorów, Pojawiają się treści niesamowicie niepokojące. Osoby, postacie, które, które na tych filmach były pokazywane, postacie, które były tym dzieciom znane z kreskówek, z bajek, zachowywały się w sposób co najmniej dziwny. Przykładowo przyzwyczajały takie niemowlę do tego, że strzykawka jest czymś naturalnym, że rozcinanie skóry skalpelem jest czymś bardzo naturalnym, że otwieranie czaszki, słuchaj, jesteśmy cały czas w świecie YouTube Kids, tak? Że otwieranie czaszki, tak praktycznie tak pra Praktycznie jak na filmach z Hannibalem Lekterem, jest całkowicie normalne, jest całkowicie spoko. Uczestniczy tutaj Elza, uczestniczy tutaj Spider-Man, uczestniczy tutaj trzyletnia dziewczynka. Wszystko jest wiesz, wszystko jest w porządku, wszystko jest ładnie, ładnie pięknie. No i wyobraź sobie, że w maju 2017 roku, kiedy Elza Gate jeszcze w zasadzie nie istniała w mediach, bym się pojawił jako kompletnie obca osoba. jakiś tam, nie wiem, no może nie Paweł Bednarz, ale Paweł Zdun. I bym powiedział, wiesz co, krawiec, natrafiłem na pewną aferę pedofilską, ona jest na YouTubie, tutaj nie mogę ci pokazać żadnych filmików, bo one już znikły i chciałbym cię zapytać, dlaczego nikt o tym nie mówi. No nie, no nie. Zebrała, to znaczy tak bardzo dużo ludzi nad tym pracowało, natomiast pewno była pewna konkretna grupa, która stwierdziła, że jeżeli chcemy pokazać tę całą aferę światu i to, słuchaj, naprawdę był konkretny temat, to musimy zrobić to właściwie, musimy przygotować, zbekapować te wszystkie materiały, musimy spróbować namierzyć ludzi, którzy za tym stoją, zobaczyć, bo to było, bo to było albo nagrywane na zasadzie takich kiepskich, kiepskich, brzydkich animacji, ale też, ale też na, zasadzie, na zasadzie live action filmów, gdzie można było przykładowo zobaczyć, co się dzieje za oknem. A na podstawie tego, co się dzieje za oknem, można namierzyć lokalizację. To była Potężna, wielotygodniowa praca mnóstwa mądrych głów z całego świata, które wręcz jeździły pod dane miejsca, które były w stanie namierzyć, że, w, że za tworzeniem tych filmików między innymi stał koleś, który miał córki wówczas trzy i pięcioletnią, gdzie e, też właśnie pokazy, pokazywał te dzieciaki zawsze w jakichś takich e, odrzucających formach. Tylko to było na tyle dobrze ukryte, że musiałeś, powiedzmy przeciągnąć się przez 40 minut materiału, żeby zauważyć, że tutaj jest minuta albo dwie materiału naprawdę niepokojącego. Ktoś zrobił tytaniczną robotę i zauważył, że istnieje coś takiego jak właśnie wychowywanie dzieci przez YouTube'a, że włączasz dzieciakowi bajkę i idziesz zająć się swoimi sprawami. I te filmy były naprawdę zajebiście atrakcyjne dla małych dzieci. To co wówczas zrobiliśmy z ludźmi, których wiesz, których nigdy nie poznałem, nie? ale to było, słuchajcie, nie możemy pozwolić na, na to, żeby ta informacja, to do czego doszliśmy, zostało w jakiś sposób źle opisane, żeby dać tylko jakąś, nie wiem, małą część informacji, wystalkujmy tych wszystkich skurwysynów, wydoksujmy ich z dokładnością co do miejsca pracy, co do miejsca zamieszkania, wystalkujmy ich rodziny, matki, ojców, ciotki i braci i znajdźmy i informujmy i, i, i puszczajmy to do służb, do policji, do prokuratur, do gazet, do influencerów. Influencerzy bardzo się wówczas wówczas przydali, co z kolei później w kolejnych miesiącach 2017 roku zaowocowało tym, że Elza Gate powstało, zaczęło działać, zaczęło działać w środowisku mediów i to mediów nie, byl, nie byle jakich, bo zajmowały się tam tym takie gazety jak Verge, czy New York Times czy Forbes, które zauważyły ten konkretny problem i wymagało to naprawdę tytanicznej pracy, żeby pokazać konkretne kwity, Sto kwitów, który pokazuje, słuchaj, tutaj nie ma żadnego żartu, tutaj nie ma w jakiś sposób obalić tego, że tutaj jest jakakolwiek nieścisłość. Myśmy to wypracowali, myśmy to zweryfikowali, masz to wszystko na papierze, możesz sobie tu zweryfikować to w jednym, drugim, trzecim, piątym miejscu, możesz znaleźć tego kolesia, on pracuje tutaj, on mieszka tutaj, on ma taki numer telefonu, on w piątki jeździ do, takie, do takiej knajpy, możesz się z nim spotkać. I to, że w dzisiejszych, że no właśnie w ogóle reakcja YouTube'a była piękna, bo YouTube bardzo szybko zareagował zdejmując monetyzację z tych filmów, a jednocześnie nie ograniczając ich w jakikolwiek sposób dla dzieci dopiero po szumie medialnym Elsa Gate w 2017 roku wpro zaczął wprowadzać choćby to, że e robiąc lajta na YouTubie musimy zadeklarować, czy to jest content przeznaczony dla dzieci, dzie dla dzieci, czy nie przeznaczony dla dzieci, bo jeżeli będzie przeznaczony dla dzieci, to wówczas żywy człowiek usiądzie i sprawdzi, czy na pewno ten content dla dzieci się nadaje. Więc jeżeli stoi przed tobą afera i afera naprawdę bardzo potężna, naprawdę bardzo poważna, która dotyka małych człowieków, którzy nie potrafią się bronić i nie wykonasz tej dodatkowej pracy w postaci namierzenia tych osób, w postaci tego, że z tego, co, z tego filmu, co zauważyliśmy, tam były kontakty w postaci maili, tam było to forum, które też ci zresztą wskazałem, które Patrząc na archiwalne, archiwalne posty dostępne w Webarchiw, więc usunięcie tutaj akurat nic, nic nie zadziałało, nie udowodniło tezy, że to było forum do handlu dziećmi, to niestety było kłamstwo. Tam nie wiem, pokazuje.
0: No, ale to jak skończysz mówić, to się. E, tak, poka poka Pokazuje, że
2: to było w pewien sposób przestrzelone, a ten koleś, który być może faktycznie był pewną płotką, być może był pewną płotką w jakiejś większej mafii zajmującą się handlem, handlem żywym towarem, który bardzo wygodnie, wiesz, no popełnił samobójstwo, tak? I, I Papryk Wege miał czyste rączki i nie musiał tego nigdzie dalej, dalej zgłaszać? No nie. Porównując jeszcze, porównując jeszcze do dokumentów braci sekielskich, gdzie z jednej strony pokazano, pokazano raka toczącego polski kościół, a z drugiej strony jednocześnie porozmawiano z kurią, porozmawiano z prokuraturą. Poszły pewne konkretne ruchy, żeby coś zmienić, bo wiesz, bo gadać, mielić ozorem to sobie każdy pierwszy lepszy osioł może. Natomiast jeżeli masz na wyciągnięcie ręki takiego typa, który, który właśnie o tym wszystkim opowiada, to okej, okay, ty sobie z nim porozmawiaj, zrób nawet ten film dokumentalny, zrób go sobie dla swojego fejmu, spoko, w porządku. Ale jeżeli nie wystawiłeś obok typka, który na przykład spisze numery rejestracyjne samochodu, którym on przyjechał, czy nie będzie go śledził przez jakiś czas, no to jest to zwyczajnie obrzydliwe. Jest to wykorzystywanie bardzo poważnego problemu do pucowania się nad własnym ego.
0: No to się do... od... Od... od końca może zacznę się ustosunkowywać. Praca dziennikarza rządzi się swoimi prawami i Wegeta yy, tutaj robi trochę za reportera, za dziennikarza. On rozmawia z tymi handlarzami żywym towarem i dziennikarze zwykle tak się zachowują, że chronią swoje kontakty, swoich, inf in, swoich informatorów, że ich słowo jest dużo warte. Oni nie mogą... Ten Wega musiał być może wykonać bardzo poważną pracę, długo zachęcać tych ludzi, żeby zgodzili się wystąpić przed kamerą. Musiał im coś obiecać, musiał im coś pewnie w łapę dać, musiał się z nimi na coś dogadać. Być może na to, że jak mogła wyglądać rozmowa Patryka Wegi z taką kobietą, która sprzedaje swoje dziecko, wiedząc, co się z nim... Stanie później, że ono wyląduje w jakimś domu publicznym dla pedofilii, czy, czy zostanie potem sprzedane na organy, jak już się do niczego nie będzie to dziecko nadawało. Naprawdę są stra straszne historie tam opisywane to musiał bardzo długo pewnie przekonywać tą kobietę, być może jej już na początku obiecał, że spróbujmy to zrobić tak, on ma taki głos, nie? spróbujmy to zrobić tak, że na końcu ja, ja e, 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 będę starał się to dziecko uratować dam ci te, te pieniądze, co byś miała za to, to dziecko ze swoich Będziesz, będziesz do przodu na tym wszystkim, no musimy tak to, to, to zrobić, ja gwarantuję pełną anonimowość i tak dalej, wiesz, no musiał się pewnie długo dogadywać, on nie może po tym wszystkim zadzwonić na policję i wsypać jedną osobę jakąś tam, wiesz, i podać numery rejestracyjne, dziennikarz pracuje w taki właśnie sposób, no to tak uważam, to... Zupełnie nie rozumiem twoich zarzutów, że on nie pociągnął do odpowiedzialności tam nikogo, a że z siebie chciał zrobić bohatera, też można różnie na to patrzeć, no, jeśli jest to prawdą. To ostatecznie uratował przynajmniej jedno dziecko, a pan ile uratowałeś, panie, panie, panie Paźdioch, pan ile żeś uratował? No to chyba to tak przyklasnąć bardziej, nie? Że uratował w końcu, a nie tu mu wytykać, że bohatera z siebie robi, nie?
2: Wiesz, no tutaj, tutaj wiesz, to też, jest, to też jest pewna konkretna praca śledcza, tak? No Wege akurat stać na to, żeby sobie wynająć całą armię prywatnych detektywów i zrobić to bez współudziału państwa i jakoś to konkretnie prześledzić, żeby przeskoczyć gdzieś powyżej tej matki, tak? Żeby znaleźć tę konkretną osobę, tak? To dziecko w, kiedyś w jakimś punkcie musi zostać przekazane z ręki do ręki, tak? Więc to daje pewne możliwości śledzenia, nie wiem, nawet wszczepienia tam jakiegoś chipa z GPS-em, dajmy na to, czy gdzieś tam podrzucenia nawet w pieluszkę, bo zanim, zanim to zostanie zauważone, to podejrzewam, że spokojnie można by było z tego coś sensownego coś sensownego wyciągnąć. Więc ja naprawdę mam nadzieję, że to był stek kłamstw, stek bzdur, bo w przeciwnym razie to w, naprawdę jak mam niskie, niskie mniemanie o wedze i starałem się bardzo, wiesz, nie grać na tym uprzedzeniu i tak przyjąć, przyjąć z dobrem inwentarza to, co widziałem w tym w tym dziwnym dokumencie, to w, w, mimo wszystko sądzę, że jeżeli faktycznie trafił do osób powiązanych z, siat, z jakąś siatką pedofilską, no to popełnił ogromny i absolutnie niewybaczalny błąd, że nie pociągnął tego dalej.
0: Może że nie mógł, nie... ale może nie miał takiej możliwości za bardzo też. Przypominam Ci sytuację, nie wiem czy cały ten dokument oglądałeś, bo wiem, że Cię tak, już, troszeczkę tak, 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 ja, już, znudził. Aha. No, on starał się skontaktować z mężczyzną, który pośredniczył jakoś, e, szukał ofiar, on mu się tam zwierzał, mówił jak wygląda jego praca, jak przygląda się matkom, e, jak one traktują te dzieci, czy, czy są nimi zainteresowane, przekonuje je tak trochę, żeby, żeby się pozbyć tego balastu, może, że to jest jego taka praca, nie? To... I on potem się starał z kimś wyżej skontaktować i ten ktoś mu odmawiał, potem dostał jakieś specjalne konto na Skype'ie mu założyli, przez które ma się skontaktować, potem się rozmyślał ten ktoś. I to był, może to była granica możliwości dojścia do tych kręgów, porozmawianie na, na, na Skype'ie, co miał więcej e, zrobić, wiesz, to łatwo się mówi, a czemu nie wniknąłeś tam do środka i ich tam nie nakryłeś i nie zrobiłeś zdjęć i nie było nalotu policji, no to może tak łat, łatwiej mu mówić niż zrobić, nie?
2: No wiesz, no, problem jest przede wszystkim taki, że jeżeli robimy jakikolwiek materiał dokumentalny, no to wiadomo, że na kamerę nie trafi wszystko, co zostało nagrane, tak? Czy e, jest też mnóstwo rozmów, które są powyżej. Nawet, wiesz, nawet jeżeli zapraszamy sobie do naszego tego radia jakiegoś gościa, no to mamy powiedzmy te dwie czy trzy godziny rozmowy na, na antenie, ale za tym stoi 10 godzin zupełnie innej rozmowy, tak? E, z której coś można wykrzesać. I to nie znaczy, ja naprawdę nie oczekuję tutaj od niego, że e, nagle wjedzie, Gdzieś na Białym Koniu do, 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 do jakiejś cygań, cygańskiej willi i pokażę, oj, to jest ten pedofil, który handluje dziećmi. Nie, tylko żeby, żeby był jakiś konkret w postaci, że nie wiem, że zajmuje się tym prokurator Dziura w Dupie z prokuratury na Bielanach w Warszawie i jeżeli bardzo byście chcieli, to jego możecie tę konkretną osobę zapytać, jak tam idzie śledztwo. Bo zrobiłem, co mogłem. Ale tak wiesz, nie na zasadzie, że uratowałem jedno dziecko, bo to wiesz, no, e, to jest jedno dziecko, no, to, a tutaj mówimy o całym jakimś, nie wiem, jakimś systemie opresji, o jakimś dziwnym systemie, który, e, który te dzieci wykorzystuje, który, je, który oczywiście w pewnym, spo, w pewien sposób istnieje, tylko nie wiem, czy w ten sposób, jak przedstawił to Vega, e, ale uratowanie jednego, jednego dziecka, no to tak wiesz, no, to, to nie jest rozwiązanie systemowe, to jest kolejna gadająca, to jest kolejna gadająca głowa, tylko... No to, no to ja mówię,
0: że prawdopodobnie nie było możliwości, żeby coś więcej zdziałać. A nawet gdyby się jakimś cudem temu wedze udało coś więcej zdziałać, zdobyć jakieś dowody, dojść do siatki, bawiłby się Wrótkowskiego i coś by zdziałał to jako twórca tego typu dokumentów już nie miałby szans zrobić następnych, bo wyciekłaby szybko informacja, że złapano i już nikt nigdy z Wegą by nie współpracował. A kto wie, czy może w przyszłości czegoś nie zrobi. Słuchaj, ja podzielam twoje zdanie na temat yy, jego jakby wiarygodności, która została bardzo nadwyrężona swego czasu, bo troszkę bzdurek przedstawiał i gadał, ale dopuszczam też taką możliwość, że mógł pewne tematy mocno przejaskrawić i nawet i farmazonów ludziom do głowy nakłaść, a tu mógł trafić. Zresztą, no, ja się tym tematem trochę interesuję, interesowałem już od dawna i te informacje mi się pokrywają z tym, co, e, co wiem, nie? Z różnych źródeł. E, no, nie wiem, czy moje źródła były wiarygodne, bo też słusznie zauważa, że tu jest strasznie dużo takiego rzucania się na byle jakąś wiadomość, nierozkminiania tego, nieanalizowania, tylko no, jak to, no, wiemy, jak jest. Szuria lubi się rzucić na jakiś temat i nie lubi wykonywać tej ciężkiej pracy, właśnie do analizy źródeł, sprawdzania, weryfikowania. Nie lubią tego, lubią sobie szybko zacząć coś wyobrażać, nie? No ale tutaj mi się dużo zgadza. No, yy, obaj znamy trochę Darknet, wiemy co tam się dzieje. Ty mówiłeś mi dzisiaj w prywatnej rozmowie, chyba nie zdradzę, powiedziałeś, że dlaczego na Darknecie nie ma takich ogłoszeń właśnie, że tam sprzedam dziecko czy coś, a granatnik można sobie kup kupić, nie? No ja Ci odpowiedziałem, że moim zdaniem to trochę inna specyfika jest branży tak jakby, że kupienie broni sobie, sztuki broni czy paru sztuk za bitcoiny to trochę inny kaliber niż przeszłość. Przepraszam, Sponsorowanie do co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej. Na
1: powrót... Na... na powrót do zdrowia E. i na papier toaletowy dla to niego, Iwonę. a jak coś zostanie, to też na papier toaletowy dla Gosi i Tomisia, lub na dobre pompowanko dla Aniesiki, ewentualnie na miecz do połykania dla Danusi i masło 250 gramów.
0: A, a się to? rozpisał Maharadża. Nie, byłem so sorry, bo taki długi tutaj donate, elaboracik. No dzięki, Maharadża, dzięki. Za 3 złotem. Eee... Eee... No widzicie, chcecie tą Iwonę, a ona mnie trochę rozbija z kolei i wytrąca z tematu. Okej, okay, jest, jesteśmy na tym, że są dark markety różne, gdzie można kupić nar, narkotyki, broń, ale a ja odpowiedziałem, że moim zdaniem e, organy na przeszczep to, to jest cała taka, wiesz, infrastruktura wręcz. Musisz też mieć do, dojście do chirurga, który ci ten przeszczep zrobi, jakaś nielegalna klinika, z dobrze wykwalifikowanymi ludźmi, że trochę większe pieniądze to są, że tutaj może być dojście, bo tylko wiesz, przez pewne znajomości w świadku przestępczym po Kłębku do, po sznurku do Kłębka, a nie że sobie tam zamówisz bitcoina i, i serce, i co byś chciał, to serce do, dostać w paczce, tak w torbę zawinięte <grym jak, <grym jak <pan> kebab. <grym> Jedno no, nie, no, tutaj,
2: tutaj oczywiście, no bo to nie była jakaś tam długa wymiana zdań, bo to raptem tam dwie czy trzy wiadomości przeleciały między nami, tak, także rozszerzając ten wątek, naprawdę widziałem paskudne rzeczy, tak, i myślę, że bez problemu znalazłbym punkt, w którym byłbym w stanie sobie kupić bułgarską nastolatkę, tak. To by było jeszcze do zrobienia, bo zdaję sobie sprawę z tego, co byłem, gdzie, e, 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 gdzie byłem, co widziałem a, i jak blisko pewnych rzeczy, pewnych rzeczy byłem. Tak? Co do kwestii organów, no to jest to trochę powyżej moich uszu, ale podejrzewam, że to znaczy absolutnie nie wykluczam, że coś takiego
0: istnieje, nawet e, jestem Masz pewien, w domu że istnieje. organy do, do takie. <śmiech> Elektryczne organy masz do grania. E,
2: ale tak fajnie, fajnie, by było takim sy syntezatorem zamiast prawego płuca, nie? E, natomiast to, do czego zmierzam, to jest to, że jest, jest to przedstawione w tym dokumencie, że poniekąd wydaje się niesamowicie łatwe, właśnie, nie wiem, kupno takiego takiego dziecka przez adopcję ze wskazaniem, która na tym forum, które ci wykazałem, że istnieje, który, na które mogłeś sam sobie odwiedzić, gdzie dałem ci nawet link do 2000. 16 roku, jak wyglądało, kiedy jeszcze adopcja ze wskazaniem prawnie była w Polsce dozwolona. Um, I były tam posty ludzi w postaci, że e, ktoś tam pisał, że ileś tam lat się stara o dziecko. I wiesz co, takie rzeczy się zdarzają. Ja znam takie pary, które e, naprawdę bardzo... <śmiech> że tak... Po bardzo konkretnie rozważały kwestie matki surogatki ze względu na to, że bardzo wiele lat się starały o dziecko, no i okej, okay, jedno poronienie, no trudno, nie, drugie poronienie, no to już ciężko, nie, trzecie poronienie i już tutaj w tym momencie ci się trochę w głowie przedstawia I, i tacy ludzie są i takich ludzi jest naprawdę zaskakująco, zaskakująco wielu wśród nas, którzy zwyczajnie nie mogą sobie nie mogą sobie pozwolić na dzieciaka, no i dlatego ten rynek matek surrogatek istnieje jak najbardziej. No na Ukrainie tak przykładowo jest to, jest to tak dla Polski bardzo popularnym e, bardzo popularnym rynkiem. I jest to oczywiście, można rozważyć, że jest moralnie wątpliwe, tylko właśnie dorobywanie do, 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 do tego całej ideologii, całego e, Kurde, zapadł mi w pamięć właśnie ten fragment, nie, że, 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 tam, że tam niemowlę rozrywali kutasami. Tak? No tak, tak, wiesz, tak w stylu wegi, tak, tak, tak na hawa, tak, tak pretensjonalnie. No, to jest, no tak, to, to jest
0: takie taka właśnie coś, co ludzi od, odrzuca, myślę, od tego hmm? dokumentu, te, tego typu opisy, prawda?
2: I to jest wiesz, i to jest właśnie robienie, robienie bardzo dużej szkody sprawie, tak? ze względu na to, że niewolnictwo istnieje. I tak jak wspominałem, e, powtórzę teraz jeszcze jedna na dziesięć tysięcy osób w Polsce miała w swoim życiu okres, że była niewolnikiem, że wyjechała za granicę, dajmy na to, zabrali jej paszport czy... Gdzieś zamknęli w jakimś obozie pracy. A, no i oczywiście, no, zazwyczaj zazwyczaj je wypuścili, tak? No ale e, ludzie po wyjeździe za granicę bardzo często giną. E, giną, w sensie, zaginywują. I jeżeli znajdziemy. Znajdzie, znajdziemy Jak tu pięknie osobę... dzisiaj
0: po polsku mówisz, potrzeba.
2: Nie no, bo tak, bo tak wiesz, bo ludzie giną, no to tak, tak średnio brzmi, tak? No ale, ale się zdarza, że potem znajdujemy, że potem znajdujemy tę osobę gdzieś w, gdzieś w kanale burzowym w Las Vegas, albo gdzieś w burdelu w Amsterdamie. To to jest jeszcze pół biedy, tak? Ale jest mnóstwo ludzi zaginionych, którzy nigdy, nigdy nie zostali odnalezieni. Wiesz, i to, jest, a, i to jest jak najbardziej poważny, e, poważny problem. A podejście do tego na zasadzie właśnie takiego, nie wiem, poczucia się trochę braćmi sekielskimi próba zrobienia takiego, wiesz, fajnego fajnego dokumentu nie do końca mi się podoba. No i tutaj można sobie postawić znowu ten zarzut. Ten zarzut, który cały czas powtarza Paweł Bednarz. Dlaczego wszyscy o tym nie mówią? A gdzie są kwity? A gdzie są kwity? Wiesz, bo za tym stoi bardzo konkretna odpowiedzialność, bo jeżeli się pomylisz, no to wtedy jest, robi się taki, wiesz, taki kiepski problem. Sobie przypomnij, jak jakieś um, pięć bodajże lat temu e, kapitan, kapitan Cewka oskarżał ciebie i mnie o uczestniczenie w mafii pedofilskiej. Wiesz, no...
3: Nie, no? chyba
0: nie, A mówił, że to ludziach. my
3: konkretnie.
0: On mówił o ludziach
2: mówił, tak? że to my konkretnie, potem wyciął to z nagrania, ale słuchałem to na żywo i ja mu tego nie odpuszczę.
3: <grym> Może to, się za,
0: to... zapędził trochę. No, czyli jesteśmy no. ha handlarzami Dziećmi, pedofilami, rozbijaczami rodzin yy, i wynajętymi agentami, yy, żeby szkodzić, niszczyć no. dobre media. No to już dużo mamy na sumieniu cholera, jasne. Wpiszemy sobie to si z Aż się głupio czuję z tym, z tym wszystkim powoli, tak. E, dzięki, za, na... dzięki za przypomnienie tutaj, że znowu nie ma yy, tutaj opisu odpowiedniego. Już wklejam, już wklejam, e, zobaczę, czy się pojawi. I, y, oczywiście mam na myśli opis, pojawił w którym się? jest link do, tak, do pojawił po, y, Jest Pojawił się? Tak. tak, pojawił się, dobra. Ach, dzisiaj daję ciała tutaj no, yy...
2: Ale to jakiś taki dziwny tydzień. <śmiech> Tutaj, wiesz, jakieś służby, pewnie mafie pedofilskie, ale zresztą Cewka miał taki, wiesz, miał taki, miał taki okres, że wszyscy, co się z nim nie zgadzali, to pozdrawiam wszystkich pedofili! <śmiech> Możesz przywieźć wsiąść dziecko nieoznaczone, nie? I, i ta, tego typu sprawy, tak? No, w pewien sposób, w tych bardziej szurskich kręgach, w pewnym momencie ta pedofilia stała się modna. Jeżeli byłbym pedofilem, to kurde przysięgam z ręką na przyrodzeniu, że forsowałbym. To, żeby, żeby wiesz, żeby zmylić pościg, żeby zmylić pogoń, żeby sprowadzić ją zupełnie gdzieś tam, gdzieś tam na manowce, bo będzie to zwyczajnie opłacane. No i e, właśnie, wspominałeś, że dodaje ci się to, to, do tego, co mówił Zagórski, to, co mówił Bednarz. A ja się tak, a ja tak z drugiej strony powiem, a jeżeli Do by nasz mówił coś innego, jeżeli Zagórski by mówił coś innego, to czy przypadkiem nie jest tak, że Vega i jego rozmówcy zainspirowali się właśnie tym szurskim trendem i wykorzystali to. I stawiam jakieś, nie wiem, trzy koty. Stawiam trzy koty, że w ciągu pięciu lat powstanie film Wegi o 5G albo Hemtrailsach.
0: No, zobaczymy, zobaczymy. To by dało do myślenia na pewno. E, właściwie nie wiem, o co my się tak do końca spieramy, bo chyba obaj wiemy, że takie, takie procedery są. Zdajemy sobie sprawę, że, że pedofile są na tym świecie, że są na tym świecie sadyści, ludzie wyzuci całkowicie z emocji, wiemy, jaką moc ma pieniądz. E, Wiemy, że można pedofilię gdzieś tam znaleźć nie jest to jakiś wielki problem we współczesnym świecie, że ona istnieje, że, że nie jest to jakieś zjawisko zupełnie marginalne. Nie wiem, o co się tak właściwie wspieramy. Chyba bardziej o to, czy Vega sobie to faktycznie się zainspirował, naoglądał się materiałów na niezależnej telewizji i tak dalej, Bednarza po, posłuchał. Musiałby być strasznym skurwysynem w sumie i totalnym zjebem, żeby sobie tak to pozmyślać na podstawie materiałów, które sobie obejrzał w internecie. A nie wykluczam też tego, ale bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że facet faktycznie, wiesz, zdaniem wielu zrobił naprawdę dobrą robotę właśnie ci wszyscy, którzy o tym mówią. Słuchaj, natknąłem się dziś na artykuł jakiejś pani, która pracuje w fundacji, jakiś, która walczy z tym procederem handlem, handel dziećmi, ludźmi, niewolnictwo współczesne ogólnie, które w Azji sobie świetnie kwitnie, mm. I ona mówiła, że jej zdaniem wszystko to prawdziwe jest. Ale oddajmy może głos Junik Orgazmowi, który do nas dołączył. Witam cię serdecznie.
4: Dobry wieczór, kłaniam się wszystkim. Cześć. No taki komentarz trochę tutaj wspierający stanowisko potrzeby, ponieważ ja też dzisiaj sobie wieczorem obejrzałem właśnie ten paradokument, ponieważ ja tu słowa dokument nie użyję w stosunku do tego. I pierwsze, co zrobiłem na Discordzie, to to wyśmiałem, pisząc tam, że haha, ale bzdety, ale se nazmyślał. Mam taką dość dobrą intuicję. To ta intuicja nieraz mnie już nie, zaw nie zawiodła. I w tym przypadku ta intuicja podpowiada mi, że tutaj Papryk Wegeta po prostu realizuje jakiś swój mokry sen, na temat tego, żeby stać się jakimś bohaterem, takim społecznym bohaterem, który tutaj działa właśnie społecznie, coś dobrego robi, ujawnia i tak dalej. I myślę sobie, że no szczególnie po, po tej końcówce tego paradokumentu, gdzie on tam chwali się tym, że to dziecko jedno uratował i, i że, że wy też możecie uratować, wystarczy tam nie odwracać wzroku od tego typu sytuacji. no Tu ewidentnie on się kreuje na takiego właśnie bohaterka śmiesznego. I teraz jeszcze tak, ty, krawiec, powiedziałeś takie słowa, że tobie się tu zgadza, ponieważ ty od dawien, dawna się tym, tą tematyką interesujesz, że tobie się to wszystko pokrywa z tym, co on przedstawił w paradokumencie. No jak ma się nie pokrywać, jeżeli on korzysta z dokładnie tych samych źródeł? No właśnie jestem przekonany, że inspirował się chociażby tym bednarzem, tymi mediami takimi niby niezależnymi, a w rzeczywistości szurskimi, to była jego inspiracja, być może gdzieś tam konsultował to jeszcze z jakimiś szurami, którzy też w tych tematach siedzą i na podstawie tych, tego steku bzdur stworzył sobie właśnie takie filmidło. Ja też oczywiście nie twierdzę, że zjawiska handlu ludźmi, handlu dziećmi nie ma na świecie, ponieważ też jestem przekonany, że takie zjawisko istnieje, ale jednocześnie mam ja mam pewność, że Vega nie dotarł konkretnie do tych środowisk. To jest sprawa tak potężnie gruba, że tutaj w ogóle nie ma najmniejszych szans na to, żeby jakikolwiek pośrednik czy handlarz właśnie takimi dziećmi zgodził się na rozmowę z z reżyserem e. Marcins, filmowym. 5 z, zł na monsterkach dziennikarzy się za A jak coś zostanie, to, to na tak kilogram
1: gruby, internetu dla To sprawa Bożeja. że tu oni
4: siedzą w najgłębszych piwnicach, w najgłębszych lochach i stamtąd to się odbywa, oni się nigdy nie ujawnią, na pewno nie pozwolą sobie na taką rozmowę z dziennikarzem. Także to no, dla mnie to jest grubymi nićmi szyte i, i ogólnie. No, mimo tego, że dokument jest przerażający, paradokument jest przerażający, mówi o najstraszniejszych rzeczach, jakie sobie człowiek może wyobrazić, to on mnie na swój sposób rozbawił właśnie tą, tym swoim brakiem autentyczności.
0: Fakt. Dziwnie się trochę zachowywał. To znaczy raz siedział ro rozwalony jak żaba na liściu i z taką lekkością zadawał pytania jakieś, no i co potem się dzieje? I co tam? I taki znudzony jakby. Potem zmiana ujęcia, zbliżenie na oczy wege wegety, ciemne jakieś tło i spojrzałem w, w oczy diabłu. Widziałem w nich czyste zło. Postanowiłem uderzyć, a potem znowu se leży taki rozwalony i co się potem dzieje z tymi dzie dziećmi, które są uzależnione od narkotyków i już się do niczego nie nadają. No więc czy, czy, dziwnie się zachowuje, tak, ja widzę też to dziwne zachowanie, E, z drugiej strony tak. trochę się odkryje, do, dobra, nie, nie jest to dla mnie komfortowe przyznawanie się do takich rzeczy, ale kiedyś znalazłem na darknecie forum dla pedofilów i czytałem, co piszą tam i takie rzeczy mi się pokrywają, nie, że się naoglądałem Zagórskiego tylko, nie? Więc... A może no też ale handelku na
2: tym forum nie było. Nie, Był handelek materiałami wideo, zdjęciami, ale handelku żywym towarem nie było.
0: Nie, nie było, ale to, co pisali ci ludzie y, o swoich jakichś tam sprawach, y, pasuje do opisów tego, jak są ci, niektórzy ludzie beznamiętni, wyzuci z y, uczuć, ze współczucia, z, jak są źli nie? i do czego potrafią się posunąć. Jakby... To pasowało, to się zupełnie pokrywało. Vega mówi też o pewnych takich nacjach, o cyganach, o muzułmanach, dla których pedofilia jest, nie jest czymś tam strasznym, a nawet w swoich świętych księgach muzułmanie znajdą jakieś potwierdzenie tego, że to jest normalna rzecz, no co?
2: tylko do trzech rzeczy się odniosę, bo już mi się tutaj za gęsto na liście robi dla kultury dyskusji. Skoro nie jesteś pedofilem i do takich informacji byłeś w stanie dotrzeć, no to Wega, który postanowił zrobić sobie taki film, również spokojnie byłby w stanie do Torpedo sobie czy do innego forum oczywiście dostać się. Z orgazmem nie zgodzę się w jednej bardzo konkretnej kwestii ze względu na to, że w każdej organizacji przez i masz pewną wiesz pewną drabinkę, od wikarego, przez proboszcza, przez znaczy się, no, od, od jakiegoś naganiacza, tak? I ten, ten, który jest na samym końcu tego łańcucha, nie będzie wiedział, co, nie będzie, niech nie wie Lewica, co, co czyni prawica. Tak? Więc na tym najniższym poziomie jestem w stanie uwierzyć, że znajdzie jakiegoś skruszonego gangusa akurat nie w tym przypadku, ale akurat ten argument zbije ze względu na to, że to nie są ludzie, którzy siedzą gdzieś tam w piwnicach, odpowiednio wysoko w tej, w tej hierarchii postawieni, będą siedzieli sobie w swoich złotych komnatach, niczym biskupi i nie będą osiągalni, ale pozostali ludzie będą jak najbardziej dostępni, będą werbowani gdzieś właśnie, wiesz, współświadka, jakieś takie, wiesz, handlarze narkotyków, handlarze, nie wiem, jacyś sutenerzy, mniej więcej, coś takiego było w stanie, w stanie się ogarnąć. Ale jeszcze wrócę do jednego pytania, które krawiec zadałeś, o co my tak naprawdę się sprzeczamy? I tutaj kawałek mojej osobistej historii ze względu na to, że pamiętam, w jaki sposób myślałem 10 lat temu. Jeżeli 10 lat temu obejrzałbym taki dokument, to w tym momencie, kiedy, kiedy naprawdę byłem, wiesz, za bardzo skręcony w ceptolstwo, za bardzo, wiesz, zamknięty w jedną stronę, to bym tak popatrzył wyśmiał i jeżeli kiedykolwiek później do mnie gdzieś by się dobiła jakaś informacja, hej, tutaj jest informacja Handel Dziećmi, to pierwsze, co mi się skojarzyło, a, to, to co Vega mówił, no, a, a pan doktor mówił, żeby brać tabletki, a brałeś swoje tabletki? I to jest właśnie ten problem, tak, ze względu na to, że jest wbrew pozorom bardzo duża grupa ludzi, do której, do której może nie tyle ten film nie trafi, ale trafi w ten sposób, że opisując problem, który istnieje, problem, który jest realny, Zamknie wszelkie drzwi jakiejś późniejszej negocjacji i trudno będzie to, wiesz, trudno będzie to e, potem jakoś przełamać. I dlatego właśnie twierdzę, że jest to zwyczajnie szkoda dla całej dla całej historii. No właśnie porównując do dokumentów sakielskich, wyobraź sobie, że wszyscy z zamazanymi twarzami coś tutaj sobie gadają, żadnych konfrontacji, żadnego nic, no to jeżeli byłbym zatwardziałym katolem, no to tak patrzę, ha, se kombinuję i tutaj nie ma czegoś takiego jak pedofilia w klerze. No, to se zrobił taki dokument. No niestety, to jest wada naszego mózgu. To jest wada naszego mózgu, że wpadamy w stereotypy, a ten paradokument niestety te stereotypy bardziej buduje. Upewnia strony, które są przekonane o pewnym temacie w swoich wiesz, w swojej twierdzy.
0: Okej, okay, bo tu padło też pytanie, już któryś raz tu piszecie o zgłaszaniu czegoś. Słuchajcie, no w, w, nie wiem, czy Tomisiu wiesz, czym jest Darknet i, i, i cebula i te sprawy i VPN-y, no to tak nie jest. Co ja mam zgłosić? Jakiegoś typa na forum anonimowym, który się kryje za VPN-em i ma maila na Proton Mailu i, i co? I co? Jak na policję wysłałem do, dowody na pendrive, to, to nie potrafili ich od, odczytać, bo nie mają gniazda pendrive, tylko mają dyskietki. Chyba czegoś tu nie rozumiemy. Cała specyfika tego darknetu jest taka, że tam ciężko jest kogoś nam, namierzyć znaleźć, ale wiem, że podjęte zostały takie działania. Przez dostarczycieli darmowych VPN-ów chyba, nie wiem dokładnie na czym to polega, ale coś tam zrobili takiego, że zrobili zorganizowaną akcję, żeby wytępić, wytrzebić yy, takie treści z Darknetu, chyba jakoś tak to było.
4: Poza tym, gdybyś poszedł na policję z takim zgłoszeniem, to prawdopodobnie Tobie by się oberwało, bo stwierdziliby, no dobra, ale co ten gość robił w A. darknecie na takich stronach i zaraz byś miał jeszcze konfisk konfiskatę sprzętu
0: komputerowego. Oczywiście, że tak. Oczywiście, masz rację w 100 Tak by Także, się skończyło? No,
4: z, ty z tym się nie da w ten sposób walczyć. Mm, jeszcze miałem coś dodać. Aha, no właściwie... Troszeczkę bym się tutaj przyczepił do tego zarzutu, że no gdyby teraz Vega sprzedał tego swojego tutaj rozmówcę, tą wtyczkę powiedzmy policji czy prokuraturze, no to w tym przypadku straciłby zaufanie środowisk tych takich przestępczych i już by nigdy więcej nie mógł podobnego Reportażu zorganizować. Ja myślę, że to nie do końca prawda, ponieważ akurat ten rodzaj przestępstwa jest również piętnowany przez inne środowiska przestępcze, na przykład tam przez handlarzy narkotyków bronią i tak dalej.
0: Oczywiście, że Myśle... tak, ale to chodziło, przepraszam, ci przerwę, to chodziło o coś mhm. innego, że straciłby wiarygodność u przyszłych m, jakichś bohaterów swoich reportaży, już nikt by po prostu z nim nie gadał. To nie chodzi o światek przestępczy, który faktycznie e, takich bandytów, złych ludzi, którzy krzywdzą dzieci piętnuje, tylko po prostu... O, ogólnie o jego reputację jako reportera. No, zdradził swoje kontakty, wsypał ich na końcu, mimo że prawdopodobnie dał słowo, że będzie to bezpieczne. No i już nikt by z nim nie gadał. Byłby spalony po prostu już po czasy. No i tyle.
2: Ale z drugiej no. strony zrobiłby właściwą rzecz. no tutaj, tutaj nie pamiętam kto, ale ktoś wspomniał jakiś czas temu na czacie, że być może Papryk Wege na łożu śmierci wszystko wyjawi. O wszystkim opowie. No to jest taka, taka trochę romantyczna wizja, bardzo chciałbym oczywiście, żeby to się stało. To by było w pewien, sposób, w pewien sposób fajne. No ale też z drugiej strony mój taki mój taki już wiele razy wypowiedziany zarzut do Pawła Bednarza. No jeżeli on naprawdę coś wie i naprawdę, naprawdę ma bardzo dużą wiedzę, to jakim cudem on jeszcze żyje?
0: Nie wiem. On może przestanie żyć za jakiś czas. Ale... Kurczę, no nie wiem, to jest skomplikowana sprawa. Gdyby nagle teraz zginął po takim reportażu, no to by tylko nagłośniło całą sprawę i nadało tak. jej pędu, więc to jest nieopłacalne, dla, jeśli są takie kręgi, a prawdopodobnie ja uważam, że są, żeby, żeby go odpalać, nie? Strzał, strzał w stopę po prostu to byłby. No nie wiem, w sumie możemy powoli kończyć ten temat, bo to jest taki mm -hmm. coś, o czym można w nieskończoność gadać, trochę jak o religii, o polityce. Mamy różne tutaj zdania. Każdy się wypowiedział, więc nie chyba nic dodać, nic ująć. Nie wiem, czy po takim temacie przychodzenie na kajka i kokosza. No, to, to, no... <grym> no skoro
2: rozbawiamy o dzieciach, no to... <grym>
0: Nie, przepraszam, śmiało, słuchajcie, śmiało. że. Tak?
4: Tak. Śmiało, przechodźmy na inne tematy. No, mówię, to jest para, para dokument. O, drastyczny, ale śmieszny zarazem. Także tutaj no nie traćmy humoru e, w związku z tym. Z tym dokumentem: Oczy Diabła, czy Oczy Szatana, jak to się nazywa. E, ja dziękuję, że mogłem tutaj swoim głosem rozsądku. No, jaki skromny. Twoja... Powiedzieć. Tak. I, i pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Dzięki, dzięki, dzięki. A ja również się przewietrzę w takim razie, bo jeszcze tego trailera nie oglądałem, więc robię miejsce do usłyszonka. Trzymajcie się, elo.
3: No
0: elo, elo. No mam nadzieję, że nie odbierzecie tego źle, że tutaj się śmiejemy przy takich tematach. Wiecie, w pewnym momencie, jak się z takimi treściami, jak się takimi rzeczami interesujemy taką tematyką, Badamy takie rzeczy, to się przytępia mocno wrażliwość. Kiedyś już o tym mówiłem, że po prostu mam grubą skórę już, nie? Już jedyne, co mnie wzrusza, to szum morza i krople deszczu na szybie, Więc no, tego, się, tego się nie przezwycięży za bardzo. Tak samo jak ludzi interesujących się teoriami spiskowymi nagle dotyka takie szaleństwo trochę czasami, nie? To tych, którzy się interesują yy, albo są, nie wiem, jakimiś siłowcami, pedofilów, czy badają takie sprawy, no to w końcu to tak, no przestaje aż tak strasznie szokować, nie? Nie jesteśmy na etapie pani Jadzi Kwiaciarki, która usłyszy coś takiego i zemdleje, no to, to już tak trochę jesteśmy tacy gruboskórni. Skurowałbym chujów i sypał solą, pisze watach. No każdy by chyba tak yy, zrobił, nie? Więc kto to dzwonił? Enki? Bajtiter by, by jeszcze tu nie zna głosów wszystkich, nie. To, to dzwonił Unik Orgazm i potrzeba oczywiście. No więc ja myślę, że takie rzeczy się jak najbardziej dzieją. W Azji nadal kwitnie niewolnictwo, polecam film na powierzchni. To jest taki thriller, który jest nakręcony na podstawie prawdziwych, na podstawie zeznań ludzi, którzy doświadczyli współczesnego niewolnictwa i którzy, no, wasze życie wygląda tak, że jedziecie gdzieś do pracy na kutrze rybackim. Tam się okazuje, że tam jest grupka gangsterów, którzy sobie tym dowodzą. No i pracujecie jako niewolnicy, trzymają was w jakiejś tam Klitce, dają wam ryż do jedzenia i wodę do picia i zapierdalacie już do końca swoich dni praktycznie. Bohater tego filmu właśnie to jest yy, taka postać właśnie... Yy, znaczy ktoś opowiedział tą historię reżyserowi, scen scenarzyście i na podstawie tego powstał film. No tam do, doszło na takim kutrze do buntu. Gościowi się u, udało zabić swoich tam ciemiężycieli. No ale to, to jest współczesne niewolnictwo, istnieje. Handluje się kobietami, handluje się dziećmi, handluje się robotnikami. W tym często są w to są wkręceni ludzie z wyższych sfer, to znaczy jacyś tam sędziowie, policjanci. Tam też są ludzie, którzy na pewnym etapie życia spowszedniało im zło, brakowało im kasy i uczestniczą w takich procederach. No, Łapówy Słuchajcie, duża łapuwa moim zdaniem ma moc większą niż najpotężniejsze zaklęcia, czary i cuda boskie po prostu. Ktoś dostanie nagle milion złotych łapuwy i, i, i zrobi wszystko, nie? Taki jest ten świat, no niestety. Tak to wygląda. Jak mówiłem, dużo mi się rzeczy potwierdza w tych zeznaniach. Vega musiałby naprawdę mocno ogarnąć temat, żeby to wszystko pozmyślać, bo no, ktoś musiał te treści by przygotować, gdyby to był fake, I to naprawdę trzeba by, by zrobić bardzo dobre takie śledztwo, e, bo to są rzeczy, o których nawet nie mówiono za bardzo w niezależnej telewizji, niektóre, nie? E, na przykład tak zwane, jakby to powiedzieć, no te sytuacje, w których się zabija dziecko też, nie? Przy okazji i no, to są tak zwane dark roomy czy tam red, red roomy, coś takiego możecie sobie wykupić nawet na Darknecie widziałem oferty że możecie w czymś takim uczestniczyć albo sobie kupić film jak kogoś tam dręczą czy jakiegoś innego człowieka go zabijają i torturują są takie rzeczy no. całe zło tego świata potrafi na nagle stać się wiarygodne jak się zagłębimy w takie treści darknetowe czego nie polecam zdecydowanie bo to żyje beret ostro i potem już nie ma za, za bardzo powrotu. Wiecie, to jest jak taki dzbanek, który się rozbije, nie? Możecie go posklejać po, potem, ale te rysy już zostaną. Mi trochę czasu zajęło, żeby się z tym wszystkim jakby nie tyle oswoić, co pogodzić, że tak to jest na tym świecie, nie? Tak samo jak ludzie, którzy pracują w krematorium, po latach też często stają się ateistami yy, obcują z, z tymi trupami, znaczy obcują z trupami, no, no, przebywają z nimi, widzą te, to, te okropności, których niektórzy doświadczają, yy, umierając, jak są zmasakrowane ciała, tak dalej, i tak nabierają takiego bardzo dużego dystansu do takiej wizji mówiącej, że jest jakiś tu plan wyższy, że świat to jest taki w sumie. Piękne dzieło Boże, to nie, to jest kupa parującego mięcha. Tak samo zareaguje człowiek, którego y, bliska osoba zmarła na nowotwora, którą się musiał opiekować, nie? I tak dalej. No, dobra, skończmy ten temat, bo ciężkie tematy na piątkowy wieczór trochę, nie? Nie wiem, czy dobrze tutaj, ale komentujemy to, co jest aktualne. Akurat teraz się mówi sporo o dokumencie Wegi, no to... Okej, okay, może przejdziemy do innego tematu. Spróbuję może uruchomić Wam zwiastun filmowy, pokazujący właśnie zapowiedź Kajka i Kokosza. Netflixowa produkcja... Prawdopodobnie, sądząc po jakości tego zrobiona przez jakieś polskie gówno studyjko, które wcześniej robiło filmiki takie jakieś z reklamami, nie, jakiś tam kubuś, soczki, coś, tak to trochę wygląda, zwykło się mówić, że to fleszowa animacja. Tak się często mówi, kiedy chce się w złym świetle przedstawić, jakoś tam z, yy, skrytykować jakość. Animacji nie, nie, nie będę lepiej puszczał. Mam, mam uraz do puszczania polskich rzeczy. Sam, sami sobie możecie zobaczyć sorry. E, jak chcecie. Wystarczy, że wpiszecie Kajko i Kokosz. To jest krótkie. E, no, kultowy komiks Janusza Christy. Świętej pamięci. Właściwie to przymiarki do filmu z Kajkiem i Kokoszem już od, to, 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 to już od dawna było. Miała powstać produkcja taka 3D, troszkę bardziej przypominająca może to, co zrobiono współcześnie z Asterixem i Obelixem. Oczywiście Asterix i Obelix byli wcześniej, to Christe się posądza o, o to, że zrobił zżynkę, zmieniając swoich bohaterów kajtka i koka, na kajka i kokosza, przenosząc ich do czasów takich dawnych, słowiańskich. I faktycznie trochę tak to było, ale ja bym tutaj absolutnie pana Janusza nie odsądzał od, cz od czci i wiary, bo sam, jeśli ktoś bierze na warsztat samą taką ogólną koncepcję, yy, ale robi to po swojemu, w gruncie rzeczy, no to... to to nie jest nic takiego strasznego. No, często się inspirujemy, nie? Moglibyśmy dużo więcej inspiracji znaleźć w popkulturze. No i doszło... znaczy, no, Miała być taka produkcja 3D bardziej, gdzie tam głosy podkładali Cezary Żak yy, i Zamachowski. Żak oczywiście, grubszy, Kokosz, Zamachowski, Kajko. No ale to było nędzne strasznie, nie doszło w rezultacie to do skutku, jakieś fragmenty wypuszczono i to było nędzne, zepsuto zupełnie to poczucie humoru Janusza, Janusza Chrysty Ono już nie było takie lekkie, fajne, tylko było pierdzenie, nie? że tam kokosz w krzakach siedzi i pierdzi. Z Kajka zrobiono jakiegoś debila wymądrzającego się, co on taki nie był za bardzo. Kajko było owszem... No to Kokosz tutaj grał pierwsze skrzypce, to on był tym fajnym bohaterem. Tak zawsze jest, że bohater, który ma dużo wad, który jest obżartuchem, leniem, to jest ciekawszy po prostu. Kajko był taką kontrą mniej ciekawą trochę. A tutaj zrobiono z nich jakieś takie niefajne charaktery. Mało ciekawe i humor płytki, gówniany, fekalny humor, nie? Tutaj z kolei w tej najnowszej zapowiedzi Kajka i Kokosza Netflixowego, strasznie się na tym zawiodłem, sama kreska, okej, okay, ujdzie jeszcze w tłoku. Są tu pewne uproszczenia takie, nie jest to już tak plastyczna kreska jak u Christy, tak miękka, tak fajna, jest uproszczona, to bardziej jest zbliżone do współczesnych kontynuatorów, to chyba Kielbus, taki jest rysownik, on to chyba kontynuuje. Eee, taka troszkę prostsza kreska, mniej wyrafinowana, że tak powiem, ale wzorująca się, ale jak się przyjrzymy, to zobaczymy dużo takich błędów, po prostu jest to takie, takie warsztatowe błędy, sam bym to lepiej chyba zrobił od strony takiej graficznej, od strony przenoszenia tego na ekran, tej kreski, ponieważ ona jest w niektórych miejscach zbyt cienka, gdzie indziej jest bardzo gruba. Wiecie, taka nieporadność troszeczkę wychodzi, nie? Grafików. Myślę, że to byli graficy agencyjni, tak zwani. Tak się mówi o takich jak ja też, że to grafik agencyjny, czyli taki, który no, potrafi rysować odręcznie, potrafi zrobić nawet animację kartunową, nawet taką klatkę po klatce, jak będzie trzeba, chociaż tutaj nie mamy animacji takiej poklatkowej, klasycznej, kartunowej tylko jest dzielenie bohatera tam na fragmenty, robienie mu tam specjalnych takich kości do poruszania rękami i nogami. No, tak drętwo to wygląda, drętwo, nie? Nie są tu zachowane takie warsztatowe różne... Zabrakło skili, no. wychodziły takie książki, na przykład o animacji wydawane przez Disney'a, gdzie można, gdzie podstawy są, tak? jak postać się powinna ruszać, że zanim wykona właściwy ruch, zanim zacznie biec, to ona wykonuje taki ruch rozpędu, tak jakby. Nie? Jest taka preanimacja, tak jakby wstępna, potem dopiero ta właściwa. E, bohaterowie poruszają się jak kołki, jak jakieś kołki, nie, tymi e, nogami ruszają, tłów stoi w miejscu, no jest to sztywne, sztywniackie takie. E, skojarzenia z Flashem, ze świętej pamięci flashem, bo to flash już odszedł, jest e, u, uprawnione, przypuszczam, że to raczej był e, taki następca Flesha, Animate, to się nazywa, a... Ale tak to wygląda po prostu. Wygląda to jak z lat 2000, nie? jak z początku lat dwutysięcznych. Więc... Yy... Wygląda to jak YouTube'owe produkcje po prostu, Jest, bo są takie lewele różne, nie? Co innego uchodzi, jak sobie robisz własną serię na YouTubie, jesteś Bartoszem Walaszkiem, robisz jakąś blok ekipę, to co innego wtedy wypada, a co innego wypada, jak robisz produkcję Netflixową. Dziwię się w ogóle, że to przeszło przez, jakiś, przez jakąś kontrolę jakości, eee... Także rysunek no od biedy, w zbliżeniach widać takie niedokładności, jakby ktoś to niedokładnie nie, nie, nie obrysowywał, albo gdyby to automat po prostu wektoryzował tą wcześniej jakąś kreskę zrobioną, no tak nie, nie za fajnie, nie? gdzieś tam się gubią te rysy twarzy bohaterów, tak, tak, tak dziwnie to wygląda. Eee przede wszystkim ta grubość kreski współczesne programy, widać, że używali po prostu starego, nieaktualnego już przestarzałego totalnie oprogramowania ja też tak robię, tylko że ja robię animacje powiedzmy za dwa tysiące, za trzy tysiące tak? jakiś filmik reklamowy mogę zrobić za tyle a jak się uprę to i za pięćset złotych komuś coś tam zanimuję eee, no i, i to, to taki, taki poziom, tak? A tu mamy produkcję, na którą wszyscy czekali. Kajko i Kokosz, legendy, w końcu na ekranie. Współczesne programy typu Harmony, to jest program, na którym robiono na przykład Rika i Mortiego, to już na innych zas zasadach to wszystko działa. Tam macie całą masę feature'ów, których nie miał i nie ma Flash i Animate, tam macie rozbudowany system sterowania kośćmi. Macie takie morfingi, przygotowujecie sobie na przykład ludka, który jest zadowolony, smutny, e, zdziwiony, i, i możecie sobie stany. E, Pomiędzy tym jakby robić pły, płynnie nie? za pomocą suwaka, który się przesuwa do góry, w dół, na, na boki, macie różne systemy deformacji postaci, e, różne sy systemy zmieniania samego obrysu, który jest tra traktowany, czyli ta czarna kreska e, po prostu do, dookoła, nie? no sama ta kreska jakby bez wypełnienia, ona jest traktowana jako coś oddzielnego, możecie sobie tym zachować cały czas tą samą grubość i masa innych rzeczy, nie, nie chcę was tu zanudzać. To Flash i takie Harmony, a konkretnie Toon Boom Harmony, to jest tak jakby porównać Fiata 125p do, nie wiem, do Mercedesa trochę, nie? Jest to zupełnie inne oprogramowanie, dające inne możliwości. E... Inne operowanie kamerą jest zupełnie w tych programach, inne możliwości, jeśli chodzi o importowanie obiektów trójwymiarowych, obiektów 3D, które mogą być... Możecie sobie na przykład pokój zrobić trójwymiarowy i, i taki, wiecie, wymodelowany w 3D i zrobić nagle, że on zacznie wyglądać jak rysowany ręcznie, prawie że, niemal że. We Flashu wszystkiego tego nie ma, Flash jest prościutki. A Harmony to jest zawodowy soft, którym można w wielu różnych stylach robić. Flash to jest archaizm totalny. Nawet Adobe próbowało troszkę to przerzucić na After Effectsa. Można sobie kupić specjalne wtyczki do After Effectsa, które wam umożliwią robienie bardziej atrakcyjnych rzeczy. After Effects miał przejąć jakby schedę po animecie. Nie wyszło to do końca. Harmony. Toon Harmony to jest zupełnie inna liga. A oni tu robili w jakimś starym oprogramowaniu. Ale dobra, zostawmy te sprawy plastyczne. Przejdźmy do scenariusza. Trailer filmowy powinien ukazywać jakiś zarys scenariusza. Znaczy, o co ogólnie tak chodzi, tak? Powiedzmy, że w tym uniwersum Kajka i Kokosza powinien być zarys, że, yy, że zbójcerze znaleźli tam skarb, którym był worek magiczny i tam była zmora i tą zmorę wypuścili, żeby dręczyła kasztelana Mirmiła. Taki ogólny bardzo zarys powinien być przedstawiony. Tu mamy jakiś totalny miszmasz, przedstawiający głupawe scenki, że oni się dziwują. Co? Gdzie? Jak? O Jezu, gonić go! A masz, a masz! No takie, wiecie, takie nic nie wiemy po prostu. Yy... O czym będzie ten film? Zlepek głupkowatych scen, że ktoś kogoś kopie w dupę. No i taki humor, tak, że kopnął go w dupę i on frunie. Yy... Wiesz wiecie, pierdnął i się śmieje. Hegemon stoi i mówi ja wam jeszcze pokażę i dostaje jajkiem w twarz. No, boki zrywać, nie? Boki zrywać. Jest to drętwe, nieśmieszne. Nawet takie komentarze się pojawiły, no ale co, coś śmiesznego było w tym filmie? Co, o co tu chodzi, nie? Yy, ci ludzie, którzy są mm, jakoś zadowoleni, oczarowani, to bardziej no, chodzi o pewną, no, o pewną nostalgię. W ogóle trzeba było z tego zrobić. Kajko i Kokosz mimo wszystko, mimo że był trochę dziecięcy, był trochę baśniowy, dało się tam wychwycić dużo smaczków. E, e, Chrysta unikał polityki, on się tym brzydził w dużym stopniu, ale prze, przemycał takie różne pod, e, smaczki, i steregi. I dorosły też się czasami śmiał, nie? I powiedzonka różne przyszły, przeszły tam do mowy potocznej, tak jak w psach ma, mamy tam w imię zasad z góry wyzynu. To w kajku i kokoszu też było natrygława i swarowa, i swaroga, albo dla podkreślenia moich słów siłacz walnie pięścią w stół i tam łamie stół. Yy... Albo ten, no, co, co tam dużo było fajnych rzeczy, były nawiązania jakaś klubo-gospoda, nie? Do współczesności takie różne naw nawiązania, wynalazki typu Flintstonowie że tam jajko spada na bęben, bęben wali i budzi kogoś taki e, starodawny budzik, prawda? Było dużo fajnych takich żartów, może nie takich, że od razu się zwieracz puchnie e, i, i tarzamy się po ziemi, ale było to fajne, zabawne. Tu ani razu się nie uśmiechnąłem. Po prostu, nie? Jakoś tak nie znalazłem w tym nic zabawnego w, w ogóle. Pytanie, jak trzeba było to zrobić? No przede wszystkim musiał, trzeba było zrobić jakiś zarys scenariusza, o czym to w ogóle będzie, a nie zlepek głupkowartych, nieśmiesznych scenek. E, trzeba było e, zrobić różne nawiązania do najlepiej polskiej kult, kul, do polskiej kultury na przykład wykorzystać jakieś scenki z krzyżaków i sparodiować je troszkę nie jakiś tam mójcion i kończyć wstydu oszczęć no wiecie żeby było trochę krzyżacy trochę potop szyderstwa lekka żeby też dorośli ludzie dla których w dużej mierze to powinno być kierowane bo tutaj to, to raczej dzieci mają całą masę alternatyw dzisiaj i często wybiorą sobie jakiegoś Spidermana, czy tam księżniczkę Elzę, czy myszkę Miki inną, nie? I tu ciężko jest konkurować. Tutaj można było się na, nastawić na, bardziej na dorosłych i zrobić coś w stylu Shrek'a, żeby to było strawne i dla dzieci, ale w gruncie rzeczy, żeby tam było dużo takich e, żar, żarcików, e, dowcipasów, aluzji, e, takich starszego widza, który miło wspomina, który się na tym wychował, który wychował się na komiksach Janusza Christy na Kajku i Kokoszu i tak powinni to zrobić, a to jest takie chuj wie dla kogo w sumie. Dzieci tego nie kupią, bo to nie jest ani atrakcyjne jakoś wizualnie, dźwiękowo to tam są takie dziwne w ogóle momenty, gdzie hegemon się śmieje, i ten dźwięk jest jakby skompresowany za bardzo, i słuchajcie, jakieś takie dziwne. Yy, głosy są źle dopasowane, ty, ty, źle dobrali tych aktorów. Jakoś, nie wiem, już ten Cezary Żak i Zamachowski by tutaj może dobrą robotę zrobili, a wzięli jakiś. Bo to nie jest yy, sztuka, podgła... podkładać taki głos za kokosza i takim głosem mówić, że ja jestem grubas, nie? To, to nie tak się to robi. Po prostu totalne jakieś zapóźnienie, totalne jakieś niezrozumienie tematu. Eee, jak Szrek i dla dzieci, dla dorosłych, kurwa. To, e, w, chyba się Watach wa, dziwi. E, no, moim zdaniem, Szrek jest takim filmem. Znam e, całkiem sporo dorosłych, spotkałem, którzy mówili: O, fajny ten Szrek, oglądałem, śmiałem się. To są takie kreskówki właśnie nowo... Takie bajki, bo to nie kreskówka, tylko to animacja. To są takie animacje właśnie nowofalowe, które były już z myślą robione właśnie, żeby to było strawne też dla dorosłych. Tak jak w Flintstonowie byli próbą przeniesienia na kreskówkę sitcomów z dawnych lat, gdzie rodzinka była, mąż, żona, mieli sąsiadów, nie... O, właśnie, polecam wam WandaVision. K KG Bierut jesteś jeszcze z nami? Co myślisz o WandaVision? Pytam, Pytam KG Bieruta, bo wiem, że on też lubi uniwersum Marvela i na pewno widział już Vision. Fajna historia, w ogóle bardzo nietypowa, zupełnie inny Marvel niż niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo... Jakby to powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzać. Scarlet Witch, czyli ta Łąda, to jest babka, która ma naprawdę wielką moc, niesamowitą moc i po tym, co się wcześniej działo w Marvelu, kiedy, e, kiedy Thanos zlikwidował połowę istot we Wszechświecie i ludzie na Ziemi zaczęli nagle znikać, rozpadać się w pył, e, po tym, jak zginął jej brat, Podczas walki z tym, z Ultronem, ona wpadła w straszny stan psychiczny i stworzyła jakby swój taki wirtualny świat, przypominający serial z dawnych lat, z lat 50. Takie były jeszcze czarno-białe seriale, typu właśnie, jak się nazywał ten pierwowzór miodowych lat, Honeymooners. No, gdzie jest, wiecie, właśnie mąż, żona, on przychodzi z pracy, wszystko takie trochę przesłodzone, dowcipy takie, że się talerz mu na głowie zbił, ha, 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 i śmiechy publiczności słychać w tlenie. I ona stworzyła taki świat, jakby zaadoptowała istniejące już miasto, przerobiła je swoimi mocami na taką rzeczywistość, w której sobie żyje. chcąc zapomnieć o różnych tragediach. I przez pierwsze dwa odcinki, dwa, trzy, w ogóle to wszystko to jest taki serial, w którym się zaczynają powoli dziać dziwne rzeczy, tak jakby to ro robiło się takie trochę creepy wszystko, dziwne. Bardzo fajnie mi się to oglądało, lubię po prostu coś nowego, nie już nie mamy tu walk superbohaterów, zupełnie coś innego. WandaVision, polecam, polecam. Gosia prosi o coś bardziej pobudzającego w tle. Dobra, spróbuję, spróbuję zmienić w takim razie podkładziki. Dajcie mi chwilę. Co by tutaj włączyć. Mam tu różne playlisty. nie spać, nie spać, siedzimy, gadamy. Także jestem trochę zawiedziony tym kajkiem i kokoszem i zaczynam myśleć, że chyba... Tak ciężko jakieś dobre rzeczy z Polski, nie? Tak, jesteśmy trochę takim upadłym krajem, który, w którym jest za mało pieniędzy, w ludziach wygasła trochę pasja do zrobienia czegoś naprawdę fajnego, czegoś wartościowego, co najwyżej takie wiecie, rzeczy typu właśnie jakichś gangsterzy kopną w dupę, spierdział się. Z kolei na Storyteller to jest taki serwis, gdzie możecie sobie słuchać audiobooki w, duże, w dużych ilościach. Jest duża baza audiobooków. Płacicie stały abonament. Próbowałem się tam zarejestrować, ale niestety trzeba podać numer karty kredytowej jakoś tak i mnie to zawsze zniechęca. Wolałbym zapłacić raz, sobie tam wpłacić określoną kwotę i mieć powiedzmy tak jak na cd 3 miesiące sobie wykupić, nie? Tam za 60 yy, zł ciekawą rzecz promują. Promują się poprzez książkę pierwowzór Rambo. Rambo Pierwsza krew, tak się dokładnie to nazywa. I to jest trochę inna historia niż ta filmowa. Ten filmowy Rambo został mocno spłycony. Już kiedyś o tym gadałem, że książka jest inna. Tak, można dzwonić śmiało. I może no, mnie to zainteresowało. Chętnie bym zobaczył takiego innego Rambo z innym zakończeniem z podkreśleniem tego z tego zespołu pourazowego, który on przechodzi, bo tam jest właśnie trochę nacisk na ten zespół pourazowy, który ma Rambo po wojnie. Na filmie to tam przez moment pokazano, na, na posterunku takie urywki były, jak on wspomina, jak był w, w niewoli u Wietnamczyków i tam go cieli nożem, a on wykrzywiał warę. I... No i to wszystko, nie? A w książce jest to jakoś fajnie rozpisane.
5: It's, it's not my war.
0: I don't want to fight I don't want to fight. No, też jakieś tam kry, kryzysy przechodzi. No, jest ciekawsza może historia trochę. Nie tak widowiskowa, ale bardziej książkowa. Więc może się skusicie na storytellera. Może ten Rambo was zachęci. Mnie troszkę zachęcił, przyznaję, bo lubię tą postać, lubię. No, ikona, nie? Ikona. Potrzeba, pisze, że storyteller jest spoko. Może się przekonam, no kiedyś z Kubą tutaj gadaliśmy o, w Stanach to jest to coś normalnego, że się tam podaje numer karty, jest to jakoś weryfikowane i tam nie, nie, nie trzeba się jakoś specjalnie bać. Ze mnie trochę taki Janusz wychodzi, który się boi nowości. Może. No. To co? Zadzwoni ktoś? Czy mam wyciągać z szuflady jakieś tematy luźno-gadkowe? A co myślicie o Aleksieju Nawalnym, aresztowanym i tak jest próba zniszczenia jakby tego człowieka, który wypowiedział walkę, jakby nie było jednemu z najpotężniejszych ludzi na świecie. No Putin, no kto potężniejszy jest od takiego Putina? To jest człowiek, któremu nawet na urodziny w prezencie odpalą jakiegoś dziennikarza odpalą jakiegoś dziennikarzo, dziennikarzowi, żeby było miło panu Putinowi. No więc to, to, to tak już to nie przelewki, nie. a Nawalny tam się odgrażał i nazwał Putina starym dziadem siedzącym w bunkrze i jakimś tam wataszką. No myślę, że chyba trzeba pogratulować odwagi. Próbowano go otruć przecież. Słu służby, e, mówiliśmy o tym, nie, że podobno mu otruto majtki, miał zatrute majtki. Przypomina mi się taka scena e, z teatru, mi kiedyś mama opowiadała, była e, w teatrze, gdzie nie wypalił rekwizyt, pistolet nie wypalił, miał strzelić i wtedy aktor zdjął but i rzucił butem w drugiego aktora, a tamten padł na ziemię i krzyknął "A, ten but był zatruty! Coś takiego było.
2: Nie, tutaj chciałem zadzwonić bardziej, żeby Cię tutaj uspokoić, jeżeli chodzi o podawanie swoich numerów kart ze względu na to, że to Storytel, Storytel nie jest spółką polską, to po pierwsze, więc zasługuje na większe zaufanie. Ona to chyba ze Szwecji pochodzi, jeżeli mnie pamięć nie myli no i mają kartę moją gdzieś od dobrych trzech lat no nie mają jakichś tam topowych produkcji z audioteki jakiś tam wiesz, jakiś tam słuchowisk ale audiobooki trzymają całkiem poziom nie mają aż tyle kontentu, żebym ich trzymał jak sypukcję na Netflixa a tak wiesz, tak dwa miesiące powiedzmy trzymam tę subskrypcję nadrobię, nadrobię, nadrobię sobie wszystkie, wszystkie audiobooki które, które mnie interesują potem robię sobie przerwę pół roku, potem znowu wpadam na dwa miesiące i nadrabiam, nadrabiam, nadrabiam no i jest, jest całkiem spoko. No ale, ale tak, ale to jest kurde, no to, to jest bezpieczne. No. Mimo wszystko, nawet jeżeli wykradną ci tę kartę i nagle gdzieś zupełnie innego miejsca będzie um, ktoś będzie chciał twoją kartę zautoryzować, no to musisz podać ten kod, który jest na odwrocie karty, ten CVV2 te trzy cyferki, które robią jako taki, jako taki drugi pin. Więc myślę, że dopóki jest to jakaś taka, nie wiem, większa spółka, która gdzieś mniej więcej działa, to nie ma się czym stresować.
0: A powiedz mi, czy taka karta płatnicza, bankomatowa to się kwalifikuje tam? Mogę te... Ta. Oczywiście. Aha, czyli to nie musi być taka kredytowa sensu stricte, tylko karta płatnicza. Nie, 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 płatnicza. nie, to
2: jest, to, 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 to jest, wiesz, to jest błąd, błąd w tłumaczeniu, bo wszyscy mówią karta kredytowa, karta kredytowa. Wszystkie karty debetowe też działają.
0: Aha, debetowo, A. właśnie. No to fajnie, to, nie, to się skuszę. I tak mam niewiele na koncie, ile tam 300 zł, czy coś. <grystanie> Nawet jak mi ukradną, to nie ma wielkiej <grystanie> tragedii. A za, zadzwonił, do, dołączył człowiek, który też ma mało na karcie chyba. Cześć, Enki. <grystanie> cześć,
6: cześć. Mam minus 10 groszy.
0: <grystanie> o Oooo. Jak żyć, pa, panie?
6: Krótko. Panie, jak żyć? Nie, mam swoje sposoby. Także spoko. Nie, nie przeszedłem się żalić, tylko przeszedłem sprawdzić, czy kotek mruczek ucieknie, jak przyjda. Oj,
1: to mój to. Oj, to mój to. Pięć złotych.
3: Ja
6: mam
1: dziewięćdziesiąt. Chodź, chodź, chodź. cicho najdzieć. Czterdzieści siedem na DSM hmm. Arczinz wykonuje wspaniała Tomu. pieśń religijna kuczci największego z Łujesz.
0: Podjęcia
1: w imieniu Polonii PS na jest zakupy lewiatanie dla E-Marcinsa twarz delektująca się w. miliona widzeniem. dwie kopalnie
2: srebra, jedna platforma wiertnicza i 3 miliony funtów szterlingów.
0: Dzięki to mój Gosia za piątaka. Yy, można kontynuować. Yy,
6: zestresowałem się teraz tym, bo tam toną srebra. Ale ten... Nie, nie masz się czego bać, yy, bo... Yy, Potrzeba zaczął Cię uspokajać z innej strony słusznej, ale jest jeszcze słuszniejsza strona. Wszystkie, wszystkie konflikty sprzedawca, 99,99% ,99 konfliktów sprzedawca kupiec na karcie kredytowej jest rozstrzygiwane na korzyść kupiec, czyli na Twoją korzyść. Aha.
0: A ty też, Enki, lubisz audiobooków słuchać? Wiesz co? Nie. <śmiech> nie
2: on, on woli audiobooki czytać.
0: Wolę, wolę, wolę filmy y, takie, gdzie coś się dzieje, nie? Gdzie... Nie, nie, ale mówisz, że książki lubisz,
6: tak? Tak, nie, nie. Po prostu jestem za stary na audiobooki.
0: Nie, nie łyknęłem
6: tego. Nie, nie... Bo, bo to wiesz, w każdym wieku coś tam człowiek wciąga i tak jak do mnie dzwoni taki Marek, który ma obrazek podobny do Jody, więc ja go nazwałem Joda, ale mi wytłumaczyli młodsi, słucha młodsi słuchacze, że to nie jest Joda, tylko ktoś tam, ktoś tam. Yy, no i się skom skompromitowałem z powodu wieku, nie? tak samo po prostu nie załapałem audiobooków.
2: A to wiesz co, tu akurat w temacie audiobooków jest tak, z jednej strony jest taka praca, wiesz, rzemieślnicza, z drugiej strony jest praca naprawdę jakościowa. No i oczywiście audioteka, absolutne złoto, Odyseje Kosmiczne, Solaris, Krystyna Czubówna, która robi za, która robi za narratora w Odysei Kosmicznej. Naprawdę pięknej książce, która jest, która jest też pięknie przedstawiona w filmie Mocno inaczej, bardzo skróconej, ale warto, e, warto, tego sobie, e, warto tego sobie odsłuchać. I tak wiesz, tak wydać te. To kosztowało mnie bodajże dwie dyszki i to jedne z najlepszych dwóch dyszek, jakie w życiu wydałem. Poza tym, poza tym fajnym kwasem u siwego. E, e, w każdym razie, wracając do tematu, e, wiesz co? No... Są audiobooki i są audiobooki. Te audiobooki, które są nam przekazywane, że tak powiem, są powszechne, są takie wiesz, na zasadzie jakiegoś tła, no to jest niezbyt idealnie, niezbyt, niezbyt fajne ale jednym z moich ulubionych audiobooków i być może będzie to twoim Gateway Dragiem, nie jeszcze nie chcę, żebyś sobie szedł od razu w kupowanie słuchowiska od Kosmicznej. Jest to Sundzy Sztuka Wojny, czytane przez Wiktora Zborowskiego.
6: Nie, I... skupu, bo ty mi podajesz gości z najwyższej półki. Mhm. Jest, Zapomniałem nazwy serwis audiobookowy po angielsku, gdzie masz... Audible. A właśnie, gdzie masz tam kilka za darmo i jedyna rzecz, która jako taką mnie pociąga to coś takiego jak ty robisz, czyli godzinne przedstawienie, bo to właściwie to, to właściwie nie jest audiobook, tylko to jest no, teatr, radiowy teatr. Z... Znowu musisz być mądrzejszy. Słuchowisko zaczynam się przyzwyczajać. Słuchowiska,
0: Słuchowiska no właśnie, słuchowisko. Strasznie y, lubię się tak, tak sobie odpłynąć przy audiobooku, ale to ma jedną wadę. Często zasypiamy przy słuchaniu i potem nie pamiętamy, gdzie skończyliśmy i tak się słucha. Potem cofamy, ale już nie wiemy dokładnie gdzie i albo musimy od nowa tego samego słuchać, albo coś tracimy. No właśnie to odpływanie przy audiobooku. Naprawdę...
6: Właśnie, właśnie też, też to zauważyłem, że tu jest ten fakap, że przy audiobooku myślami albo prowadzisz samochód, albo czochrasz psa z pcheł czy pleszczy, albo, albo kota, albo patrzysz, zerkasz na telewizor i, i nie ma tego skupienia, nie?
2: Mhm. No to jest właśnie ten problem, bo wiele z tych audiobooków jest właśnie w ten sposób zaprojektowanych. Na Storytelu są wręcz zaprojektowane takie seriale. Tutaj jako złotych. słuchowisko Zjebały mogę polecić szli, podcast do Tchnienie Grozy, jeżeli lubicie klimaty Lovecrafta, mniej więcej okolice, opowiadania grozy, to zapraszam Tchnienie Grozy na wszystkich aplikacjach cywilizowanych, podcasterskich je znajdziecie. Jacek Brzyzowski robi naprawdę zajebiście fajną robotę. Coś takiego, co można sobie właśnie od początku do końca... Znowu krawiec zjebał link do donatów. No nie!
0: Jest dobry link w opisie. tipli.pl łamane przez u, kapitan krawiec. No taki jest link.
2: Nie, znowu zjebałeś, znowu Jesteś zjebałeś. Jesteś pewien
6: krawcze,
0: że, że jest dobry
2: znowu zjebałeś. No
0: to Niestety... mi się źle, źle wyświetla chyba, bo ja mam tutaj takie... Nie,
2: nie źle się wyświetla, tylko znowu sobie wkleiłeś to, co miałeś, a masz tam jakieś unikodowe znaczki. Zaraz ci znowu poprawię, już ci tutaj zdejmę, zdejmę pieluszkę, posypię tutaj talkiem, posypię... Ale krawiec nie płacz tutaj. Ale ta, ta, tatuś zaraz, zaraz, zaraz tutaj ci poprawi. Tatuś zaraz ci poprawi.
0: tak... Bo... Ale no jak, bo... ja w, jak ja kopiuję i wklejam, to faktycznie mi się coś tu zmieniają na dziwne znaczki, ale link działa. Jak w przeglądarce Ech. się Ech. zmienia. Ech. Bo czym ja czym tu...
3: kopiujesz?
6: Bo się HTML może kopiować. W czym kopiujesz? E,
0: kopiuję z, z panelu YouTube'a. Tu w edytuj opis. Daję A,
2: edytuj. Edyta. Edyta. Ej, no i wszystko jasne.
0: Edytuj. E...
2: Zawiodłem
3: się.
0: <śm i zna> no ale coś tu może faktycznie się dzieje
2: no i mamy tutaj znaki nowej linii, które są z zupełnie innego systemu C Enter D I 2 1 e Alt 2 1 3 7 i teraz będzie działało <śm i zna> krawiec masz już 40 lat pora zd zdjąć tego, tę pieluszkę i przestać korzystać ze smoczka
0: no, ale co, co, co. Chciałbym z tego oto miejsca podziękować za donate'a 20 zł na dzień dzisiejszy i z wiedzy jaką posiadam ten donate brzmiał zjebałeś link krawiec do donutów. ale Dziękuję.
2: wracając do tego co łysy powiedział to nie mów, nie mów na niego
0: łysy bo będzie mu łyso i, i, was, ja was mówię, jestem
6: wrażliwy, so? jestem wewnętrznie wrażliwy i później to mnie boli aż do środy.
2: Okej, okay. eee, ujemnie, ujemnie ujemnie. Oh, e, owłosiony. Ob,
0: owłosiony bezobjawowo też, tak nie, niektórzy tak. pisali w, kiedyś o Enki.
2: Eee, bo tutaj powiedziałeś taką fajną, fajną rzecz. Ja pamiętam, kiedy właśnie wrzuciłem sobie tę a, sztukę wojnę w wykonaniu, w a, realizacji Wiktora Sporowskiego. Sundzy rzekł, i to kurde, kiedy, kiedy to wspominam, to po prostu. Zmig mi gdzieś w uszach, to takie jego piękne sundzy. Rzekł. I kiedyś to, to sobie wrzuciłem tak jako jakieś tło, właśnie do pracy, i w pewnym momencie Fajne. tak minęło jakieś półtorej godziny, i tak siedzę sobie tak z podpartą gębą, nie, przed komputerem na słuchawkach, i se słucham, i se słucham, nie? I cała, cała moja uwaga przeszła zupełnie gdzieś w, innym, w inne miejsce. No, to nie jest coś, co możemy sobie słuchać w tle. On, większość tych audiobooków jest jednak czymś, co możemy sobie gdzieś tam konsumować właśnie w tle. W fajcie, żeby była taka jakaś gwiazdka, żeby takie, takie zaznaczenie, że tutaj musisz się skupić. I brakuje mi tego, brakuje mi tego.
6: Jeśli mogę coś dopowiedzieć, to dlatego kasuję audycję, to znaczy ukrywam, ponieważ kiedy u mnie sprzedałeś ten tekst o Sundzy rzekł, to ja sobie w pamięci przechowuję takie bakalie, rodzynki, orzechy brazylijskie, nerkowce. I to był taki orzech brazylijski, bo wtedy dałeś tezę, jakbym zaczynał wcześniej audycję, żeby krawcowi zgarnąć słuchaczy. Co nie jest prawdą, dlatego że mamy po 150 swoich słuchaczy, no i tyle. No i Nie jest prawdą, ale tekst był zajebisty, nie? Do tego z całej audycji, która nawet nie pamiętam, kiedy ona była, zostawiłem sobie ten twój tekst w głowie i tyle.
0: A tak ten, bo oprócz strawy duchowej jest potrzebna też taka strawa, żeby się normalnie nawpierdalać czegoś dobrego, to ja polecam kanapkę Monte Cristo. Nie wiem, czy wiecie, jak to się robi. Bierze się chleb tostowy, serek, szyneczka, potem kolejna warstwa chleba tostowego, serek szyneczka i zamykamy tościkiem i spłaszczamy to dechą, żeby się zrobiło cienkie. Obtaczamy, uwaga, w jajeczku tam rozklepotanym i podsmażamy na patelni. Muszę, muszę to przetestować. Wy, wygląda fantastycznie, smakowicie. Kanapka Monte Cristo.
6: Gdybym jadł cukier, to polecam Ci widziałem takie video na TikToku, kurczę, wstydzę się, wytni to, że, że oglądam TikToka i pocięta koło pocięte na cztery części i nawalone oczywiście tam wszystkiego, co pyszne, zagniecione w, takie, w taki trójkącik wrzucone do to co, jak się nazywa to, co ściska? Tosty czy opiekać? Tosty? Do tostów i, i też to wyglądało orgiastycznie. Ja
2: dzisiaj miałem bardzo dziwną, kulinarną przygodę ze względu na to, że ze względu na to, że jest piątek i jest wesoło, sobie zamówiłem pizzę i zamówiłem sobie z dodatkowym chedarem pizzę kebab z kurczakiem, z jakimiś tam warzywkami kebabiestycznymi. Pizza naprawdę fajna, ale poprosiłem sobie o podwójny cheddar. Więc ten drugi cheddar przyszedł mi w takim małym pojemniczku, jak na, jak na sos do
0: pizzy, żebym go sobie... Rozsmarował, tak? Taki, taki znaczy się, płynny tak, cheddar? Wiesz, takie,
2: takie, posu... takie skrawki tak mniej więcej wielkości puzla, nie? I ja... Ja nie wiem. Ja, ja muszę na ten plac wolności tam sobie pojechać i z nimi poważnie bardzo porozmawiać.
6: E, jeśli mogę z krótką historyjką, kiedyś zostałem zaproszony do, do drogiej restauracji właśnie pizza. Jak się nazywa ty potrzeba, byś wiedział, ten taki drogi, intensywny w smaku ser e, zmielony na taki pyłek?
0: Tak jak drogi to potrzeba będzie wiedział, a krawiec na pewno nie. No to
2: nie wiem o czym mówisz, ale... Jezus.
6: Kurczę, jak to się nazywa? Um, co się dodaje do makaronu, żeby miał intensywny smak? We włoskiej kuchni. Ludzie, pomóżcie.
0: Ja, ja też mam na końcu języka. Mhm. Eee... Ja, ty miałeś. To. Mozzarella sproszkowana. No, mozzarella ale to była prawdziwa masa. parmezan chyba a, parmezan parmezan, a parmezan. No, ale to parmezan, parmezan właśnie to wiedziałem, no, to jest, że nie. Że, że palne,
6: no i ja się oczywiście zachowałem jak to ja i zacząłem go wpierdalać palcami, kiedy już zjadłem pizzę i pani kelnerka to zauważyła z drugiego końca sali i przyszła, przyszła i zabrała mi ten kubeczek z parmezanem koniec historyki. A, a...
2: jak nie wiesz jak się zachować? to
0: wypierdawaj. Dokładnie. Ze mnie, jak poszedłem kiedyś po raz pierwszy do baru sushi, niech nie, chyba po raz pierwszy, no, to przyszła taka pani i uczyła, jak pałeczkami jeść i była bardzo miła i przyniosła i pogadała. Ze mnie taki Janusz wyszedł, bo tak walczyłem z sobą, czy napiwek jakiś dać, czy nie dać i w końcu nie dałem, bo i tak dostaję pensję i, i uciekłem. <śmiech> Janusz. A tu słuchacze się rozpisali od razu. Parmezan, 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 parmezan. E, ser etamski? Pisze psycho. To...
6: <śmiech> ser etamski. A parmezan jest tak wybiście drogi, że, że są e, składy, składy bankowe parmezanu. To znaczy, yy, producenci parmezanu oddają tam na przykład tonę parmezanu pod zastaw kredytów na przyszły rok. No to, kurczę, ja nie...
2: Ale jeżeli szukacie sobie twardego sałatkowego, e, twardego sałatkowego serca, sera, popatrzcie na sery litewskie. Um, e... Zaraz e, może Wam znajdę jakąś konkretną nazwę, bo z pamięci Wam nie powiem, ale akurat Litwa serami stoi, ziemniakami i serami. E, natomiast w takim osą e, można sobie znaleźć naprawdę fajne, czy to zaprawiane, czy to nie do końca zaprawiane jakimiś przyprawami, e, przyprawami zajebiście twarde sery, którego, nie ukro do, do, którego jeżeli ukroisz jako plasterek na kanapkę, ani w jakimkolwiek o sobie, on ci się na tę kanapkę nie przyjmie. Ale jeżeli go zetrzesz, na tarce, do, czy nie wiem, do, do, do jakiegoś sosu, żeby odrobinkę zagęścić, czy do, e, właśnie, zetrzeć nawet w postaci w postaci takiej rozdrobnionej na kanapkę, palce lizać. A ze względu na to, że Litwa jest dużo bliższa i nie jest ten ser aż tak bardzo popularny, zaraz wam znajdę, bo tam kiedyś synkowi Senkowi wysyłałem. Sekunda.
0: A lubicie pleśniowe sery? Ja bardzo. Na przykład ten lazur. To mogę
6: jeszcze jedną bleśną historyjkę?
2: E, tylko silne. jeszcze przypomnę. Ser się nazywa dziugas. 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 Litewski dziugas.
0: Dziugas. Dawaj historyjkę. E, e,
6: jestem z kolegą w Tesco i tam są takie panie, które częstują maleńkimi ociupinkami sera na wykałaczce i taką ociupinkę sera się dostaje na język i się tam smakuje, delektuje. No co ja chwyciłem łapą ten duży kawałek sera, z którego ona kryjowała małe i zażarłem. I koniec historii. Ten kumpel wyszedł z Tesco 5 minut wcześniej i się chował za, za drzewa.
0: Czyli rozpoczęliśmy konkurs i rywalizujemy z Enkim, kto jest większym Januszem.
6: Kto jest większym obrzydliwcem cebulakiem.
0: <śmiech> Ostatnio mi zasmakował ser kr kr królewiecki albo królewski. To on jest taki niesłodki, z dziurami, taki bardziej... no wykwintny, bardzo dobra rzecz, na kanapeczkę z pomidorkiem, troszkę cebulki na to dać. A taki,
6: z taką zakładką plastikową, tak fajnie Cię go zamyka.
0: No różnie, to zależy, bo można na różne sposoby ten ser sobie tam kupować. czy No dobre jest, dobre no, Fajny, fajny w ogóle są... Już, już się znudził trochę ten edamski i ta gołda, to ile można tu zjeść. no to są takie wykwintne sery bardziej. Jak już coś zjeść, to coś dobrego, nie?
6: Ja coś miałem na koniec do powiedzenia. Odkryłem nowy środek. Na porost włosów. Psychoaktywny. Psychoaktywny. Aha. Kupiłem to u siebie, mówiłem na audycji kofeinę przed treningówkę, 200 mg i daję, daję takiego kopa, że ja cię Us Usnąłbym po godzinie prowadzenia własnej audycji, a tak jeszcze przyszedłem sobie do was pośmieszkować. No i w sumie to wypierdalam, bo tam nie mam nic ciekawego do powiedzenia.
0: A bo ja się trochę rozkojarzyłem, możesz powtórzyć, co jest tym środkiem psychoaktywnym? Kofeina.
6: Kofeina, tylko że w dużej ilości 200 mg i dostajesz spida takiego, jakbyś naprawdę snifnął jakąś kreskę.
0: Ech, ja wiem, jeszcze ci serducho pójdzie od takich wynalazków. To sobie może czaj zaczni parzyć na ten więzienny czaj sobie z 10 A Ja
6: sobie zbadam puls. <laughs> A zaraz sobie zbadam i, i to, to, to rozstrzygnie nasz spór. Puls,
2: cukier, ciśnienie. Tak, tak wiesz, tak, tak full service. Ale wracając do dziwnych historii marketowych. Dawno, dawno temu mam tutaj dość niedaleko takiego mojego kuzyna, z którym swego czasu wybieraliśmy się na różne dziwne ochlaje. I po takim jednym dziwnym ochlaju w totalnej Jezus Maria, w tak, dziwnej, w tak dziwnym miejscu tę dzielnicę znałem, ale nie znałem jej od tej strony. Tak jakbym wszedł do yy, dzielnicy, hmm, którą zawsze uważałem za menelisko, po czym wchodzę w pewną bramę i tak, i tak patrzę. Tutaj stoi jakiś, jakiś w ogóle wagon drewniany, w którym mieszkają jakieś, jacyś cyganie jak mówię, to, to jest już tutaj, nie, idziemy dalej. No i tak idziemy dalej, przechodzimy przez, przechodzimy przez taką barierę zapachu kału i moczu, przechodzimy przez dzielnicę, taką mikrodzielnicę strzykawek i wówczas znajdujemy się w tym właściwym miejscu, gdzie owy ochlaj miał się wydarzyć. No i no nie powiem. E, impreza młodych ludzi słuchających głośnej muzyki w kamienicy w, e, w której z e, sufitu leciał żwir i e, przysiągłbym, że jakieś proso albo inne żyto czy inny, e, inne substancje, które posłużyły jako izolacja. E, wówczas. Było to ciekawe doświadczenie, ale byłem wystarczająco nie w sosie, żeby to zignorować. Nastała godzina dziewiąta. Skończyły się butelki, skończyła się woda, skończył się alkohol, więc jedziemy do Tesco. Znaleźliśmy takiego jednego świętego Krzysia, który jeździł zielonym Oplem astrą. Wybraliśmy się więc do, do Tesco. No i takich nas czterech chłopak, którzy mniej więcej byli w stanie odróżnić lewą nogę od prawej i mniej więcej w miarę prosto się poruszać, ruszyliśmy do tego Tesco i przysiągłbym z ręką na sercu. Że ilekroć gdzie głowę obróciłem, tam widziałem jakiegoś ochroniarza. Tak bardzo na radarze byliśmy, a to była jakaś niedziela, bo to jeszcze niedziele wówczas były bardzo legalnie handlowe. Wszędzie wszyscy po prostu jakby, jakby czułem się jak, nie wiem, jakaś gwiazda, mam talentu albo innego idola. No i powoli zmierzamy do kasy i tak patrzę. Ci czterej ochroniarze tak nas powoli otaczają. Okej, okay. wyrzucamy wszystko, co sobie do naszych koszyków nabraliśmy, zapłaciliśmy i idziemy, wracamy do tego opla astry. No i pojawił się problem, bo okazało się, że nasz Krzysio, nasz święty Krzysztof, który, który miał nami kierować, gdzieś poszedł asterka Boża zamknięta. Szarpiemy za drzwi, za, szarpiemy za klamki, szarpiemy za bagażnik. Nie cholery, nagle jakaś babka zaczyna się do nas drzeć i wówczas nasze uszy się nastrają na zupełnie inne dźwięki. I się okazuje, Aha. że dwie alejki dalej, stoi nasz Krzysio przy zielonej asterce i mówi ej kurwa głupie chuje, tutaj stoję, wy stoicie przy innym samochodzie.
6: Wy, wyście pewnie szarpali za klamki aster Martina. No, nie no, asterki bożej tylko
2: tak trochę tak trochę innej, ale też była zielona też była brudna, no każdemu może się pomylić
3: tak, no,
0: może no. to Kononowicza była asterka boża nie,
2: właśnie. nie, bo to nie. był sedan, a Kononowicza to, to był hatchback
6: Kononowicza chyba kombi, ale nie, no. nie, to był hatchback to... A, to ja tylko się pochwalę wynikami 85 BPM i 93 spirulina, czyli nasycenie tam tlenem krwią. Także to tylko działa na psychę. Czuję się na spidzie autentycznie. Chyba zaczynam biegać dookoła województwa. I przechodzę na ocu, chłopaki. Trzymajcie się, hej.
0: Dzięki za telefonik. Dzięki, hej, hej. Hej, hej. No
2: i łysy pogoniony.
0: Tak właśnie brzmi enki po dziesięciu kubkach kawy pobudzony, właśnie
2: tak. Brzmi. A kiedyś na studiach się bawiłem, właśnie w, w kofeinę w proszku. Wiesz co, próg między speedem a takim, wiesz, takim uśnięciem jest zdecydowanie zapisany. Przepraszam moje serce, że jebu to zrobiłem wówczas. Naprawdę, nie warto było nic, a szkoda gadać, a szkoda strzębić ryja.
0: No widzicie, u się nie przelewa ostatnio. Stoi biedak w kolejce i te serki, te próbki bierze, potem przychodzi w perłce, bierze jeszcze, jeszcze jedną próbkę, potem se wąsy dokleja, bierze jeszcze kawałek serka. Na, na końcu łapie ser, ten większy, co tam... Pani ma do odkrawania i ucieka. No, widzicie, no różnie to w życiu bywa. Raz na wozie, raz pod wozem, raz na górze, raz na dole. No, no
2: niestety, no, współczucia, wyrazy współczucia, no. Ja rozumiem, ja wiem, jak to jest być biednym. Jak? A, no, no ciężko no. No tak jak ty na co dzień, no kurwa, no co o co?
0: Ja, ja, ja bardzo lubię być biedny. Jak jestem bogaty, to szybko wydaję, od razu trwonie te pieniądze. Potem jest mi głupio, cierpię, że, że wydałem, że już nie mam. A tak, to jest fajnie.
2: Tutaj Grzesiu pisze, ja kiedyś otworzyłem kluczem na parkingu mojego czarnego fiata cinquecento. Patrzę, ktoś mi zajebał radio i posprzątał w samochodzie. Okazało się, że to, że to nie mój, ale kluczyk pasował. Moja matka miała to sabostiko. Otworzyła sobie srebrne tiko na parkingu. Na jakiejś zapad no, no, no może nie zapadłej dziurze, ale w miasteczku współcześnie powiatowym. I tak się dziwi, nie? Tak. A, ale nie był immobilizer. To nie, nie można było odpalić.
3: O jasno, o Czyli jasno. W,
0: tych, w tych najtańszych samochodach niskiej klasy to tak to się tam. Nie szczypią za bardzo, się nie przejmują i dają takie same zamki.
2: A wiesz co, ja pamiętam takiego mojego kumpla, mojego współlokatora od drugiego roku na studiach, który miał corsę A, taką, taką najbardziej kanciastą corsę gdzieś tam jeszcze z lat 80 gdzie zostawił ją, gdzie kiedy byliśmy gdzieś tam wieczorem właśnie na, na zajęciach i mieliśmy problemy z przestępczością na parkingu. To potem zostało rozwiązane, dostało tam jakieś monitoringi i tak dalej, ale mniejsze o to. I ten... Miał radio, miał naprawdę całkiem fajny system audio, i miał całkiem zajebiste radio, które sobie, które miałem to też w swojej korcie później, że się wyciągało tak na zasadzie szuflady. To radio i się chowa, chowało, żeby nie było widać pod siedzenie, albo się szło z tym radiem do domu. No ale to było trochę wcześniej, więc on sobie to radio przylutował dosłownie, wiesz, przylutował od początku do końca, tak żeby nie można było zerwać tego radia. No i kto się włamał do tej korsy, co nie było szczególnie trudne. I tam było widać, że tam nożem próbował, wiesz, przeciągnąć te wszystkie luty, żeby wyciągnąć to radio, które było, tak szczerze mówiąc, warte dużo więcej niż cała ta korsa. A, i wiesz co, i koleś po tym, jak, jak mu się nie udało wyciągnąć tego radia, to pociął całą tapicerkę, pociął, wiesz, pociął siedzenia, pociął, kurwa, w ogóle w ogóle e, cały sky wszędzie, ja pierdolę po prostu. Mściwus.
3: A... M -m
0: Mściwus taki. Mściwór jak najbardziej. A ciekawi mnie z... Ile z aktualnie istniejących modeli samochodów można się do nich włamać używając tak zwanego slim jima, czyli takiego jakiegoś przecinaka, który tam wkładamy między szybę a drzwi i przecinamy, to się chyba nazywało kabel od zamka czy coś takiego tam, wiesz, jak na filmach, gmera, 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 jakim, jakimś tam takim płaskim, metalowym przedmiotem i w końcu otwiera drzwi. Orientujesz się?
2: Jak to zwykle bywa, to zależy. To zależy ze względu na to, że otworzyć drzwi jest stosunkowo łatwo, a uruchomić silnik to jest zupełnie inna historia.
0: To się um. wy, wyrywa się te kable tam, zębami się wskręca, iskrzy idzie, iskra i jedziesz. Na filmie widziałem.
2: No już współcześnie nie do końca jest to aż tak bardzo łatwe, bo masz też, masz ten taki wiesz taki jednorazowy kod, który na przykład zmienia się za każdym razem, kiedy ten kluczyk włożysz, to jest takie uproszczone, uproszczone działanie współczesnego immobilizera, nie rozgrzeszajcie mnie za to, to jest naprawdę ogromne, ogromne uproszczenie. Ale to też zależy od tego, jak to sobie ten samochód wybierze, jak sobie kupi. E, mój kumpel z roboty miał włam do samochodu bodajże tam, nie wiem, jakieś e, z pół roku temu. Na zasadzie, że wiesz, że rano przychodzi na parking, e, kliknął sobie, wiesz, pilotem, otwiera drzwi z przyzwyczajenia i tak. Kurde, radio gra. Hm, dziwne. Nie zwrócił uwagi. Wkłada kluczyk. Tak patrzy, rozgląda się, patrzy, maska jest odrobinkę podniesiona. No to chuj, no to zgłasza na policję, że tutaj był włam, że tutaj coś się stało no i pierwsze co, przejechała policja i go opierdolili od początku do końca, że nie od razu zauważył, że maska była podniesiona, że tutaj było coś nie tak, że, że w ogóle wiesz skaził to miejsce, miejsce zbrodni jak się okazało w okolicy było kilka takich Toyot, mniej więcej bo to tam Toyota Avensis, mniej więcej okolice 2011-2012 roku też były skażone, że tak powiem w podobny, w podobny sposób, tam pozbierali i ślady, więc pojechał ze względu na to, że miał jakąś tam, nie wiem, jakąś tam gwarancję czy ubezpieczenie, czy inne cudo na kiju. No i wymienili mu Toyota, Toyota Security System, który kosztowałby go bez ubezpieczenia jakieś 2,5 tysiąca złotych. No, jeżeli by go nie miał, bo ta Toyota była sprzedawana również bez tego systemu no to spokojnie można byłoby bez tego odjechać.
0: Hmm. Um. To mu pisze, że dzisiaj to z laptopem fury kradną, a nie złomem. Ja widziałem, że są takie urządzonka, które takie, taka czarna skrzyneczka i haker właśnie kręci jakimś pokrętłem, żeby znaleźć odpowiednią częstotliwość, żeby tam otworzyć zamki. No to chyba różne są sposoby, zależy od typu samochodu. No Są takie całkowicie skomputeryzowane, nie? które mają wszystko sterowane komputerem, no to tam może faktycznie trzeba z laptopem. Coś e, hakować ten samochód. Fajny był kiedyś film, widziałem, nie pamiętam tytułu. Niestety, o klientce, która w takim super skomputeryzowanym samochodzie utknęła gdzieś e, na bezdrożach gdzieś. E, I. fajnie jest pokazana taka pułapka, trochę takie black mirror, mirrorowate to było, bo. Starano się pokazać no, pewne minusy takiego właśnie samochodu, który sam coś rozpoznaje, zawiadamia, decyduje za ciebie troszkę mnie to przekonuje. Nie wiem, czy nie wolałbym mieć takiego właśnie prostego samochodu, który po pierwsze jestem w stanie sam sobie naprawić, jak się trochę na tym znam, a nie muszę ze wszystkim jechać do serwisu, bo są niestandardowe śruby, które tylko specjalnym kluczem posiadanym przez autoryzowany serwis. To jest taka próba znowu wystychnięcia nas na dudka trochę, żebyśmy płacili. Płać, płać, płac i na abonament cię chcemy mieć, nie? I komputerek już niedługo sam będzie decydował, że minął określony czas i już musisz tak czy owak jechać do, ser, do serwisu, bo coś tam ci się dezaktywuje. Nie, nie podoba mi się taki świat. Wolę taki świat chyba, w którym są proste samochody, zatrzymasz się, coś tam naprawisz kluczem, pokręcisz i, je, i jedziesz dalej niż taki świat, w którym już nie mamy wpływu na ten samochód. On już jest poza nami. A ty masz taki właśnie, jaki? Chyba gdzieś po środku.
2: Tak bardzo pomiędzy. Tam 2007 rocznik, tak? A, ale nie zgodzę, nie zgodzę się z tym, ja pamiętam taką sytuację z, kiedy, kiedy w okolicach 2011, 2011 roku e, pracowałem jako ochroniarz w salonie Audi i Volkswagen. No i na nocnej zmianie dostaj, dostaję telefon, że tutaj konkurencyjny ten, że ukradli Audi Q7. Taki wiesz, tak, coś, co kosztowało wówczas pół miliona złotych. Ukradli Audi Q7 od, od konkurencji. I uważaj. No, kurwa, uważaj, no ja tak by się kurwa zamknąć w kibrze i dawać, że, że mnie nie ma, tak z przyciskiem napadowym i tak wciskać go co chwilę, żeby co chwila przyjeżdżali. Potem się okazało, e cała historia jest naprawdę piękna, ze względu na to, że syn właściciela tego salonu samochodowe, samochodowego, konkurencyjnego e salonu Volkswagena Audi, e bardzo często wieczorem sobie właśnie brał to Audi Q7 które za dnia było takim wiesz, takim samochodem do jazdy próbnej, a w nocy synek sobie brał ten samochód i zapierdzielał gdzieś tam po ulicach. No i kiedy ten synek brał go z parkingu, a parking tego, tego salonu był niedaleko, niedaleko domu i tam mieli wejście przez tylną furtkę na ten parking, to ten synek tak podjeżdżał i tam trąbił, świecił światłami, żeby szybciej mu otworzyć tę bramę no właśnie, więc ochroniarz, który wówczas tam siedział na tej jednostce zauważył, że podjechało to Audi tak jak co noc i zaczęło trąbić świecić światłami, no to pierwsze co zrobił to oczywiście otworzył, bo nie będzie chciał robić problemów synkowi dwie godziny później przychodzi synek właściciela i pyta, kurwa gdzie jest moje Audi Q7 bo ja chcę sobie to pozabierzać a no tak patrz, nie? wyjechało z dwie godziny temu wyjechało, nie? Okazało się, że finalnie, tak jak już wszystko zostało ustalone, ktoś zauważył właśnie ten, ten zwyczaj tego synka, że on, wie, że on w ten sposób agresywnie, nie weryfikując powiedzmy swojej tożsamości, wymusza wyjazd przez parking. Pojawił się koleś, który pojawił się na jeździe próbnej i udało mu się sklonować kluczyk czy kartę do tego samochodu, żeby móc go uruchomić. A następnie socjotechnicznie udało mu się wyjechać z parkingu przełamując właśnie e, ochroniarza w postaci, e, w postaci bramy i zanim wszyscy się połapali już ten samochód był gdzieś tam przy e, wschodniej granicy Ukrainy. Więc no z jednej strony mamy zabezpieczenia elektroniczne, z drugiej strony mamy zabezpieczenia ludzkie. No i mechaniczne, ale...
0: jakaś blokada skrzyni biegów na przykład założona. Ale to wtedy no ciekły, ciekły azocik bierzesz i polewasz z termosa, potem młoteczek.
2: Wiesz co, nie do końca tak, te Sprzętowe blokady całkiem nieźle się, nieźle się sprawdzają, tylko że są niewygodne. To wiesz, to wchodzisz, uruchamiasz, wkładasz kluczyk i jest wszystko okej. Okay. Tak, bo to też jest, kwestia, też jest kwestia wygody. Jak sobie wspomnimy lata 90., gdzie były jakieś tam właśnie blokady, blokady na gałkę biegów, którą można było piłować, czy blokady, wiesz, blokady e, kierownicy, no to to też jest pewien taki jakiś dowcip. Tak?
0: Ale Nie, czekaj, bo było też, e, są takie fajne zabezpieczenia, które moim zdaniem bardzo dobre i takie nieśmiertelne. Mechanik ci instaluje jakiś przerywnik, tak. y, który jest gdzieś ukryty nie? i tylko ty wiesz, gdzie on jest i zanim złodziej go znajdzie, może go w ogóle nie znaleźć, jest tak ukryty i to już nie pomoże ci, laptop na najlepszy, najlepsza wiedza, nic, po prostu, no bo ty nie wiesz, gdzie jest ten, ten przerywnik ukryty w samochodzie zamontowany przez mechanika.
2: No, tak, tylko że mimo wszystko, jeżeli wiesz, jeżeli kratniesz auto, które jest warte 10 tysięcy, no to możesz się mniej więcej tego spodziewać. No ale jak wiesz, jak kraść to miliony, jak ruchać to księżniczki, tak? Więc <grych> to są jakieś, nie wiem, jakieś mi się wydaje zbędne dodatki, które można sobie spokojnie ogarnąć ubezpieczeniem.
0: Dziś w samochodach też są GPS-y. No to dla złodzieja też jakieś wyzwanie. Żeby nie namierzyli potem tego auta, gdzie ono jest, nie? Taki lokalizator. To znaczy taki, jak to się mówi, no jakaś taka pluskwa, tak, która pozwala namierzyć samochód. Trzeba mieć pewnie specjalną dziuplę włożoną folią aluminiową. I tam
2: No ale to też, no kurde, ile mamy kradzieży samochodów współcześnie, to nie są lata 90. Współcześnie kradzieży samochodów są cholernie, cholernie rzadkie. I to jest, wiesz, i to... A nie ja wiem, myślę, że taniej jest sobie opłacić ubezpieczenie i się tym nie przejmować.
3: No.
0: Strzeżonego Pan Bóg strzeży.
3: Mm
0: -hmm. Strzeżonego szcz Pan Bóg sz szczerze. Panie, potrzeba. Dobra, robimy przerwę muzyczną. Może ktoś jeszcze do mnie drędnie. Dzięki za pogaduchy. Dzisiaj trochę mi ułatwiłeś, znaczy ten... Dopomogłeś. Dopomogłeś mi w potrzebie. Nomen
2: No to szczęść Tobie, Panie
0: Boże. Hello. Szczęść traktorze. I przerywnik muzyczny jakiś puścimy.
5: Stylan pantan
0: ciao, ciao, sliding, jihad i kamień jest jakaś telepatia, słuchajcie jednak. Ostatnio na przykład przed audycją Enkiego e, słucham sobie Białej Armii, bajmy Beata Kozidrak. Biała Armia to się nazywa, tak? Biała Armia. E, skończyłem słuchać i akurat była ta godzina, kiedy być może Enki nadaje. Sprawdzam i tytuł jego audycji Biała Armia. Ciekawe, nie? A teraz odezwał się tutaj e, dawny kolega Nasz radiowy, nasz wspólny tutaj kolega, bo to jest osoba, która się pojawiała w Radyku i yy, znacie go, na pewno go skojarzycie, właśnie się odezwał, może zadzwonił po przerwie muzycznej, na co liczę, no A i też o nim myślałem, co tam, co tam u niego, nie? Ale to niespodzianka po przerwie. Lokalski już pyta, czy mówiłeś coś, krawiec. Tak, mówiłem. Dobra, skrócę trochę przerwę muzyczną, to jest dosyć długi utworek. Dzihan i kamień. Nigdy nie wiem, jak to czytać, więc czytam Dzichan, kamień. Sliding w każdym razie. Dobra, to w takim razie kończę przedwcześnie, chociaż nie lubię kończyć przedwcześnie. To nie uchodzi mężczyźnie, jak kończy przedwcześnie. I czekam na telefonik od, od gościa. No, czekamy, czekamy. Czytam co tu mi jeszcze piszecie. Aha. aha, aha. aha. Dobra, dobra, dobra. Czu, czu, czu. Teraz to hulajnogę trudno zajumać, pisze psycho. A, czyli próbował hulajnogę. Złodziej na hulajnodze. Potem ścigają go radiowozy, a on, on na tej hulajnodze. Popiernicza rechocząc ochryple. Aha, pisze tutaj niespodziewany słuchacz, że próbuje, dawno nie używał Skype'a, to dzwonić trzeba po prostu, się nie bać. No i się połączyliśmy i czy będziemy się słyszeli? Halo, halo. Ach, jednak chyba się nie słyszymy. Czyli coś tam źle z ustawieniami. Czy urządzenie tam nagrywające w ustawieniach dźwięku Skype'a dobrze ustawione? O, z kamerki o obraz przez chwilę widziałem. Ale głosu nie słyszę. Ja ciebie nie słyszę. A czy... Czy tym. Czy ty mnie niasz, liszu? No kurczę, a szkoda, a szkoda. Abyście się zdziwili, kto to zadzwonił. No, nie słychać, nie słychać. Można sobie przypominam, jak ktoś chce, na przykład pierwszy raz albo po bardzo długiej przerwie, albo coś tam, coś tam zadzwonić do nocnego radyjka, to może sobie zawsze zadzwonić na taki e, profil skype'owy echo, i tam można sobie przetestować czy nas słychać, bo to jest taka jakby automatyczna sekretarka, która nas nagrywa i. E, I potem nam to odtwarza. Sorry, tu klepię trochę, bo yy, staramy, się, staramy się tutaj dojść. Do... No, no, no 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 chyba nic nie będzie. Może wam zdradzę, kto to powrócił na łono, yy, na łono, radiowe, wyrodny syn nocnego radia po latach. Jak się zgodzi, jak się zgodzi, to wam może zdradzę. To może wam zdradzę, a jak nie, to się obejdziecie smakiem i nic wam nie powiem. Nic. No. Dobra. Jak się zgodzi. Jak się zgodzi. O, coś słychać. Może zdradzę. Słyszę sam siebie, chyba radyjko niewyłączone. Tam, halo, halo. <głos> to może wam zdradzę, a jak nie, to się obejdziecie z makiem. Halo, halo? No, słyszę klikanie. No. No, no, no. No, no, kurde, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie, to nie Zenek. To też nie blacha, pudło. No, Zenka to, to bym tak chyba nie reklamował, nie? Że tu po latach i, 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 i niespodzianka wielka. Nie wiem, czy, a, czy aż tak wielka by to niespodzianka miała być, że Zenek? Nie, blacha też, nie, blacha też, nie, pudło. No ale ktoś z dawnych lat, z dawnych lat. No nie dostałem, nie uzyskałem odpowiedzi, czy mogę zdradzić, więc na razie nie zdradzam. Trudno się mówi. No dobra, no to próbuj waść tam coś zdziałać. A my na razie lecimy dalej z audycją. Też nie skała, też nie skała. Ha, nigdy nie zgadniecie. Ha, ha. O, może uchylę rąbka, że były ciekawe rozmowy na temat religii, duchowości, tłumaczeń Biblii. O. Ale to już, już tyle. Tyle, do, do, tyle dostaniecie ode mnie podpowiedzi. Też nie eter. Eter też nie. No, eter, jakby się zjawił, to, to, to by to furora była, bo wszyscy się zastanawiają, co tam się z nim. Co tam się stało się? No. Też nie Lechowicz. Haha, <śmiech> ale macie zagwostkę, co? Tak do rana możecie zgadywać. Jak zaraz nie zgadniecie, to wam zdradzę. I też nie Mapet. Okej. Okay. O, coś tam zaszumiało. Halo, halo? Słyszę szumy. No, wygląda na to, że teraz ja słyszę gościa, a on mnie nie. Czy teraz się słyszymy? No niestety, no niestety. E, więc masz pewnie. Okay, no, ja Cię słyszę. Ale Ty mnie nie słyszysz. No dobra, zdradzę Wam. E, jam Ci to. Jam Ci to. Człowiek, z którym kiedyś rozmawialiśmy sobie na tematy różne, były nawet całe audycje, gdzie właśnie jam ci to opowiadał o różnych różnicach w tłumaczeniu Biblii, takie różne rzeczy. Ostatecznie się popstrykaliśmy, w zasadzie opierdoły. Halo, halo. Eee...
3: <śleszy> Fugak.
5: Nie, 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 nie. To nie to. Aaaa, szajdzę. Lidzę. Kurwa. Nic. Chyba dzisiaj nic nie poradzę. Na to będę musiał pokombinować. Nie mam cholera nawet słuchawek specjalnie teraz.
3: Hmm. To jest fakt.
0: Czyli o, ma, ma to ma prawdopodobnie źle ustawione urządzenie odtwarzające. Ustawił sobie urządzenie nagrywające, a ma źle ustawione urządzenie odtwarzające. No nic No, także z ci to Pogadamy sobie Następnym razem No, młodsi słuchacze, słuchaczki Nie pamiętają pewnie Potrzeba pisze, że jedna osoba zgadła A to musiałem przeoczyć A jest, Waligura napisał Faktycznie padła jeszcze propozycja, że może to furak Waligura zgadł, tak, faktycznie że jam ci to, no to ciekawe, ciekawe kim jest Waligura że on pamięta takie stare czasy, stare czasy, stare czasy Psycho też kojarzy, no Psycho kojarzy wszystko, nie? tutaj jest od, od początku chyba Nocnego Radyjka no Szkoda, ale pewnie następnym razem, no, jak postanowił powrócić na radiowe łono i nie chowa do mnie urazy za, za to tam, za gwiezdne wojny, że mi się tam nie podobały, e, znudziły mnie bardziej po prostu, no ile, ile, ile można. No ale to też świadczy, jak wielkim fanem gwiezdnych wojen jest Jamci to, nie? Była drama, drama Jamci to gwiezdnowojenna wtedy. Ale ma ciekawą, ciekawą wiedzę człowiek. W ogóle jakby zrobić taki dream team jakiś, na przykład kogo Bierut by sobie dobrał takiego to do audycji o rzeczach dziwnych, niewyjaśnionych, duchowych, tajemniczych, spiskowych. Ciekawe, jak może by na przykład okazało się, że tworzą fajny duet, a to zawsze przyjemnie z kimś prowadzić, nie? to mogliby coś nam tutaj zapodać, jakieś treści, dziwnej treści. Yy... Mm. Czyli co? Czyli watach 777 to jest to? Dobrze analizuje Zaczacie? Czy dobrze rozkminiam? Napisz yy, watachu czy to ty jesteś to? Czy tyś to jest? Czy tyś jest ten czy tyś jest on A czyli się potwierdziło czyli watach to jest jamciton na naszym youtube'owym czacie Kuriac się, się cieszy, e, chyba sobie ceni. Jam ci to. Okej, okay. czas może na jakiś inny podkładzik. Weźcie, podrzucajcie jakieś tematy, bo, bo, bo powoli się kończę. Tom ci ja odpisał. Fajnie, że wrócił pisze furiat. Yeah. Yeah. No, ja już tak trochę jadę, wiecie, z rozpędu, więc.. Przypominam, że został poprawiony link do donate'ów, więc ci, którzy wcześniej się tam odbili, bo się link psuł, nie zgadzał, to mogą mnie tu y, wynagrodzić jakoś za audycyjki. Dzisiaj dwie, przypominam. To razy dwa nawet... Nareszcie, krawcu, że, 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 że co, że, że już kończę powoli, tak? To nareszcie, to dziękuję, Gosia, to dziękuję, to miło. Piątek wieczór, to może wino i kobiety. No, jak wino i kobiety, to i śpiew by się przydał, nie? A nie wiem, czy mam ochotę śpiewać. Może polecicie mi jakąś dobrą Metro Diwanie? To jest taki specyficzny gatunek gier, który w ogóle sama ta nazwa to jest połączenie nazw gier Castlevania i Metroid. I to są takie gry, gdzie zwykle jakimś małym ludkiem Biegamy po świecie, w którym możemy dużo zrobić, 2D grafika, płaska, dwumiarowa i tam możemy coś kopać, przetwarzać, jakichś przedmiotów, kupa. No i moja ulubiona gra ostatnimi czasy to Terraria, e, zagrywam się w to, znaczy już mi się trochę znudziła, bo tak ciągle w to grałem więc bym sobie coś innego znalazł, jakiś dobry zamiennik, ale chyba ciężko jest coś równie dobrego znaleźć, jak teraria. Tam w ogóle, no, trzeba tak od podstaw. Zaczynamy z motyczką i, i jest las wokół nas i musimy sobie tam zbudować chatkę z drewna, najpierw wydobywać surowce, coś tam konstruować różne rzeczy, coraz silniejsze stworki się pojawiają, musimy sobie jakoś radzić. Potem można różne tam machiny budować, sobie urządzić dom w skrzyniach, coś chować. Lu ja lubię takie gry. Można sobie yy, nabywamy takich umiejętności dzięki tym różnym rzeczom, które stworzymy od podstaw. Jedno wynika z drugiego, tak, tak jakby to jest taki ciąg, nie? że żeby zrobić coś tam, żeby wytapiać szkło, musimy zdobyć piachu dużo, zbudować piec do wytopu szkła z tego piachu. Potem robimy flakonik, musimy do niego nalać wody, potem jakieś składniki dodać i robimy napój jakiś, nie? tam który nam dodaje coś. Albo skrzydła sobie tworzymy różnego typu i możemy latać tym ludkiem i przemieszczamy się. Star Bonda grałem Piotrze, ale troszkę się odbiłem od niego, okazał się taki... Dziwny, taki trochę skomplikowany. Z Zenonem próbowaliśmy w to razem pograć, żeby wam tutaj pokazać, jak gramy, ale Zenon polecił takiego moda, który w ogóle nam utrudnił tak, że na początku w ogóle nie dało się nic zrobić. Jakieś dziwnie się zepsuła jakby ta gra. Że już nie, nie, nie potrafiłem tych najprostszych rzeczy tam skonstruować, nie? jakby się przyblokowało. Dziwne jakieś. Ale fajny, generalnie nie był zły. Taki chyba najbliższy Terrari, ten Starbound. Eee, Supaplex to też jest gra taka? Lukas już pisze, to nie znam chyba. Eee, to może Forest albo Green Hell. Nie 2D, ale. Ale coś tam. No i Ark. to sobie muszę tu skopiować, bo tu padło parę tytułów może się zainteresuje. Fajne są takie gierki. Ba bardzo mi się to podoba. Takie, wiecie, od zera. Lubię takie... Bo w tym jest trochę survivalu, trochę craftingu yy, i taka próba dochodzenia do czegoś od samego zera, nie? Takie radzenie sobie. Lubię takie Robinsonowate gry, gdzie musimy sobie... Zadbać, zbudować jakąś chatkę na początku, osłonić się przed deszczem, przed stworkami jakimiś, gdzieś tam się wkopać, coś zdobyć, zbudować. Fajne są, fajne. Wciągające. Raca poleca The Power Toy. To też nie znam, kurczę. Nie widziałem tych tytułów, chyba o których wspominacie na liście yy, Top Metro Divani. Ale fajnie wygląda. Fajnie. Yy, widzę, że to, o, to tutaj o to chodzi, właśnie to. Aha, nie The Power Toy, tylko The Powder Toy. Sorry. Można sobie reakcje chemiczne i fizyczne przetestować. Uu. A graliście może w Don't Starve? O właśnie, to poleca z kolei też właśnie Piotr. Don't Starve. Zacząłem w to grać, ale tak jakoś się odbiłem, bo tam szybko mnie jakoś przygwoździli, ale wrócę, wrócę do tego Don't Starve. Na pewno. A poleca, bardzo poleca, potrzeba to Green Hell. Kurde, sobie przeskalowałem niechcący, co tu się dzieje. A i jednak widać, że ten panel YouTube'a, tak jak potrzeba mówił, ostro potrafi kompa przymulić, przeglądarkę. No, dziwnym nie jest. No Tutaj się dużo dzieje. Jakieś wykresy generowane w real time i tak dalej. No, na pewno zer zerknę na Green na Powder Toya. No, a ten Green Hell to takie... A, to, 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 to nie jest na konsolę przypadkiem. Potrzeba, ja nie mam konsoli. Znaczy mam, ale taką starą. Don't starve spoko bardzo. Hmm. Ja to bym się bała znaleźć z Tobą na Bezludnej Wyspie. To byłaby gierka Przetrwanie Ukrawca. To raczej... Znaczy Uratuj krawca. Taka kobieta by się mną opiekowała. Ja bym raz płakał, raz bym się zesrał w majtki, raz bym tam nie mógł nic do jedzenia znaleźć, raz bym się zranił w nogę i trzeba by mnie nieść. Tak by mnie niosła kobieta na rękach. Nie, potrzeba pisze, że na peceta. Mhm. Czyli taka gra, zaopiekuj się krawcem na bezludnej wyspie. Musisz go nakarmić, upolować coś, zbudować budomek a on wszystko psuje gdzieś tam pójdzie jak go zostawisz samego w tym domku, to, to, to on tam wyżre zapasy, więc musisz zbudować jakiś taki system żeby on się tam nie dostał do tych zapasów i, i tak dalej nie? jak pułapki jakieś pozostawiasz sidła, to musisz uważać, żeby krawiec tam nie poszedł nie wlazł w te pułapki musisz tam przyblokować, jakiś murek zbudować nie? bo on mu tam łazi i zaraz wpadnie więc yy, taki survival Potrzeba yy, ma pomysł na grę oprawca, krawca. Że, co, że dręczysz krawca i torturujesz. No to dziękuję bardzo. I w tej grze właśnie zaopiekuj się krawcem, można by się udać na szczyt i tam zdobyć wiedzę od Krynicy Wiedzy Wszelakiej, mędrca etama. I on by tam rzucał takie tipsy. Jeśli chcesz, aby krawiec nie wpadł w dziurę, osłoń ją liśćmi. Tam coś tam, nie wiem, jakieś takie by pomysły rzucał. Albo możesz użyć krawca jako przynęty na ryby, przymocuj do niego sznurek, rzucałby takie tipsy. Ale trzeba by mu zapłacić parówkami, no a weź tu parówki zrób, na bezludnej wyspie. To nie jest takie proste, bo jak mu przyniesiesz jakąś tam dziczyznę, jakieś owoce, to on tego nie chce, on chce parówki. I musisz dojść, musisz zbudować specjalną maszynę do parówek, wyhodować świnie, żeby flaka zdobyć, żeby tą parówkę tam napchać. Po prostu to musi być parówka koniecznie. miałem pomysł. Pamiętacie te takie gierki, ruskie jajka, nie? że trzeba było wilkiem łapać jajka? To był w ogóle klon gry Nintendo. No wiadomo, że, że ruskie to musiały ukraść pomysł i zrobić takie samo tylko nasze. No i był pomysł, żeby też ukraść pomysł, tylko zamiast wilka byłby etam, który łapie jajka, które gdzieś tam wypadają z ciężarówki biedronkowej Dobra, dzwonić chamy, bo se pójdę. Skończyły się donejciki. To ja się taki słaby czuję. O, już nie mam siły. Coś jasno mi się przed oczami robi. Jakby tak coś wpadło, to bym chyba... Jezu, nic nie widzę, gdzie ja jestem. A... E... Dobra, 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 nie pajacuj, nie pajacuj, krawiec, widzę cię kątem oka, nie pajacuj, no... Nie słyszałem o takich lotach. Lightowski rzucił tutaj temat. Loty międzymiastowe. Starship z Nowego Jorku do, do Tokio w 30 minut. Nie słyszałem, nie słyszałem. Co tam piszą na mediach, na wolnych mediach? Nowy skaner natychmiast wykrywa koronawirusa. O, wyczytałem dzisiaj, że Wietnam w ogóle się całkiem nieźle ma, że tam bardzo duży wzrost PKB, większy niż Chiny, że bardzo prężna gospodarka się rozwija że świetnie sobie poradzili z pandemią, w ogóle Szyb, szybciutko i bardzo mało zachoroba, zachorowań, yy, 1500 zachorowań, a tylko 35 osób yy, zmarło. No, u nas codziennie więcej, chyba i no tak chwalą tutaj Wietnam, że się pięknie rozwija. Yy. W latach 2011-2020 wzrost wietnamskiego PKB ukształtował się na poziomie około 6% rocznie i mieścił się w grupie państw o wysokim wzroście w regionie i na świecie. Skala, skala PKB wzrosła dwu-czterokrotnie. Hello. Ja ci zaraz wszystko wytłumaczę. To pan Maciek ze Szczecina może, jak nie poznaje po głosie?
2: Tak, oczywiście. Bo wirus, który wejdzie do naszego organizmu, musi być przede
0: wszystkim kardy. <grystanie> Trzeba wychować tego wirusa odpowiednio, żeby się słuchał. Hmm. Trzeba bardzo wyraźnie postawić pewną barierę
2: między rolą męską, a rolą wirusową. Ja ostatnio czytałem taki bardzo ciekawy artykuł chyba na Polsat News albo na Discovery albo w, w takim czasopiśmie Lancet, gdzie bardzo wyraźnie wykazano, że te chipy, które Bill Gates wgrywa do naszych głów w tejże szczepionce, a, a stara Zene Zenka... <gryzanie>
0: Stara Zenka, dobre.
2: No właśnie, tutaj musimy zapytać bardzo poważne pytanie. Kim była ta Stara Zenka?
0: Właśnie. E, Raca, kim ty jesteś? Bo twoja ksywka brzmi bardzo znajomo. E, czy ty nie jesteś przypadkiem człowiekiem właśnie z kontestacji? Bo się pytasz tutaj o kontest, o jakiś zlot e, nocników. Słuchaczy Nocnego Radia. Coś mi tak się kojarzy. Raca, czy to... E, Astra. Astra Zenka. Może, to może się przejęzyczył pan tutaj.
2: Astra Zenka, czyli wiemy, jakim samochodem jeździ Zenek. No,
0: a, asterką Zenka. O, Bożą. No, e, nie, chyba nie będzie tak prędko z lotu. Nocników, tak Wiesz co, patrząc na dotychczasowe sloty,
2: na których krawiec się po prostu ręcami i nogami wypierał, żeby się na nich pojawić, to, nie, to się nie zdarzy. Na pewno nie w tym tysiącleciu.
0: W następnym wcieleniu albo jak następne radio założymy jakieś to może.
2: A to jest, to jest bardzo ciekawa historia, bo... Ja pamiętam, mieliśmy tam, nie wiem, ze dwa, trzy tygodnie temu taką, nie wiem, taką bardziej osobistą rozmowę na antenie, która została również w komentarzach całkiem sensownie doceniona przez słuchaczy, wiesz co, gdybyśmy się spotkali tak face to face, to trochę tej magii by zniknęło. Zobaczyłbym, że ty jesteś brzydki i ty zobaczyłbyś, że jestem brzydki. I, Ej, i nie poszli głupi. Do tego gejsauna baru, na który jest. Już tutaj trzymam
0: Brzydki <śmiech> i głupi, bo to wiesz, w radio to zawsze tak trochę mądrzej brzmisz. Masz tu jakieś mhm. notatki, linki, ktoś pomoże, ktoś coś powie. Ty możesz, nawet jak nic nie wiesz, możesz, się za, możesz, możesz powiedzieć hmm, no pozwolę się z tobą nie zgodzić w pewnych kwestiach, ale zasadniczo dobrze mówisz, tylko musiałbyś bardziej tą sytuację y, całościowo ogarniać. No, możesz tak sobie, wiesz, zgrywać mądrego, a jak tak się na żywo spotkasz, no, no i co? Słuchaj, no tego. No, więc tak wyglądasz. <śmiech> Chcesz, może herbaty się napijesz? No i tak faktycznie, no tak można słabo wypaść bardzo. <śmiech>
2: A to jest straszne. To ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy się z Grzeszkiem spotkałem. Jeszcze
0: wcześniej niż
2: kiedy się z Kubą spotkaliśmy. Gdzie tam Grzesiek mnie przeciągnął przez całym Wrocławiu. Poprzez cały Wrocław. Jak mi się w pewnym momencie tak strasznie szczać chciało ja pierdolę. I tak patrzę na lewo, na prawo, czemu patrzę, nie? Tutaj robię zdjęcie jakiemuś kotu, nie? Czy on działa. Straszny dziwna sytuacja, słuchaj. Ja nie lubię ludzi, nie lubię. Oni patrzą. Oni oni, oni patrzą, oni mnie ocenić, czemu ty mnie oceniasz? Czemu ty mnie w głowie złoś? Ja, ja sobie tego nie życzę.
0: A słyszałem o tym wydarzeniu, że okazało się, że masz problemy z nietrzymaniem moczu i tak z taką. i próbowałeś tak zakładać nogę na nogę, żeby tą plamę między nogami mokrą ukryć, to słyszałem, ale miałem o tym nie mówić, sorry.
2: Nie chcę, żebym był zapamiętany w ten sposób. Nie chcę, nie chcę żebym był w ten sposób zapamiętały. allah akbar
0: Grzesiek pisze, karny mutak musi mieć y, nitkę DNA na talerzu oraz osiem zapasowych nitek DNA na talerzyku obok.
2: Ale z drugiej strony, tak szczerze się zastanówmy, jakby miało wyglądać taki, wiesz, taki zlot nocego radia. Bo to jest, wiesz, bo to jest pewna... Nie wiem, tak dużo różnych, dziwnych osób. Wiesz co, czasami się zastanawiam, bo wykorzystuję to, że mam kontakt z naprawdę mnóstwem fajnych ludzi. Na zasadzie, wiesz co, masz jakiś problem, masz jakąś... Miałem, miałem ostatnio... Taką historię z y, y, bardziej blisko znaną mi osobą, która rozważa emigrację i mówi, wiesz co, znam takiego typa, który najpierw po, pojechał do Danii, teraz siedzi w Australii. Wiesz co, dam ci do niego kontakt. Okej, okay. dałem kontakt do Jacka, dogadali się, coś tam sobie wyjaśnili, nawet w to nie wnikam, ale zdaję sobie sprawę z tego, że w takiej jakiejś komunowej rozmowie a jeżeli bym powiedział, że, nie wiem, znam jednego kolesia z Aachen, znam jednego kolesia z e, San Diego, znam jednego kolesia z Australii, znam jakiegoś, nie wiem, typka typu krawiec, znam was wszystkich, to brzmi tak zajebiście niewiarygodnie, że gdybym się postawił z drugiej strony, to bym ni choler w to nie uwierzył. Że zwiedziłem, poniekąd trochę poznajomości e, tyle świata, że poznałem tak bardzo was wszystkich i to jest cholernie dziwne.
0: Znam typka z USA, z Australii, no. z Wielkiej Brytanii, z Irlandii i ze Środy Śląskiej.
3: <głos> <głos>
0: Nie, ale tak,
2: tak, wiesz, tak szczerze sobie spójrz, tak, jeżeli byś jeżeli sobie stanął, tak, e, i opowiedział o tym, o wszystkich osobach, których tutaj spotkałeś. To bo jest je cholernie, to. No. paskudnie niewiarygodne. To się nie trzyma kupy.
0: Tak, tak. Ile tu kontaktów jest na liście w ogóle no. Skype'owej, ile osób dzwoniło, różnych, no bo to jest rotacja. Yy... I no... Bardzo wielu z tych, którzy kiedyś się pojawiali na antenie, no to już się od dłuższego czasu nie pojawiają. Przyszli inni, nowi. No dzisiaj akurat powrócił yy, Jamcito. Nie szkoda, że problemy techniczne były, no ale to nic straconego, jeszcze sobie pogadamy. No, więc wracają też niektórzy po, po latach i tak się często... To, to jest takie, no, z jednej strony fajne, z drugiej też trochę czasami takie smutne trochę, że kontakt się urywa, nie? No, bo jakoś tam się zżywasz z ludźmi, i, a potem ich nie ma. No, i to jest nieprzyjemne z kolei. No trudno, to, to, taka praca, radiowca.
2: To no nie tak, ale tutaj bardziej to, do czego spieczam, to jest ten. Ta absurdalna sytuacja, że. E... Na co dzień rozmawiamy z osobami naprawdę z całego globu. Z Błażejem, który ma żonę Chinkę, z, z Jaskiem z Australii, z San Diego, z, z jakimiś południowymi Stanami Galaksjana, z Kubą. To jest cholernie, cholernie dziwne i przyznam szczerze, że kurde, gdyby mi się jakoś inaczej życie ułożyło,
0: to nie miałbym nawet okazji tego dotknąć. Danusia ze Szwajcarii, Błażej z Niemiec, z żoną mhm. Chinką. Można by tu długo wymieniać ludzi z z różnych stron świata. Może to właśnie sprawia, że, że mamy tak różne, nawet nie tyle punkty widzenia, tylko mentalność różną, no bo jak się mieszka w innym kraju, to się przesiąka trochę inną mentalnością, spojrzeniem tak, wiesz, na drugiego człowieka, inna komunikacja i to fajny taki miks się tworzy. Nocne radio to taki miks, jakbyście zmieszali ze sobą czekoladę, śledzia, ser, truskawki...
2: No, trochę tak, ale to jest ciekawe, tak? Jestem ciekaw, jak, jak osoby, które, a, a, które z zewnątrz na to patrzą, taki Tomisiu, tak, który ma dzięki nocnemu radiu jakąś, nie wiem, jakąś dodatkową wartość usłyszenia języka polskiego. Okej, okay, to jest spoko, ale to, nie wiem, to całe przestrzelenie się przez cały, przez cały pieprzony glob to jest osobliwe. To jest niesamowicie osobliwe.
0: A ty tak dziwnie trochę dzisiaj by... brzmisz. Jakiś, był jakiegoś kwasa sobie pod powiekę, żeś wsadził znowu?
2: Nie, tylko yy, kukułki sobie swoje testuję.
0: Własne kukułki sam zrobiłeś?
2: O, oczywiście. Oj, o, to ciekawe. Star. No, jakbym ci pokazał moją całą
0: baterię siedzącą w szufladzie, to byś się zdziwił. Co mnie zaintrygowałeś? Co tam potrzeba jak wy, wytwarza? Co on za crafting uprawia?
2: Niczym alchemik za starożytności.
0: Też może coś zacznę w końcu sam wytwarzać. Sobie. Wiesz
2: co, to nie jest trudne, to nie jest trudne, bo są bardzo takie proste przepisy, wódka bardzo dobrze gryzie się z pewnymi
0: substancjami eee, i daje całkiem fajne efekty. A, czyli jakieś kukułki tam rozpuszczane w jakimś spirycie, coś takiego? O. Tak, dokładnie tak, nawet o. nie w spirycie, tylko w wódce parkowej. A, to ciekawe wynalazki. No, kiedyś testowałem takie właśnie podobne rzeczy, robiło się na przykład ajsówkę, czyli te cukierki hmm? lodowe, a, aisy się w wódce tam rozpuszczało, coś. A teraz unikam takich rzeczy. Organizm, wiesz, to jest dobre, żeby troszkę się napić, nie? Tego nie można dużo pić po prostu. No. Potrzymaj mi kota. <laughs> nie, 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 nie. Dziękuję. Słabo znoszę takie przygody, wiesz, z czarnym okiem po tym ma magicznym w toalecie, to, 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 to nie.
2: O, powiedz tę historię.
0: Czarne oko? No. <śmiech> nie, no, nie ma żadnej historii. No, no, czarne oko w toalecie.
2: Znaczy, dawaj, 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 <śmiech> już się rozprółeś.
0: Nie, no, 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 po prostu przygoda z czarnym okiem, wiesz. Klękanie przed czarnym okiem. Nie, tak mi się skojarzyło, bo kiedyś grałem w taki system czarne oko RPG. To było. Das Schwarze auge. No to, to. stare czasy, stare czas. Fajnie było zawalić parę lat szkoły grając w, R w RPG. <laughs> Ale to, to więcej nauczyło, bo RPG uczy życia, wiesz, rozmowy z ludźmi. Kto wie, czy takie wieloletnie granie w RPG, rozmawianie z różnymi tam postaciami wirtualnymi stworzonymi przez mistrza gry, jakieś konfrontacje, rozkminianie różnych rzeczy, czy to nie była lepsza nauka niż te pierdoły w szkole, nie? A teraz będziemy uczyli się, z czego składa się chlorofil, kurwa, nie?
2: ale z drugiej strony
0: wydaje mi się że
2: jeżeli ktoś się zajarał w ogóle koncepcją to jest taki nie wiem ja bardzo ja zajebiście lubię stereotyp stereotypowe postacie ostatnio e, poznałem parę osób które były które które e, są bardzo związane z tematyką RPG i wiesz co i to jest niesamowicie dziwne, że jeżeli spotykam osobę, która kiedyś się bawiła trochę w RPG, to Wiesz, tak gra na moich strunach, że jest osobą, która wiesz, która słuchała tej samej muzyki, która czytała tę samą, nie wiem, poezję, która czytała te same książki, która mniej więcej doszła do tego mniej więcej punktu, w którym jestem tutaj. Oczywiście odrobinkę innego, żeby mnie trochę zejarać, ale to jest, nie wiem, jakiś taki, jakiś taki punkt wyżej, jakiś taki punkt, który chce wyciągnąć z tego życia odrobinkę więcej niż tylko żyć i przeżyć jak te rurkowce na dnie oceanu. Te rurkowce.
0: Rurkowce, panie dyrektorze.
2: Proszę pana, proszę pana, E, proszę pani, proszę pani, pani, pani redaktor, ja, e, ja mam tylko jedno słowo w kwestii przerwania ciąży. E, proszę pani, ja pani nie przerwałem.
0: Ale mówcie co chcecie, ale Korwin naprawdę parę rzeczy przewidział. E, zawsze był raczej po dobrej stronie, e, trzymał się poglądów swoich. Jego poglądy w gruncie rzeczy są ciekawe, wartościowe. Ja to tak widzę, że zrobiła się trochę w pewnym momencie moda na, na krytykowanie Korwina i traktowanie go, że o, z Korwina to się wyrasta, jakiś, wiesz, no po prostu taki trend się nagle zrobił. A on to, to zawsze był dla mnie kimś, kto nas dużo nauczył, wiesz, jakiegoś takiego innego myślenia. E, wartości pewnych związanych właśnie z kapitalizmem, z wolnością. E, no, ja sobie cenię Korowina, no. a ty nie?
2: No, nie do końca. Ze względu na to, że on jest takim trochę protoetamem. Czy może w drugą stronę etam jest taki protokorwinem? Ale wracając do, wracając do właśnie przekazywania pewnych wartości. Nie masz takiego wrażenia, że w pewnym momencie wiesz te role się odwróciły i zamiast chłonąć te, to wszystko, co, nie wiem, co mówią do nas bracia starsi, mądrzejsi, to my mówimy braciom młodszym? Nie wiem,
0: czy, czy zrozumiałem. Chyba nie. E,
2: wydaje mi się, że jesteśmy w takim punkcie, w którym puszczamy pewne rzeczy dalej. Powtarzamy pewne rzeczy dalej tak, żeby ludzie nas wysłuchali. OK, to jest w porządku. Tylko, że starzejemy się, stary. Starzejemy się. Ale mówisz my
0: konkretnie, ty i ja tak, na przykład? Tak, tak, ty i ja. No, to ty coś, ja. Jest, coś jest, się jest takiego. No, to ja, ja to w ogóle no, jestem trochę starszy. No, do to, da, do, ty to jeszcze, ty to do jeszcze piachu, młody, nie? młody chłopiec, jeszcze wszystko przed tobą, chłopcze, ty jeszcze wszystko sobie poukłada. Ja to już, ja to już, już, już śmieciarka zaraz przyjedzie. Nie, ale tak się faktycznie przyłapuje coraz częściej na tym, że mózg pracuje wolniej, brakuje słów. Już gdzieś ta energia ulatuje. A co to będzie, jak jakaś, dem, jak jakaś demencja starcza zacznie tutaj działać? To, to w ogóle będą fajne audycje, dużo śmiechu. Takie wtedy będą fajne audycje, śmieszne, <śmiech> będzie dużo zabawy. Będzie można, każdy będzie dzwonił i trygerował, krawca, jakieś, jakieś tam. Jakieś trole będą fajne tu odchodziły. A, a wyłączyłeś gaz? A ja, a, o, kur, gaz, a, a, gdzie? To coś, pójdę, sprawdzę. A, a, a wszyscy... <uvo> się cieszyć. No, taka trochę szkoda się powoli
2: zrobi, ale wiesz, ale chyba wydaje mi się, że jesteśmy w takim, wiesz... No, nie chcę powiedzieć, że ty bardziej, ale ty bardziej. W takim punkcie, w którym z tego klonowania może coś bardziej od siebie, może mniej wiesz. Takiego klonowania na zasadzie kameleona, puszczania dalej rzeczy. Bo masz już pewną, pewną bardzo konkretną koncepcję, to całe swoje życie, które przeżyłeś. I nie przejmować się tym, co zauważysz w internecie, co sobie odsłuchasz, co sobie zobaczysz, tylko bardziej to, co ciebie dotknęło. To właśnie puścić bardziej weter.
0: Co mnie dotknęło? Mhm. Czyli, że co? Mamy no, proboszcz o tym nie chcę mówić akurat chociaż też jak mam swoje jazdy antyklerykalne to zawsze się znajdzie ktoś kto powie o ksiądz go zgwałcił i teraz się mści na... a ksiądz też człowiek i grzesznika też trzeba miłować no, nie,
2: nie zgwałcił a ksiądz miał swoje pokusy, no to miał no,
0: no miał no. a kto, kto nie ma pokus no. wpłacajcie nas na radio rozczaruję was, no nie zgwałcił żaden ksiądz, no, 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 no niestety, no. No, bo a...
2: nad tym. Ale wiesz co, ale ostatnio mam naprawdę bardzo piękną konwersację z pewną osobą, że bardzo wiele rzeczy jest przed tobą, więc być może przed tobą jest pierwszy kwałt z księdzem.
0: Może. Przede no. mną to w ogóle jest wszystko jeszcze z jakiegoś z... Ale w ogóle to jest zaskakujące. W życiu się potrafi nagle bardzo dużo pozmieniać wszystko. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dziś jesteśmy biedni, jutro bogaci. Dziś jesteśmy na samym dnie, a jutro trzymamy Pana Boga za nogi. Tylko trzeba chcieć. I no nie zawsze chcieć to móc, ale często to się sprawdza. I konsekwencji trochę. Tylko, że tej konsekwencji mi brakuje takiej chęci jakiegoś parcia, a kiedyś to zupełnie inaczej wyglądało. Pamiętam czasy, kiedy naprawdę się, wiesz, brało byka za rogi cały czas, nie? I się tam starało, wojowało. Bo każde przedsięwzięcie było czymś nowym i było takie przeświadczenie, że. No, wystarczy teraz się sprężyć, postarać, i wiesz, będzie dobrze, nie? Będzie. Wszystko się nagle odmieni i to naprawdę dodaje każdemu skrzydeł takie przeświadczenie, że. Yy, właśnie ta perspektywa na przyszłość, to że będą owoce z czegoś, to potrafi bardzo dodać skrzydeł. aż czasem to tak marniejemy, bo szczególnie jeśli akurat w życiu się niespecjalnie jakoś tam ułożyło i, i porażki różne są, no to już tak, wiesz, no, wspominałem tutaj o początkach prowadzenia radia, kiedy w ogóle miało się takie wrażenie, że się, wiesz, no, obejrzało się parę filmów tam o radiowcach, jak to Gdzieś tam nauci do ciebie fanki potem przypływają, jesteś królem życia, i cała Polska cię słucha z rozdziawioną gębą i bunt nagle wielki i wszyscy za to idą, a ty jesteś gwiazdą, w ogóle gwiazdorem. No i z takim przeświadczeniem trochę się braliśmy na początku za radio, a potem to już takie, no właśnie, witam was serdecznie, dziś taka luźniejsza audycja, może ktoś zadzwoni może? No może ktoś no wyśle do najtapii tak Wiesz, takie, że trochę, tak? Takie,
2: no właśnie, ten punkt, w którym, w którym jedną rzecz robimy dla zabawy, drugą rzecz robimy dla pasji, trzecią rzecz robimy dla roboty. I okej, okay, fajnie, że tutaj jest to rozdzielone na dwie audycje, Okej, okay, super, naprawdę bardzo się cieszę, bardzo, bardzo, bardzo to wspieram. Tylko ee, no właśnie dokąd to finalnie dąży, nie mam pojęcia dokąd to dąży. My się tym bawimy. No my, mi się wydaje, nie wiem, ja cały czas szukam jakiegoś takiego punktu. Jakoś szukam, jakoś szukam, nie wiem czy znajdę, ale póki co bawię się znakomicie.
0: Eee, ja nie wiem, czy już czy czegoś szukam. Chyba już niczego nie szukam raczej. Chociaż jakieś tam marzenia są i plany. No, może nawet coś jeszcze się będzie działo. Zobaczymy, zobaczymy. Eee... No, da,
2: bo to wiesz, tak? Drugi tydzień z rzędu, tak? Czasy ostateczny konkret, tak? Temat, temat, temat. Idziesz z tematem, jest super, jest okej, okay, jest pewien konkret, tak? Uporządkowany do pewnego momentu, okej, okay, wszystko jest w jakimś zamkniętym scenariuszu. Masz na to pomysł, masz na to pewną nową energię, której dawno ci brakowało. Sorry, że ci to wypominam, ale
0: zasługujesz na to, że jest dużo, dużo lepiej. Czy ja wiem, to jest takie bardziej... to nie jest jakaś nowa energia chyba, to jest bardziej taka próba zadowolenia po prostu ludzi tutaj, którzy słuchają tego, którzy się skarżyli trochę i dali odczuć, że, że nie do końca im odpowiadają takie ciągłe e, jakieś pijackie tutaj e, wynurzenia... Które mają zastępować... Może trochę się poczułem zazdrosny o tych wychwalanych innych naszych prowadzących, którzy fajne rzeczy robią, nie da się ukryć. No i wiesz, no, nie chcesz być gorszy, nie? To, 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 to już kiedyś o tym gadaliśmy, że to jest takie dopingowanie siebie wzajemnie też, nie? Jak jeden robi coś dobrego, to drugi patrzy i nie chce być gorszy. To fajnie
2: działa no po tak, tak wiesz, tak na zasadzie dwóch kumpli, czy tam trzech, czterech, pięciu, którzy, wiesz, którzy, nie wiem, sobie idą na siłowni, który więcej wyciśnie te 540 kg na nogi, tak. Cytując Wielkiego Wieszcza ze Szczecina.
0: No, no. Właściwie mamy teraz w radio cały tydzień zapełniony, jakby nie patrzeć. Mm -hmm. Niedziela została na dobrą sprawę, nie? Ale pojawiła nam się taka mała gwiazdeszka
2: w postaci Gambola.
0: A właśnie, jak, jak odbierasz ostatnią audycję Gambola, gdzie grał...
2: Yy, Katara story... Soldier.
0: Jak się nazywa ten gatunek, wyszło mi z głowy, story? A visual novel. No, visual novel, o właśnie. Visual novel, anime, dziewczynki, szkoła i gamble czytający to wszystko. To, to mnie zaskoczyło, powiem ci. Może nie do końca moja bajka, chociaż słuchałem przez dłuższy czas z przyjemnością, ale bardzo lubię takie eksperymenty, że coś nowego się pojawia, nie? To jest fajne.
2: Tak, dokładnie tak, to, to wiesz, no, słuchaj, no, <mamy>, mamy jednak większość czasu, większość czasu naszego antenowego, niezagospodarowanego, więc e, eksperymentujmy, jest na to miejsce, jest na to czas, jest miejsce, żeby się trochę zabawić, więc e, czemu nie od razu, od czasu do czasu co, coś sobie nowego spróbować. Zachęcamy, eee. zachęcamy, zdecydowanie. No. Tak. Wyszło jak wyszło, jest to z pewnym dowcipem. Wiesz co, Gumball bardzo mi przypomina naszego Maxa, którego śledzę na Facebooku, który opowiada gdzieś tam o TikTokach i innych dziwnych rzeczach, których absolutnie ani trochę nie rozumiem, który nie wiem, który od nocnego radia się odbił, dało mu to... Max, jeżeli słuchasz, pozdrowka. Odbił się, dało mu to, nie wiem, jakąś taką fajną bazę.
0: Tak, i on, on nagrywał bardzo ciekawe audycje, takie oryginalne. Tylko niekoniecznie to jakoś pykło, ale to niekoniecznie z WinMaxa. Może bardziej ludzie oczekiwali, nie wiem, większych emocji tego, że nie wiem, no wiesz, taka. Pojawia się w słuchaczach niestety takie upodobanie do byle jakości i do pewnego czasu moje jakieś tam pijackie wynurzenia i tu awantury, imprezy, coś, to ludzie tego słuchali, myślę, z przyjemnością, ale to się szybko wypaliło, nie? I znudziło się ludziom, no i ile można. To jest po prostu taki kontent który... Taki mało wartościowy, ale taki zapychający fajnie jakoś ludzi, będący, nie wiem, satysfakcjonujący tych, którzy nie mają dużych oczekiwań, chcą, żeby im coś brzęczało, żeby się działo, w tle sobie obierają ziemniaka nie? i słuchają do połowy, potem sobie wyłączą. A są też i tacy, którzy chcieliby coś konkretniejszego, coś lepszego. Chyba trochę jak z gustami kulinarnymi, nie? Jeden się... Jeden sobie kupi, nie wiem, cztery piwa kiepskiej jakości, a drugi sobie kupi jedno dobre, coś takiego.
2: O no tak, ale akurat w, w, w przypadku Maxa wydaje mi się, że pojawiło się, nie wiem, takie jakieś odbicie o trzaskanie się z mikrofonem, o trzaskanie się ze swoją... E, nie wiem, no bo takie luźne gadanie do mikrofonu też wymaga pewnego, pewnego przyzwyczajenia. Mamy tutaj mnóstwo ludzi nas słuchaj się zwyczajnie cyka zadzwonić, tylko i wyłącznie dlatego, że e, idzie temat i nie chcą się wbijać, i nie chcą się wbijać w narrację. Sam to zauważam u siebie w nocnych, w luźnych gadkach gdzie, wiesz, gdzie mam mniej więcej jakiś taki scenariusz i nawijam, 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 nawijam nawijam, nawijam i nikt nie zadzwoni. No, no trudno, mam coś tam tutaj wygodnie przygotowane. Ok, jakoś to mniej więcej ciała, Fajnie by było z wami porozmawiać, ale jeżeli nie zadzwonicie, eee, trudno. I mam taką też trochę zagwostkę, że, wiesz, że nie robię tej przestrzeni. Że nie daje możliwości do tego, że mi się nie wiem. Że nagle tak mi się temat kończy, żebym, nie wiem, nawet jakoś sztucznie zaznaczył, że mi się temat kończy, żeby zrobić tę luźną przestrzeń, żeby ktoś się zwyczajnie wbił. Um, I no właśnie, no i Max jakoś otrzaskał się u nas z mikrofonem. Nie wiem, może trochę tutaj też posuje swoje ego niczym papryk wege. Eee.
0: to myśmy go stworzyli, nie? Nie, nie bój się powiedzieć pan, to myśmy go stworzyli
2: ale, ale myślę z trzeciej strony, myślę, że jeżeli by go tak, wiesz, zamknąć zamknąć gdzieś i, i przypalać go żywym żelazem, to by powiedział, że nie żałuje ani jednej sekundy spędzonej w świecie nocnego radio. bo z mikrofonem Pewnie. też
0: trzeba się otrzaskać. Pewnie, zawsze jakaś przygoda dla niego nie? życiowa, teraz może się pochwalić, że Pracowałem w jednym prężnym radio internetowym znanym, gdzie legendy same były. <śmiech> no, a, a też te luźne gadki to każdy trochę ma inny przepis na to mhm. danie. Nie? Jeden e, na przykład, ty lubisz mieć jakiś taki główny temat, i jednak ja to tak skaczę z tematu na temat i Brak tematów nadrabiam jakimiś głupimi dowcipasami, albo się upiję. Zu zupełnie to są inne luźne gadki. Z kolei na przykład niektórym to wychodzi tak sobie. Na przykład luźne, gajtki, luźne gadki bajt Luźne bajtki. Luźne bajtki. O, to dobry tytuł na audycję. Luźne bajtki. Luźne bajtki tak sobie wyszły. Nie wykluczone, że Byte może się tego, do tego przyzwyczaić i zatrybić, ale moim zdaniem no, na początku mu tak sobie idzie, bo on, on popełnia kilka różnych błędów. Po pierwsze nadaje tylko na radio, na, na YouTubie no, dużo zależy od tego, czy coś się dzieje na czacie, czy ludzie piszą, czy podrzucają ci tematy, czy dzwonią. No, na radio naszym... No, 90% osób nie wiedziało, że w ogóle jest jakaś audycja. Pierwszy błąd. Drugi błąd, że trzeba trochę umieć luźno do tego podchodzić i mieć pewien luz. Bajt, y on nie jest spięty, tylko on jest po prostu geekiem. Takim geekiem troszkę stereotypowym. I luźne gadki w wykonaniu bajta mogą wyglądać tak... No, przeanalizowałem y tematy, które można by poruszyć na audycji typu, no właśnie, luźne gadki. Mam tutaj listę. Pierwszy temat może odpuścimy. E, dobrze, może e, zacznę z, in, z drugim tematem, który mam tutaj na liście przygotowany, pod warunkiem, że nikt nie zadzwoni. Będę czekał około półtorej minuty w takim razie, a w międzyczasie może podzielę się z Wami wiedzą. No to są, wiesz, takie troszkę jakby takie nieporadne, luźne gadki, takie... Wiesz, może trochę taka sytuacja podobna, jakby geek przyszedł na imprezę, nie? W, w sweterku, wiesz, nie mówię, że to tak dokładnie o to chodzi, ale po prostu takie troszkę niedopasowanie się do pewnej formuły. Byte się lepiej sprawdza, no powiedzmy, w takich audycjach konkretniejszych jakichś. No po prostu no, każdy jest w czymś tam dobrym, ma jakieś, pre ma jakieś predyspozycje, jak w grze RPG, Ostarczy, wiesz Wydaje mi się, że wiesz,
2: że radio op powinien być czymś takim jak, nie wiem, jak, jakaś taka miękka gąbka, która, która wejdzie w każdą szczelinę, która jakoś się wtopi w tło. E, na wiele lat zapadnie mi cytat właśnie z którego tutaj chwilę temu wspominałem, który powiedział, że on nie jest w stanie za bardzo mnie, e, za bardzo mnie jakoś e, wrzucić, czy jestem boomerem, czy jestem zoomerem, czy jestem dziadersem, nie, innego słowa użył milenialsem. I słuchaj, jak po, kurde, jak mi serce urosło w tym momencie. Bo ja tak... No nie wiem, ja tak się staram wiesz, bardziej robić rozrywkę, mniej mówić od siebie, bo tutaj nie robię sobie swojej osobistej psychoterapii, bo za psychoterapię to się płaci, a mi nic nie płacicie. No właśnie, mm -hmm. nic nie, nie, nie płacicie, więc no, właśnie w czwartek będzie, lub negatyw będą w czwartek. no to ja, ja tutaj przypominam. No <śmiech> kurde, te rachunki same się nie zapłacą, a to tak. kosztuje naprawdę 120 zł złotych teraz. Um, ale to, wiesz, tak, nie był w stanie mnie skąsać do jakiegokolwiek pokolenia. I stary wow, to jest tak sejbisty komplement, że nie no star się aż tak szybko, jak mi się wydaje.
0: Okej. Okay. Czy to dołączył do nas Raca, może? Tak, dokładnie.
7: No, Może mi być trochę słuchać jak z kibla, bo dzwonię z telefonu tak.
0: Bo dzwonię z kibla. E <głos> No, słuchaj, a weź ty mi wytłumacz kim ty jesteś, bo kojarzę Raca, Raca. Z jakiego ty jesteś środowiska, z jakiej planety?
7: No, kiedyś w kontestacji robiłem Fresh Flash, taki serwis informacyjny, to był razem z Blachą. On tam zbierał dla mnie informacje, ja później jakieś tam przedstawiałem codziennie, żeśmy jakiś odcinek dawali i tak dalej. Czyli ja jestem w sumie z kontestacji, ale, ale tutaj nocne radio kocham za spontaniczność. Tak?
0: No to proszę, znowu się te dwa światy jakoś zazębiają. No fajnie, że wpadłeś, a oczywiście audycje kojarzę. No yy, Właśnie też to, że yy, nasz tutaj Blacha, nasz ulubieniec też w tym uczestniczył. No, czyli Raca i Blacha nagrywali Fresh, jak to się nazywało? Fresh?
7: Fresh flash.
0: Fresh, flash. Fresh, flash. I ile odcinków nagraliście w rezultacie?
7: Ech, no, łącznie chyba było 62 odcinki. Codziennie wow. Codziennie każdy odcinek dawali. Bo to było jakby chcieliśmy być jak najbardziej aktualni, więc przygotowane, jakby wiadomości były przygotowywane wieczorem. Rano one były do mnie przesyłane, i ja po południu czy wieczorem się już, starałem się wstawiać odcinek. Żeby był mniej więcej codziennie, ale później to zawsze kulawo wychodziło, bo największym problemem oczywiście okazali się ludzie, bo tam nie przesyłali informacji niekiedy i to się tak wyprzaczało później.
2: <grym> największym problemem okazali się ludzie.
0: Jak to zwykle <grym> bywa. Kwintesen
2: kwintesencja produkowania czegokolwiek. No.
0: To, to nawet działa w, w ustrojach, no komunizm jaki wspaniały, fajny, super, wszystko pięknie, ładnie, ale człowiek jest tutaj słabym ogniwem.
7: No dokładnie, wiesz.
0: A Dlatego to, trzeba najmową? zabić wszystkich ludzi, to zlikwidować, to najsłabsze ogniwo człowieka właśnie w komunizmie, bo sam komunizm jest zajebisty, tylko ten człowiek jest tu problemem.
7: Nie, wiesz, oni wszyscy mieli dobre, dobre chęci, kurczę, ale później z wykonaniem zawsze to trochę kulało, wiesz.
2: No, zmęczenie materiału absolutnie jestem w stanie powtórzyć, jeżeli sobie wrzucasz, e, wrzucasz, nie wiem, jakąś e, ciągłość działania. Jezu, jakbym miał wydawać cokolwiek, dzień
7: po dniu. O, nie, 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 nie powiedzcie to... mnie, zanim złożę jaja prawda jest taka, że właśnie mi ten format też nie do końca odpowiadał, wiesz, no ja po prostu chciałem coś zrobić dla kontestacji i była potrzeba, żeby mieć takie codzienne codzienne wiadomości ja się, wiesz, zapisałem, że ja to postaram się ogarnąć i zrobić, a tak naprawdę taki format mi w życiu nie odpowiada, że znaczy w życiu mi nie odpowiadał, bo ja jestem taki jak już to bym chciał robić coś raz na tydzień tak to zrobić wolniej trochę przemyśleć to co robię, a to było takie strzelanie w fabryce i to było, to w ogóle też mi to nie pasowało. Później już mnie to męczyło.
0: Tu wychodzi niestety słabość, jakby to powiedzieć, yy, robienia czegoś dla idei, yy, coś, co jest twoją pasją, hobby. Jeśli masz to nagle, nagle robić dzień w dzień i ciężko się przy tym natyrać, zbierać te newsy, przygotowywać teksty, to to nigdy nie pyknie, to, to zawsze w, zdechnie i tak się dziwię, że aż 60 odcinków to naprawdę jest kupa audycji, bo zwykle takie projekty e, tak ambitne, wymagające tyle pracy, no bo to, 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 to nie są luźne gadki, no tu trzeba już konkret, trzeba przygotować, e, jak jeszcze u, u, uczestniczą w tym dwie osoby, tak jak u was, no to trzeba się tam spotkać, obgadać czasem coś, dużo pracy, no i jak znaczy, nikt, to nikt zabalnie, za to nie płaci... Się ciepło, się... No,
7: w szczycie było przy tym jakieś chyba 8 osób. No Że... Ale to szybko się, szybko się rozpadło.
0: No nie, tak szybko jak widać, no 60 odcinków, to i nie tak nie gratuluję to wytrwałości.
7: Co... Pierwsze robiłem ja sam wszystko od A do Z. Później dołączył Blacha. On był od samego początku praktycznie. Później kolejne osoby tam dołączały, bo lektorzy byli. Później tacy, którzy tylko czytali i tak dalej. Tylko no i tak w połowie, gdzieś tam przy 31 odcinku było tak powiedzmy 8 osób, które niby to się zajmowało, a później tak pojedynczo odpadali, kolejna osoba odpadała, odpadała, aż w końcu, na samym końcu zostałem tylko ja i Blacha. I później Blacha też już stwierdził, że już też ma dosyć i to wszystko padło już.
0: Ale gdyby to była wasza praca, gdyby, gdybyście dostawali pensję, na przykład jakąś 4000, każdy by dostał za taką pracę, to od razu by to zupełnie inaczej wyglądało i pewnie do dzisiaj byście z przyjemnością e, żyli zrobienia audycji informacyjnej sobie po prostu. nie, A zawsze jak jest taki projekt e, hobbystyczny, trochę niekomercyjny, to to się szybko skończy. Ja też brałem udział w różnych w tworzeniu różnych magazynów dyskowych. E, Niejedno radio się zakładało. No i to, 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 nocne radio to tak jakoś działa może siłą rozpędu. Nie wiem, nie wiem w ogóle jak to się stało, że, że, że to jeszcze działa. Ja ci
2: kurwa dam, nie wiem jak to się stało.
0: Aha, no to właśnie, bo nie mogę zamknąć, bo jeszcze jest ten drugi kapitan i by mnie opierdolił. Ja muszę
3: jeszcze je zniszczyć.
0: Nie, bo po prostu ja, ja nie chcę tego radia zamykać, to, bo mi szkoda, radio. że potrzeba by, by dostał całe radio. I, I to mnie, jedyne, co mnie powstrzymuje przed zamknięciem tego, że ta świadomość, że potrzeba by wszystko przejął i po prostu ja bym nie spał po nocach, że to wszystko jego.
7: A tak naprawdę pewnie chodzi o to, że to jest chyba pierwsze radio, które robi, robisz całkowicie na luźno. Wiesz, bez takiej spinki, że ty musisz dotrzymywać jakichś terminów, czy, czy, czy robisz swój format, który ci najbardziej pasuje bo mi się wydaje, że Fresh Flash to padł też dlatego, że to był format, który mi nie do końca odpowiadał już bym wolał robić coś takiego jak nie wiem, luźne gadki, czyli luźne pogadanki niż takie wiesz szybkie napierdzielanie jakimiś tam tematami, jakimiś tam e, świeżymi rzeczami robić to codziennie to wolałbym absolutnie robić coś raz na tydzień, ale tak jak lubię, nie?
0: No tak, bo zrobienie czegoś tak zawodowo, profesjonalnie to jest fajne na krótko, bo chcesz się sprawdzić, chcesz pokazać, że potrafisz, chcesz skonfrontować swoje umiejętności, skillę i zobaczyć, czy dasz radę zrobić to tak, jak robi jakiś zawodowy dziennikarz w, w komercyjnym radio, nie? Takie ambicjonalne kwestie. No ale to szybko się kończy, bo, dochodzisz, bo yy, dochodzisz do tego, jaki level jesteś w stanie osiągnąć i już cię tak nie motywuje bardzo robienie tego, nie? Do robienia Absolutnie,
7: tego... Ja masz rację.
2: Myślę, że tutaj akurat sekretem nocnego rady jest to, że zwyczajnie z krawcem jesteśmy trochę bratnimi duszami, jeżeli się ze mną nie zgodzisz, to mi to powiedz i strzel mi prosto w ryj. ale to po prostu działa, to po prostu produkuje, tak? Jeżeli ja mam gorszy dzień, to krawiec za mnie na, za mnie, e, nadrobi, jeżeli krawiec ma gorszy czas, to ja za niego nadprodukuje. I to mniej więcej sensownie działa. Mamy jakąś taką, nie wiem, milion razy się pokłóciliśmy, milion razy sobie e, daliśmy po ryju i się pokłóciliśmy, ale to po prostu działa. To
0: po prostu no bez jakoś... przesady, z tymi kłótniami też. Tak, nie, tak, tak, wiesz tak co, dużo, to... trochę było ich, nie? Nie, wiesz co, ja, ja, nie wiem, to może my się kłócimy w jakiś inny sposób niż z poprzednim kapitanem, na przykład Michałem to wyglądało, bo to, tam to jakoś to inaczej no to do
2: tego Właśnie do tego zbierzam, że to jest kłótnia konstruktywna, że coś z tego, nawet z, tego, z tej na, jakiejś napierdalanki coś sensownego wyjdzie.
0: No z Michałem też bywało konstruktywnie, ale wiesz, na innych zasadach zupełnie te kłótnie jakoś funkcjonowały, ale to nieważne.
7: No Stary bo znaczy, ja też znowu się zastanawiam, żeby wrócić do, do nagrywania jakichś podcastów, ale wtedy już w nocnym radiu, jeżeli już. No. Powolałbym właśnie taką bardziej luźną formułę, ale nic zapraszamy, nie chcesz. Zapraszamy, zapraszamy.
0: Mamy, słuchaj, wolną y, godzinę o 6 rano y, tak, dla, y, dla rolników.
7: Ale, a, ale
2: tylko w piątek i czasu tajskiego. Akurat mi pasuje. No to ma szczęście, bo pozostałe czasy są zajęte.
7: Ale dobra, to jeszcze... To jeszcze a jeszcze tam będę pisał w razie co. A dzwoniłem, dzwoniłem w innej sprawie, że ja tak naprawdę i Korwina i Bajitera poznałem właśnie osobiście na tych contest kampach, na tych zjazdach z kontestacji. I jeżeli chodzi o Bajitera, on naprawdę jest w miarę wyluzowanym chłopakiem. Oczywiście masz rację, on jest geekiem, ale jest wyluzowany, kiedy nie nie czuje nad sobą żadnego zadania, bo on jest taki jakby bardzo zadaniowy. Więc mieliśmy tam, właśnie przyjechał też Korwin na ten zjazd i miał tam wykład i e, Bajtiter by był prowadzącym. To jak ja widziałem jego skupienie, to jak on to zadaniowo podeszedł do tego wszystkiego, każdy temat, każda minuta tego jakby tego wykładu była przewidziana przez niego, przeanalizowana 10 razy, ale w momencie, kiedy te jakby jego zadania się skończyły na dzień dzisiejszy usiad sobie ze mną wypił sobie piwo przy ognisku, że kiełbaskę, to też naprawdę potrafił się wyluzować, ale on chyba potrafi się wyluzować tylko w momencie, kiedy nie ma innych zadań do zrobienia, a wydaje mi się, że audycję traktuje jako kolejne zadanie, które trzeba przeanalizować, zrobić dobrze i zakończyć.
0: No, coś w tym jest. Coś w tym e jest. No, cytując
2: narrację Filipki, audycję, autyzm,
7: być <śmiech> <śmiech> wiesz, wiesz, może coś jest. Tak samo Korwina e, poznałem też osobiście, właśnie, bo on później z nami został tam na, na, na całą noc, na, na drugi dzień, itd. i tak dalej. On z nami normalnie sobie też tam jakby funkcjonował, i ja nie mogę zrozumieć, czemu on czasami jest tak pierdolnięty w telewizji, a był tak zdumiewająco normalny, kiedy z nami sobie siedział, gadał normalnie przypiwku i tak dalej. Ja Tego nie potrafię zrozumieć. Być może to jest jakiś u niego system, żeby, żeby zdobyć jakąś tam rozgłos, może w telewizji, bo absolutnie nie mówił o takich rzeczach, kiedy, kiedy jakby nie, nie był nagrywany całkowicie prywatnie. Kiedy był, nie mówił o jakichś takich, takich ostrych rzeczach szurskich, nie mówił nic o Hitlerze, tylko opowiadał właśnie jakieś takie bardzo sensowne do rzeczy, rzeczy. Do rzeczy, rzeczy. Fajnie to
0: powiedziałem. No, zaskoczyło mnie raz to, jak zadzwoniłem do audycji, w której był Korwin. To było na kontestacji właśnie. I skończyło się na tym, że go, że go trochę zjebałem za różne rzeczy. Różne zarzuty były do niego. I zaskoczyło mnie to, że on jak zawsze się wykłóca, zawsze chce na swoim postawić. To tutaj, tutaj jakby tak przyjął krytykę, jak, jak nie on. Tak więc mogę się pochwalić, że zjebałem Korwina. No inny znany prowadzący chwali się, że Korwin jego zjebał, a ja się chwalę, że ja zjebałem Korwina, tak w drugą stronę.
7: No dokładnie więc, bo mi się wydaje, że on w takich bardziej kuluarach, że tak powiem, jest no, moim zdaniem innym człowiekiem. No. Ja go tam obserwuję, nieraz jak, idzie do, jak go zapraszam do jakiejś telewizji, to trochę tak jedzie po bandzie, absolutnie prywatnie. W ogóle nie jedzie po bandzie. to jest jakby inny człowiek, jakby mu się jakiś odpalał system, wieś, no, że teraz jest walka albo że teraz muszę nabijać jakieś tam punkty popularności czy, czy, czy jakichś ekstremalnych wypowiedzi. Wieś.
0: On jest chyba strasznie przywiązany do, do tej zasady, że nieważne jak o tobie mówią, byle nazwiska nie przekręcali. No i, i on tak stawia na to, żeby kontrowersje wzbudzać, żeby o nim mówili, bo nieważne, co o tobie mówią, tylko żeby o tobie było głośno, ale no to się nie sprawdza zawsze i w każdych warunkach. No i nie można z tym przesadzać też, nie?
7: No właśnie, ciekawe, ile sobie tak naprawdę zrobił krzywdy takimi wypowiedziami. Pewnie tego nigdy nie zmierzymy, bo być może gdyby nie robił tak, takich kontrowersyjnych wypowiedzi, to nikt by o nim nie usłyszał. A być może narobił sobie więcej krzywdy, niż jest w stanie sobie wyobrazić. Niestety, ]ami. życie
0: to jest taka sz trochę sztuka kompromisu, trochę takie balansowanie na linie i żeby osiągnąć pełen sukces, to trzeba raz w te, raz we w te, raz przystopować, raz przyspieszyć. A on jest taki bardzo skrajny i on uważa, że, że, że trzeba zawsze przejść do przodu, zawsze mieć, stosować optymalną jego zdaniem taktykę, nie patrzeć na to, co mówią inni, bo 90% ludzi to debili, to, de, to, to debile. No i już, no i, i po prostu taki jest, on jest trochę taki jakby autystyczny lekko, nie? że pewnych, że jest, jest jest bardzo mądrym człowiekiem, który często prostych rzeczy nie potrafi zrozumieć i tyle, tak go trochę postrzega.
2: Ale nie? tutaj tutaj wrzucę pytanie do racy, skąd, skąd w ogóle, nie wiem, może zafascynowanie będzie za dużym słowem, skąd zainteresowanie Korwinem, skąd w ogóle traktowanie go poważnie? Nie wiem, czy się nie przestrzeliwuje. Znaczy,
7: nie, nie, bo on bardzo był też związany z kontestacją, bo po prostu ja byłem w uniwersum kontestacji, bardzo tam ściśle związany, też tam z Martynem Lechowiczem, z Kosińskim i tak dalej, i bardzo często Korwin się kręcił w tym środowisku, bo tam jeszcze Kamil Cebulski mjm te wszystkie ja na tych spotkaniach byłem, ja tam pomagałem jako wolontariusz i tak dalej i bardzo często gdzieś tam Korwin miał wykłady i tak dalej i mimochodem go tak naprawdę poznałem osobiście. Oczywiście znałem go jakby z, z, z telewizji czy tam z internetu, ale to tak, no, też go trochę tak myślałem o nim, że to jest jakiś trochę taki szur, taki trochę wolnorynkowy szur ale no, mimochodem go spotykałem raz, drugi, trzeci, czwarty i miałem nawet okazję z nim sam porozmawiać i tak dalej. Nie to, że ja byłem jego jakimś fanem gigantycznym i tak dalej, bo ja aż tak wielkim wolnorynkowcem nie jestem. Ja po prostu uważam, że pewne rzeczy w wolnym rynku też są słabe i chujowe, bo jeżeli są bardzo bogaci ludzie albo bardzo bogate korporacje, to też mogą dużo krzywdy zrobić. Więc nie jestem taki skrajny jak Korwin, ale po prostu go nie byłem nim zafascynowany, tylko bardzo często jakby go spotykałem gdzieś tam, kręcąc się koło kontestacji i tyle.
0: No tak, niektórzy twierdzą, że najważniejsza współczesna walka cywilizacyjna to jest walka właśnie z korporacjami o wolność, z korporacjami o, o, o to, żeby się u, uchowali ci mniejsi przedsiębiorcy, małe biznesy, pró taka, wiesz, no, korporacje pewnie nam dużo dobrego dają, ale chcą sobie zawłaszczyć mocno naszą rzeczywistość dla, całą dla siebie i to jest ta najważniejsza walka. Jak ty to widzisz?
7: Znaczy, to pytanie do mnie, tak? Hmm? No, właśnie ja to tak widzę, że no, uważam, że jeżeli ludzie są zbyt bogaci albo korporacje są zbyt wielkie, no to też zaczynają to być tak naprawdę jak rządy po prostu. Właśnie, jak, jak, taki wiem, cyberpunk, jak, jak w cyberpunku. No, no. no a, dokładnie. Ale to Jak walczyć
0: z tym? Czy w ogóle to jest walka, w której mamy jakiekolwiek szanse?
7: No Absolutnie. Nie mam recepty na naprawienie świata, także no, mi się wydaje, że kurczę, no chyba na razie nikt nie wymyślił dobrego balansu między powiedzmy wolno rynkowym zachowaniem, a takim zachowaniem jakichś takich zasad, żeby, żeby tym mniejszym, którzy mieli chujowy start też nie działa się krzywda, no bo nie oszukujmy się, no jak się ktoś wychowuje w patologicznej rodzinie, skończył jakąś podstawówkę i tak dalej, no to nie ma równego startu, jak, jak ktoś był, nie wiem, synem Billa Gatesa, czy coś w stylu, no czy, czy no nie ma się równego startu i na no to chyba nie ma genialnej recepty, no przynajmniej ja na niej, ja nie mam takiej recepty.
2: I takich wolorychowców lubię.
0: Ale i tak mamy pod tym względem o wiele lepiej niż dawniej, kiedy no nie miałeś szans w ogóle czegokolwiek osiągnąć, jak się urodziłeś w biednej rodzinie, a dzisiaj to już trochę lepiej jest niby. A czy może ten okres, gdzie było lepiej, jakoś mija i znowu wracamy do takiego jakiegoś neofeudalizmu i innych jakichś tam tego typu zjawisk, nie, że będziemy tutaj zapierdalać w końcu za miskę ryżu. Cała ta teraz sytuacja z tym COVID-em, który tak te lockdowny osłabiły totalnie małych i średnich przedsiębiorców, doprowadzając część z nich do bankructwa. No a korporacje już się być może szykują do tego, żeby wszystko wykupić, powykupywać to, co zostanie za bezcennie, za symboliczne jakieś kwoty, poprzejmować, powykupywać i zupełnie to oni sobie, oni sobie dadzą radę zawsze, nawet w dużym kryzysie. Tu, tu, tu coś zmienią, tutaj, się, tutaj wprowadzą jakieś optymalizacje, tu uruchomią jakieś rezerwy. No, tak jak to mówiłem, zanim gruby schudnie, to chudy umrze, no to jest dobre powiedzonko to się dzieje teraz chyba trochę, nie?
7: No dokładnie, no, także mówię, jeszcze tylko powiem na temat tych właśnie spotkań, kontest kampu, że no będę usilnie próbował was przekonać, żebyście kiedyś zorganizowali taki zjazd, bo mówię, atmosfera na takich zjazdach jest niesamowita, no, ma się czasami wrażenie, jakby się weszło do jakiejś gry, i nie wiem, rozmawiało się z NPCami kurde, i każdy ma inną historię do opowiedzenia. No, ja pamiętam te zjazdy niesamowicie. No mówię, no, taka mieszanka typu Korwin, nie wiem, bajtiter jeszcze zupełnie różni ludzie, którzy zajmowali się. Jeden zajmował się bronią, uwielbiał broń, drugi uwielbiał tam, właśnie średnie wiecze, rycerzy. Lechowicz, który przygrywał do tego swoimi piosenkami, no jeszcze tylko chyba tam kurwa Majki Jeżowskiej brakowało.
0: No niewątpliwie było, była niesamowita atmosfera. Słuchałem ostatnio Kamila Cebulskiego i fajne też nagrywa rzeczy na YouTubie. Mądry chłopak, znaczy ciekawą wiedzę ma na niektóre tematy i potrafi godzinami po prostu opowiadać i to bardzo konkretnie spoko, koleś. Czy nigdy jakoś tam nie czułem um, jakiejś sympatii szczególnej, tak jako człowiek mi nie do końca odpowiadał jego sposób bycia, jakoś tam zachowanie. No czasem tak bywa, no ktoś po prostu z kimś jesteśmy niekompatybilni, nie? Ale teraz jak sobie posłuchałem, to fajnie, fajnie, całkiem konkret. No, wspominamy sobie dawne czasy, dzisiaj rozmawiamy tutaj znowu na społecznościowe tematy. To co panowie, może jakąś przerwę zrobimy, chyba, że jeszcze byście chcieli jakieś tematy poruszyć, czy jakoś podsumować?
7: To może na razie przerwa, bo skoczę do QBLC.
0: Dobra, a ty potrzeba?
2: Eee, chciałbym porozmawiać o chomikach, ale to w następnej instancji
0: audycji. Dobra. No to co? No to... Tymczasem. Hej, hej.
8: Widzisz ptaka w locie, jak wolny jest Jak płynie sobie, aż po nieba kres Wiec, niebo bywa pełne wichrów i burz. A z ptaka, już nie widać, rusz Bo wolność, to niecelna szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promień słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz To słychać będzie tylko Pisk, skrzyd, płacz Bo wolność To wśród mądrych ludzi żyć Widzieć dobroć w oczach ich I szczęście Wolność To wśród życia gór i chmur przez każdy ból i mur znać przejście Wolność olśni wśród gałęzi wielkich drzew Które pną się w słońce każda w swoją stronę Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew Którzy wolność swoją zdobyli na obronę Wcięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament, do oszyfowania,
0: a za błyśnie
3: blaskiem nie do opisania.
0: Marek Grechuta, Wolność. Tak to jest z tą wolnością, że tak się nie można nią całkiem zachłysnąć i yy, do wolności trzeba dorosnąć trochę. Wolność to odpowiedzialność, moi drodzy. Pamiętajcie o tym. Zna, musicie sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. No, a jeszcze w ogóle, yy, jak czytałem dzisiaj o różnych przypadkach, kiedy się obywatel lub obywatele zbuntowali przeciwko władzy, systemowi, też było w Stanach coś takiego, że jakiś koleś e, przypierdolił samolotem po prostu w IRS, czyli ich nią prostu <grym>, samolotem wleciał. Wcześniej zostawił list, e, można by się spodziewać, że tam nabluzgał, e, nazłorzeczył, a tak naprawdę to był bardzo ciekawy list, w którym było dużo takich... E, e, no dużo poważnych treści i ten list został jakby zabronione zostało kopiowanie go, cytowanie przez, nie wiem, przez FBI chyba. Zabronili po prostu, widzieli, widzieli w tym jakieś niebezpieczeństwo. Nie wiem, a czy... Można też spojrzeć na to od takiej strony, że zamachowcy typu Andreas Breivik to też są ludzie, którzy zaprotestowali w pewien sposób przeciwko systemowi. No, jemu chodziło o zlewaczenie świata, nie? Że lewactwo mu się nie podobało. Zostawił po sobie jakiś manifest, no, więc też taki bunt przeciwko systemowi, można powiedzieć. A Spartakus i powstanie niewolników, czy to też jest taki bunt? Bunt nie jedno ma imię, nie? Ale powtarzam, moim zdaniem to nie jest nic takiego strasznego, że czasami ten bunt jest krwawy. Bo można czasami... Doprowadzić do sytuacji, w której lecą łuby, jak gruchy, w której trup się ściele gęsto, ale i tak to może zapobiec większym nieszczęściom, i uratować potem wiele innych istnień. No, bo jeśli tego by nie było, to potem ludzie mogą umierać w nędzy, w biedzie, stłamszeni, władza ich całkiem przyciśnie do gleby. A tak, jak to, trochę jak z tą bombą atomową, nie. Bomba atomowa zrzucona na Hiroshima i Nagasaki zakończyła aspiracje wojenne Japończyków nie i ich faszystowskie ciągoty. Nagle się uspokoiło i do dzisiaj jacy grzeczni, proszę. Więc trochę do tego porównuję właśnie, do takiego wybuchu bomby nie? atomowej, takie sytuacje. No... A tak się strasznie martwić o naszych ciemiężycieli, że on tylko za dźwignię ciągnie, a on tylko papierek podpisuje, a on tylko towarzyszy temu, co nas leje pałą i pilnuje, żeby mu dać drugą pałę, jak się jedna złamie na naszym karku. Takie wieczne, wiecznie się przejmować, że ucierpi jakiś, no właśnie, czy winny, czy niewinny, też można różnie na to patrzeć. Jeśli ktoś się decyduje na bycie aparatczykiem władzy, to jego ryzyko, jego ryzyko, naprawdę. Dziwnym trafem u nas niewielu jest takich, którzy uczestniczą w takim procederze, nie? Jakoś tak na, może na palcach jednej ręki, jakbyśmy tutaj wyliczyli kogoś, kto jest w tych strukturach jakichś systemowych, jest jakimś komornikiem, z pracownikiem Sanepidu, urzędasem w skarbówie pracuje. No ilu takich znajdziemy tutaj u nas? Jakoś chyba niespecjalnie wielu, nie? <śmiech> Konferencja Platformy na temat aktualnych sytuacji nawet mi się spodobała. Słuszne rzeczy tam prawili, ale zupełnie nie ufam Platformie i bym jej władzy już nie dawał. Absolutnie, absolutnie. Oni są dobrzy w gadaniu, a jak przyjdzie do działania, nie zrobią nic, nul, absolutnie nic. Ile afer y, PiS roz, rozliczyło PO? To jest dobry i zły glina w najlepszym wypadku. Więc dość już, dość. A co, co, co to, jakiś duopol mamy? Z, jesteśmy skazani na taki dualizm, PiS-PO, PO-PiS, nie ma innych partii? To już nie wiem, to już, to pozwólmy, dajmy szansę innym, młodszym, lu, tym, którzy się interesują, przedsiębiorcami, którzy, w, w, dajmy szansę przede wszystkim tym, którzy czymś się w życiu zajmowali, a nie wyższym. Ze steropianu zeszli i pokazywali Solidarność i potem ich włączono ewentualnie w jakiejś spółce Skarbu Państwa na stanowisku kierownik, zawód kierownik. Co to są za ludzie? Nigdy nie borykali się z problemami typu z czego zapłacić, niczego nie organizowali konkretnego, żadnych stanowisk pracy, nic. Po prostu ludzie od zawsze w polityce, nie? to jak oni mają rozumieć problemy przedsiębiorców, jak oni mają cenić w ogóle przedsiębiorcy. Dla nich to przedsiębiorca to jest prywaciarz jakiś, nie? Jebać ich po prostu. Niech idą na śmietnik historii. Te zdradzieckie mordy. A mówię, pod mur po prostu i zrobić z nimi, z, z, wieloma z tych ludzi powinno się zrobić to, co się robi ze zdrajcami. Wiadomo, co się robi ze zdrajcami, nie? Bo, bo z, Co to ma być w ogóle? Jest pewien level niegospodarności, pewien, e, pewien poziom niegospodarności, po którym już możemy mówić o zdradzie interesów Pol Polaków, Polek, o krzywdzie, o realnej krzywdzie i ofiarach tych działań. Niegospodarnym to można być, można popełnić błąd raz, drugi, ale jeśli taki PiS robi błąd za błędem, wtopa za wtopą, i to, są, to nie są jakieś wtopy wynikające z głupoty, z niekompetencji tylko, tylko to są takie, że cały czas się zastanawiamy, kto za nimi stoi, w czyim oni interesie działają, jak można aż tak źle wszystkim zarządzać, jak można być tak głupim, tak niekompetentnym do granic absurdu, nie? Jak można z taką z taką pogardą się wypowiadać o obywatelach. Pamiętacie o wypowiedzi Bieńkowskiej, że 6 tysięcy to jak ktoś zarabia, to albo wariat, albo złodziej? Czy coś takiego? Ci ludzie są odrealnieni po prostu. Nastąpiło takie zjawisko, jakie czasami na dworach było, że władza sobie żyje dla siebie, organizuje sobie bale i ich głównymi problemami to są jaką sobie perukę na głowę nałożyć, a ludzie gdzieś tam na ulicach giną z głodu we własnym kale, nie? No to taka nasza władza w sumie jest trochę na takim etapie. Może nie aż tak, ale już się ocierają o to. Są odrealnieni. Żyją sobie... Są, to jest władza dla władzy, nie? która już tylko patrzy, żeby ich nie rozliczono, żeby ich od koryta nie oderwano, nie, żeby nie stracić władzy, bo nas rozliczą. Za, pojawią się komisje śledcze, trzeba będzie przychodzić. Co prawda nic nam nie zrobią, bo to nasze ziomeczki będą nas tam tylko przepytywać, coś. ale to poniżające jest. Poniżające. Nie zniosę takiego wstydu. Była konferencja prezydenta dupy, gdzie to, to świetnie, po prostu świetny przykład na to, yy, w jakim stanie jest ta władza, jak oni za kogo oni się mają, yy, jak się świetnie sami ze sobą czują. Wiecie, co przypominało mi to taki jakiś bal, na, na który sobie przychodzi pan prezydent, ktoś tam gra na skrzypcach, lokaj, e, potem wychodzi konferencjer, i Przedstawia przez pół godziny prezydenta. Jego wysokość zaszczycił nas dzisiaj swoją obecnością. Panie i panowie, przed wami nasz władca, krynica wiedzy wszelakiej, pan prezydent Andrzej Duda, i tam ktoś wtedy wychodzi na skrzypkach tam i wchodzi prezydent, zanim powiedzmy powinien taki płaszcz mieć z jakieś tam dziewczynki mu ten płaszczyk tam niosą, potem wręczanie kwiatów i zaczyna się witać. I wita się przez następne pół, pół godziny, nie? że chciałbym powitać wszystkich zgromadzonych, a w szczególności i zwłaszcza i z tego oto miejsca pragnę też złożyć gorące podziękowania. I oni tak organizują w taki sposób konferencje prasowe. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Że tam chleb przyniosą, sól, on, on taki po prostu władca, jak w jakimś Kaczystanie, Kaczystan, wchodzi władca. Wiecie, to po prostu odrealnienie. To jest właśnie to odrealnienie. I oni nie widzą, że to jest coś niestosownego, że to jest śmieszne, głupie, groteskowe. Nie, oni już tego nie czują. I mi się wydaje, że tak ma być i że na tym polega sprawowanie władzy. I wiecie co? I po tych wszystkich przywitaniach, zalotach, dziękowaniu, dziękuję także panu prezesowi oraz panom kierownikom, w szczególności podziękowania należą się pani marszałek, która tak dzielnie, z wielką gracją, a także chciałbym w następnej kolejności pokłonić się o tym, tak, jakiś tam coś znowu, jakiś punkt programu. Oni nie kumają, że, że, to, że to jest dziwne, że, że to jest jak z jakiegoś filmu historycznego, kostiumowego, nie? Żyrandole, tam noszą jakieś tacki. I wiecie co? I po tym wszystkim on powiedział jakieś banały takie. Kłamliwe banały, bo yy, taka odrealniona władza myśli, że może zaklinać rzeczywistość. Yy, że, może, że mogą mówić, że czarne jest białe. No tak wyjdzie sobie taki jakiś aparatczyk i mówi prześcignęliśmy Szwajcarię, prześcignęliśmy Niemcy. Polska gospodarka ma się najlepiej ze wszystkich krajów w Unii Europejskiej. Niewątpliwe sukcesy rządu. I on tak, wiecie, bla, 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 kłamie, kłamie, fantazjuje, e, zmyśla, y, mówi, co, co tam sobie wyobraził, co mu się przyś, przyśniło i on nie czuje już, że coś tu jest nie, nie tak. Nie? On wychodzi z założenia, że trzeba, trzeba lud trzymać krótko i i, dob i e, i trzymać go w dobrej kondycji, tam dbać o morale narodu. Tych naszych malutkich takich. On patrzy na to, że to jest taka gra komputerowa, że tam te ludki gdzieś chodzą, 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 sobie, coś tam zbierają. I on, on tak podchodzi do, do, do tego. I to jest już całkowicie zdegenerowana władza. To już jest władza zupełnie. Jakby z dawnych czasów. Oni, oni już nie potrafią normalnie rozmawiać. Nie potrafią własnymi słowami nic powiedzieć. Oni wygłaszają przemówienia, płomienne mowy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to taka jakaś, często jest mowa przypominająca wypowiedzi komu komunistów jakieś, nie? Takie. Że widzicie, zrobiliś przed nami wielki krok. Stoimy być może nad przepaścią, ale przeskoczymy. Dzięki... Jeśli zakasacie rękawy, oni też tego nie rozumieją, że takie sztuczne gadanie, takie nabzdyczone z dawnej epoki, to już się nie sprawdza. Stawiają też na propagandę, jak, jak za Hitlera. Nie? Im się wydaje, że to w internecie zrobią jakąś akcję, zrobią polskiego Facebooka. I przychodzi ktoś tam do tego Kaczyńskiego i, i mówi, panie prezesie, taka właśnie jest y, inicjatywa, żeby to no właśnie ten Facebook, on właśnie blokuje, y, oni są przeciwko nam, żeby taki polski był Facebook. A Kaczyński mówi, no, coś słyszałem, coś słyszałem właśnie te, te Facebooki, ale to, to chyba nie nasze, to te Facebook to polskie, nie polskie? A, a marihuanę to się z konopi robi? Nie. Te, te, te komputery całe, tak? o, to, to dobry, dobry wynalazek. Dobry wynalazek, trzeba tego używać. Czasy wymagają sięgnięcia po instrumenty. Tak, tak, tak panie prezesie, no właśnie, żeby taki polski Facebook, Facebook zrobić, yy, właśnie tylko taki nasz narodowy. No, bardzo dobra nazwa właśnie, media narodowe. Media narodowe robimy. No i, i robią, nie? Zupełnie ludzie z innej planety już. Nie posiadają żadnych kompetencji, nie, nie wiedzą, jakich to wymaga nakładów, mocy, serwerów, jaka, ile to lat się pracuje, żeby dopracować te różne mechanizmy, systemy, żeby to tak działało, a nie inaczej. Oni i gołodupki, hop do kubki, myślą, że jak wydadzą parę baniek na, na to, to, to od razu będzie drugi Facebook. Szkoda gadać po prostu, Nie? z tych ludzi już nic nie będzie. To są, to są dziadki leśne po prostu. Dziadki leśne. Y jam ci to... Y postaraj się tak nie flodować naszego czata. To raczej nie, nie jest tak, wiesz, y czasami upominamy tutaj ludzi tam specjalnie się nie czepiam, bo wiesz, dawno cię tu nie było, ale żeby tak nie robić takiej ściany tekstu, nie? Na kilka stron, bo to tak nie za bardzo. To, to sobie przewijam i są twoje wypowiedzi, tak na dziesięć stron, nie? Eee... Dobra, jak ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić, to ostatnie chwile, bo kończymy kończymy powoli audycję. Co prawda słucha jeszcze tutaj 60, tam około 30 osób. No ale donejcików nie ma, nikt nie dzwoni. Ja już trochę zmęczony, tematy się wyczerpały. No, myślę, że najwyższy czas, żeby powoli kończyć. Możecie mi ewentualnie na koniec dosłodzić jeszcze i wysłać jakiegoś donejcika bo powoli zbieram na opłaty różne, Właśnie o pomnikach też, też pisał coś, Jamci to... No właśnie y, stawianie pomników, symbole, y, nazywanie wszystkiego narodowym. Kolejna cecha tej władzy, taka pomnikomania, przecinanie wstążek, mundurki, nie? To już nie jest ta epoka, to... A taka Konfederacja, nie, nie chcę tu nikogo, na, nie chcę nikogo nakłaniać akurat na głosowanie na tych, raczej się ogólnie brzydzę już polityką całkowicie, ale no tam przynajmniej są ludzie, którzy coś wiedzą o przedsiębiorczości, o y, coś robili w życiu, do czegoś doszli, a nie jakieś siwusy, jakieś, nie, jakieś nieudaczniki, co w życiu uczciwie złotówki nie zarobili, tylko cały czas dostają nasze pieniądze za, za uczenie nas i za pilnowanie ładu publicznego. Nie? I Kolejna cecha takich zapyziałych zamordystów, że zawsze tylko dbają o ład społeczny. Takie hasła, nie? Ład społeczny. A zawsze się za tym kryje to, żeby sięgnąć do naszej kieszeni żeby łatać dodatkowymi haraczami skutki swojej nieudolności, niegospodarności, braku kompetencji. Narobi szkód, natrwoni pieniędzy. Ile baniek przeciekło? Słuchajcie, te pieniądze, które przeciekły przez palce PiSowi, typu właśnie te respiratory, te karty do głosowania, rozdawanie na lewo i prawo, tworzenie jakichś nowych instytutów, muzeów narodowych imienia Jana Pawła, E, czy, nie, już nawet mówię o samych przypadkach, kiedy pieniądze poszły centralnie w błoto, bo ktoś coś źle zaplanował, e, nie sprawdził, to to są takie miliony. My tu się, nawet jakieś tam pieniądze dla ryzyka, że on tam dostał 200 baniek czy coś, to jest nic przy tym, nie? Mówiłem, no, sama wtopa z respiratorami to są podobne kwoty, jak cała wielka orkiestra zbiera od wszystkich Polaków, nie, przy zrywie narodowym. To są takie pieniądze. Można by za to budować szkoły, szpitale, eee, więc... O, Danusia, w ogóle Danusia yy, naprawił ci się ten czat na... Yy, na YouTubie? Danusia tu pisze, podeśle ci krawculku, podeśle. Nie śmiałbym waćpanny prosić, tak Michalkiewiczem trochę pojadę, nie śmiałbym szanownej waćpanny prosić, e, e, tym bardziej, że już i tak wiele zawdzięczam, aczkolwiek no okazałbym się hipokrytą zakłamanym, gdybym yy, yy, że tak powiem, oponował yy. <tryk> dzięki Danusia yy. wiesz, wiesz, Danusia, może tam spokojnie bo wiem, że u ciebie też wiesz, nie jest wesoło chyba u każdego nie jest teraz wesoło w ogóle, tak. słucham opowieści ludzi to każdemu jest teraz ciężko słyszę więc może jakoś tam danusia symbolicznie coś tego U skromnie skromnie wszyscy musimy zacisnąć pasa Dan Danusiu naprawdę musimy wszyscy zacisnąć pasa <śmiech> Krawiec gardzi milionami. Nie, to, to, to wiecie, bo też nie chcę być taki materialista, też troszkę, nie? Tak się trochę wstydzę. Jest przejebane, piszę, e, jam ci to. Nie przeklinaj! Nie przeklinaj! Ale fajnie przynajmniej, że się naprawił ten YouTube. A to ciekawe w ogóle, czy się naprawił yy, tak sam, czy jakieś działania były, coś tam było robione, Danusia? Mm. Jakby trzeba coś tam yy, pomóc z tym odblokowaniem mikrofonu, czy coś, to słuchaj, wal, wal, wal śmiało do mnie, tam ja, no, niekoniecznie Zenuś musi, nie? być, Ja, ja też chętnie pomogę. Tak to jest, kochani, na tym świecie. I tak żyjemy w całkiem niezłych czasach. I w całkiem y, w dobrych miejscach, nie? Moglibyśmy się urodzić w jakiejś Kambodży y, albo być właśnie takimi niewolnikami na kutrze, gdzieś tam pływać po Azji w, w obsranych, podartych łachach. Być bitym kijem. Sam się naprawił. To ciekawe. Może jakaś aktualizacja się zrobiła. nie? A, trochę się obawiam tego, że obecna władza znalazła świetny sposób na, na utrzymanie się przy korycie. Po prostu przekupili Polaków i no, pieniądz ma jednak olbrzymią siłę i. No, jest taką receptą na sukces najczęściej pieniądz, nie? Mówiłem dzisiaj w poprzedniej audycji dzisiejszej o tym, że to pieniądz jest właściwie no, zbójeckie haracze. Są najczęściej przyczyną buntów społecznych. No tak, no, w Polsce solidarność to, to też taki w sumie ruch, który trochę powstał z biedy, z tego, że ludzie już nie mieli co włożyć do garka. To jest naj, najczęstszy powód. A dwa tablety. To ciekawe. A jakiej marki nowy też Samsung? Tylko jakiś nowszy. Tak jak planowałaś pewnie, nie? Po prostu jakiś nowocześniejszy troszkę. Aparacik? Dzisiaj to fajne są rzeczy na tym Androidzie. Widziałem wczoraj program do animacji, można sobie do, do składania filmów. Wszystko już na tym Androidzie można uruchomić. Andrzej San. O, no, chyba dawno się nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Biblia mówi, pieniądze umożliwiają wszystko. To ciekawe. No właśnie, Jamci to ma często takie ciekawe informacje na temat Biblii, Pisma Świętego, różne ciekawostki tam fajne wychwytuje. Ja myślałem, że Biblia raczej o pieniądzach za, za dużo nie mówi, a jak mówi, to raczej pejoratywnie, nie? I krytykuje bogaczy, bogactwo, no ten słynny słynny bogacz, co nie przejdzie do nieba, że łatwiej wielbłądowi przez ucho igielne przejść niż bogaczowi się dostać do raju. No to Tak, też Samsung, tylko nowy. No, czyli problemem było tutaj nieaktu nie było nieaktualny Android system który już tam coś blokował, pewne rzeczy. I co? Y czujesz jakiś komfort lepszy na nowszym sprzęcie, że coś działa płynniej, y że się tego przyjemniej trochę używa, jakby tak, wiesz, sprawniej to wszystko działa po, po zakupie nowego sprzęciku? A jestem bardzo zadowolony ze swojego smartfona, cały czas jakoś tak wszystko tam fajnie działa. Często go używam. On mi towarzyszy, kurczę... Eee... Towarzyszy mi często. Czy gdzieś sobie idę, sobie coś włączam, w... sobie gdzieś tam w drodze słucham, eee, do snu często coś tam gra. Jednak to takie przydatne urządzenie. Niektórzy tak krytykują, że o, to smartfon, to... Zacipują nas, o to niebezpieczne urządzenie to kradnie nam czas, wszystko, nie? Takie marudzenie trochę. Urządzenie jak urządzenie, no. Mm. Kolejnych projektów, które mi chodzą po głowie, które chciałbym kiedyś zrealizować, może się uda skrzyknąć ludzi w końcu jakoś i coś zrobić, to by było przeczytanie jakiegoś, yy, jakiejś książki, zrobienie takiego mini audiobooka na podstawie jakiegoś może opowiadania, żeby to nie za długie było z podziałem na rolę, żeby różne słuchaczki, słuchacze się zaangażowali i żeby każdy wystąpił jako jakaś postać. To by fajne było, powiedzcie sami. I byśmy wypuścili na naszym kanale w końcu taki finalny produkt, nie? Że najlepsze by było takie opowiadanie, które, w którym byłoby wielu bohaterów, no bo wtedy moglibyśmy obsadzić różnych słuchaczy, słuchaczki, różne postacie znane z Nocnego Radia, dzwoniących, słuchaczy, aktywnych, mniej aktywnych, ale może byście się też skusili na to, żeby użyczyć swojego głosu jakimś bohaterom, nie? Może coś takiego, co, co wielu lubi, jakiegoś Wiedźmina, byśmy wzięli na warsztat, nie? Bo tam jest dużo postaci też. Albo, nie wiem, fragment Władcy Pierścieni. Tylko zaraz będą, będą spory. Ja chcę być elfem. Nie, ja chcę być elfem. Ty, ty zawsze elfem. A, a ja co? Krasnoludem. Ja nie chcę być krasnoludem. Musi ktoś odgórnie tutaj ustalić, kto jest kto. Król Lwa proponuje lajtowski To jest też propozycja. Król Lwa. Czemu akurat Król Lwa? Zaraz się pokłócą. Kto ma być Simbą? E, ale już są tu chętni. Gosia chyba się pisze. E, elfy to pedały. O, tak nieładnie tu, tu pisze. Cwelfy. Cwelfy. E, to ja ustalę. Krawiec jest elfem. Etam jest krasnoludem. A potrzeba sam siebie obwoła zaraz Gandalfem. Może macie swoje propozycje, ale takie już na serio, jakie dzieło Jakie opowiadanie, no mówię, dobrze, żeby to było trochę nie, nie, niezbyt długie, co byśmy mogli wziąć na warsztat. Tylko musi być coś takiego, gdzie jest dużo postaci. No kiedyś z Klodem planowaliśmy, żeby może kaznodzieje, preachera komiks przerobić na, na taką formę czytaną i to właśnie zrobić na podobnych zasadach. Oczywiście siebie obsadziliśmy w głównych rolach zaraz, że jeden jest Cassidim, a drugi Jessim. No, ale w rezultacie stanęło na tym, że przede mną było jak zwykle na początek bardzo dużo roboty, bo musiałbym ten komiks przerobić na taką formę, żeby to było czytelne, zrozumiałe dla kogoś, kto słucha tego, czyli no... Podobny zabieg zrobiono z torgalem, bo wyszedł, wyszły nawet bodajże dwa audiobooki Torgal, ale. No i ktoś miał właśnie dużą roboty, żeby przerobić komiks na, jakby na książkę, którą się da przeczytać potem, nie. Żeby niepotrzebne były obrazki. To nie jest takie proste, więc trochę się o to rozbiło. Claude jeszcze żyje. Żyje. Janko muzykant... To jest okrutne. no. Zabić dziecko, bo ch bardzo chciało na skrzypkach chce pograć i tam zatłukli pałami. To, to, nie, to, to okrutne jakieś. Janko, muzykant. Teś, też wymyślił. Krawcu to org. Pisze KGBIRUT. Org. Y no I to, wiecie, to nie musi być jakiś super. Wiadomo, że nie każdy jest tu aktorem, nie każdy jest lektorem nawet, ale żeby był fan, żeby... Nawet może lepiej, żeby to... Żeby tutaj nie starać się, nie wiem, zrobić wielkiego dzieła, no bo jak nagle jeden, drugi, trzeci... Nawet się wespnie na wyżyny aktorstwa i tu zaimponuje wszystkim nienaganną dykcją, grą aktorską. No to pozostali tak się poczują onieśmieleni, nie? Myśleliśmy, że to jakiś taki projekt dla fanu, a tutaj jakieś aktory. No tak, po prostu na luzie do tego podejść. Krawiec to raczej Rohanin. Ruch, Ruchanin, może. No tak, no, jeźdźcy Rohanu to tacy byli, troszkę tacy wikińscy odrobinkę, chyba, nie? Już nie pamiętam. E, Biblię proponuje Andrzej Sano. O, to jest ciekawa propozycja. <grywanie> Biblię. A wyszedł też audiobook Biblia, nie? Bardzo taki yy, duży projekt to był. O psie, który jeździł z tuleją. Potrzeba się tu zgrywa. Zgryw ust. Jeden. Nie ja wiem, może jakieś opowiadanie z Gwiezdnych Wojen, no coś, coś takiego. No, trzeba coś wybrać właśnie, ciekawego. I to można zrobić nawet tak, że... Yy... Lecimy, ktoś coś nagrywa, dogrywa do już istniejącego nagrania, przesyłamy do następnej osoby, ona dogrywa, potem idzie do kolejnej osoby, ona coś tam dogrywa i już, nie chociaż nie wiem, czy to by był najlepszy system, bo zwykle jest ktoś, kto robi za narratora, to chyba taka naj najbardziej wymagająca by była rola narrator, nie? to już musi być ktoś, kto w miarę sprawnie to przeczyta. No bo to, to, to już tak tutaj nie ma miejsca, bo to cały projekt będzie okaleczony, jak tym narratorem będzie. O ile te postacie mogą być takie trochę niedopracowane, może tu nie być jakichś wielkich skilli aktorsko-lektorskich, no to jednak ten narrator wydaje mi się, że powinien w miarę sprawnie przeczytać tekst, nie? A nie tak jakoś nieporadnie, Wiał wiatr. Krzysztof szedł ulicą i zastanawiał się nad tym, co będzie robił dziś wieczorem. A, już. No to tak. To, 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 chociaż może zrobimy to tak nieporadnie, że po prostu będzie boki zrywać, nie? I się potem będziemy śmiali. Um. O, potrzeba też się pisze. O, myślę, że dużo będzie chętnych. No, muzyka trochę usypiająca, no ale to już taka pora, nie? Zresztą chyba niektórzy lubią sobie odpłynąć przy radyjku o tej porze, w pół do czwartej w Polsce już, no to niektórzy sobie tak powoli odpływają, odpływają i zasypiają z radyjkiem. Nocne radio takie do spania właśnie. Rzędny. Dobra, to zmieniamy podkładzik. Gosia przywiązuje dużą wagę do podkładzików. Wy też tak macie? Może. Yy, że, że dużo zależy od tego, co tam sobie leci w tle? Myślałem, że to tak się ludzie. Myślałem, że. ludzie raczej nie zwracają uwagi na to, co, co tam sobie plumka. O Jezu, znowu jakiś smętny. Muszę coś wybrać takiego. To jakaś chińska opera, cholera. O, tak się zawsze drą, nie? No, z tym zamawianiem mieczy jamci, to, to tak to jest. Też jak zamawiałem, bardzo długo czekaliśmy. Ciężko, ciężko. Jacyś obłożeni robotą są ci kowale, chyba. W rezultacie miałem walczyć długim mieczem. Miecz został złamany przez kolegę, który sobie go testował i tak przypierdolił, że złamał. Ale fajnie mi go oszlifował i zrobił z niego takiego shortsworda. Eee skrócony i lepiej mi się walczyło krótkim, no bo krótki to lekki, nie? To można fajnie machać, a ciężki, to był to długi miecz zawsze troszkę taki przyciężkawy był dla mnie. Więc mi się nawet dobrze wyszło, że źle wyszło. Dobrze się stało, że, że źle się stało. też e, miałem topór, ale też go oddałem koledze potem. Tak w pewnym momencie stwierdziłem, że trochę nie moja bajka. Zresztą, żeby żeby tej broni używać, to trzeba gdzieś jeździć na, na turnieje, ćwiczyć. Ja mi się nie chciało już. Więc pozbyłem się też topora. A to pożycho fajne było. Tylko, że walka z toporem to taka prosta jest, nie? Dosyć... E, taka toporna trochę jest walka toporem. Ale topór to dobra, skuteczna dosyć broń. Zawsze można rzucić też tym toporem. No, ale to tak, taka siłowa walka. Po prostu wcho wchodzisz na przeciwnika, przebijasz się przez niego, rozwalasz mu łeb i taka walka toporem. No. Też taka ekonomiczna broń, bo zniszczy ci się drzewie, to sobie strugasz nowy. Już, a mierz się połamie, no to już tak nie przekujesz, nie? Możesz tam próbować coś, ale to już... Jak za głośno jest podkład, to nie jest dobre. No dobra, to będę pilnował, żeby był cichutko. Mam czasem problem z ustaleniem głośności. Znaczy, Z głośnością jest taki problem, że ludzie mają różne preferencje. Nie? A ja też mam nie, nie do końca dobry odsłuch, bo... Yy trochę są, róż... są lekkie różnice. No, niestety nie mam profesjonalnego studio realizatora, więc troszkę są też różnice tego, co ja słyszę i tego, co wysłyszycie. słyszycie. O, już przysypiam trochę, Wiecie? Taki senny się robię. Mieczy Zawiszy ważył około 60 kg. pisze KG Bierut. To chyba raczej nie. To chyba jakieś fantazy czytałeś o Zawiszy, KG Bierucie. Nie ma takich mieczy, które ważą 60 kg teraz podkładzik spoko no to spoko Nie wiem, czy profesjonalne studio dla kogokolwiek by tutaj było dobre. Znaczy, ostatnio trochę ubolewam nad taką, yy, nad technicznymi niedociągnięciami w radio. To znaczy, no wiecie, nie chcę tu wałęsić, ale ja panie i o mnie panie wszystko gra, jak w zegarku. Ale tak, co włączę, coś, czy to Błażej nadaje, ostatnio zmora chyba nadawał, krzywo obrazek gdzieś tam wkleił. Ciekawa audycja, spoko, ale jakiś tak na pierdol, jakiś obrazek, krzywo, w ogóle tota, już tak totalnie krzywo, że tak jakby specjalnie chciał mnie zdenerwować. Czemu, czemu nie poprosi jeden z drugim? No jak Błażej prosi, żeby mu coś przygotować, to zawsze mu coś tam przygotuje. No, no i potrzeba też włącza i tam kurczę jakieś awarie muli no i tak tak. Ja, Jacek cały czas czeka dzielnie, aż mu coś przygotuje, już tak trochę dupy dałem z tym pluje se w brodę tak to jest, że ten naj, naj, najporządniejszy najcichszy, najskromniejszy to, to, to zawsze najgorzej wychodzi i sobie czeka biedaczek, a fajne audycje robi no i Jacek już sobie chyba machnął ręką i po prostu czarne tło u niego no i tak właściwie no Byteeter to w ogóle się na YouTube nie pojawia no i tak w sumie to jako jedyny mam, mam równo tutaj przygotowany obrazek logo i, i nie rozłącza i nie muli i nie krzaczy i nie charczy i tak dalej muszę się tym jakoś zająć. No to jest moja wina bardziej niż wasza, bo to powinienem tego jakoś dopilnować. No może z wyjątkiem potrzeby, bo potrzeba to sam się zna na tyle, że może dopilnować, ale on z kolei ma problemy techniczne ze sprzętem. No, nie, nie jego wina, no, że, że różne się takie rzeczy dzieją. Ostatnio Potrzeba zrobił taki system, opracował, dzięki któremu można z OBS-a nadawać jednocześnie na radiu i yy, na YouTubie że nie trzeba dwóch programów używać. No ale też jakoś to nie zatrybiło, bo u mnie to w ogóle nie działa, bo brakuje mi jakichś tam sterowników. U niego się okazało, że zamuliło komputer. Dziwnie jakoś. No i tak to wygląda. Ale może się jeszcze uda to jakoś zrobić... Trzymaj się, Danusia. Wszystkiego dobrego. Teraz to się życzy zdrówka wszystkim i to faktycznie ma sens w tych czasach covidowych. Zdrówka.
3: <śmiech>
0: <śmiech> no. Dobra, też chyba będę się żegnał. Może coś sobie jeszcze posłucha przed snem. Jutro się trzeba za pracę wziąć. Ciekawe, co się jutro będzie działo. No, Jacka raczej nie będzie jutro. Bo był tydzień temu, więc jest właściwie wolne okienko. Coś mogłoby się pojawić. Tylko pytanie, co? No, czekamy cały czas na Kagi Bieruta, ale się chyba nie doczekamy w końcu. KG Bierut, o właśnie, jak jesteś, to powiedz, jak tam WandaVision Ci się podoba, bo w końcu chyba nie odpowiedziałeś. Czy widziałeś w ogóle już WandaVision? Moim zdaniem naprawdę fajnie to wyszło, tak bardzo oryginalnie. Miejscami troszkę może lekko takie przynudnawe, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do Marvela efektownego, dynamicznego, taki inne, nie? Trochę. Krawcu, jaka praca? Jakie prace? Powiedz mi jak słońce, jaka praca, Gosia? Tu... No, tą grafikę do gry robię. Do do gry do lobie grafikę, grafikę do glilobie. O rządzeniu państwem. Muszę się Błażeja w końcu zapytać albo innego jakiegoś naszego lewicowego, komunistycznego nadającego słuchacza, y, jakie bonusy ma taki komunistyczny u, ustrój? Co, co tam masz na plusie? Jakie masz z tego benefity? Co, w czym jesteś do przodu? no Tak ciężko trochę właśnie z tym. Może, macie, może wy macie swoje propozycje. Załóżmy, że no, macie do wyboru tam różne ustroje. Może na cywilizację trzeba zobaczyć. Jest taka gra, cywilizacja, wiadomo, znana gra. I Może tam się da stworzyć komunizm i, są, i coś tam się zyskuje. Nie? Coś mamy, z czym jesteśmy do tyłu, Powiedzmy, brakuje nam e, obcych walut tam do handlowania z innymi krajami, do spłacania długów, czy coś. E, brakuje wolności, brakuje, nie wiem, bogatych ludzi, ale są jakieś plusy. Bonus, sprzedawanie stoczniowców potrzeba. Oglądałem pierwszy odcinek, czekam aż cały sezon poleci, wtedy maraton. Jest ok, pisze KGB Ród. No. Fajne, nie? Zaskoczenie było trochę. Nie spodziewałem się, że tak... Bo tam jest dosyć długo ciągnięty ten motyw tego sitcomu z lat 50. Czarno-Białego. Tylko to się tak z czasem robi trochę y, dziwne się. Dziw, różne dziwnostki tam dzieją, nie? Aż w końcu jest jakby wyjście z tej symulacji, trochę jak z takiego Matrixa. No ale dobra, to już nie zdradzam, bo za dużo tutaj zdradzę i nie będzie przyjemności potem z oglądania. Może, może, o, coś mi przyszło do głowy. Może plusem takiego komunistycznego państwa w takiej grze może być to, że nie masz jakiejś sraczki legislacyjnej u posłów, że nie masz tych posłów całej armii, że ciągle się żrą ze sobą te posły, nie? Tylko jest tam przywódca komunistyczny, jakaś grupka tam aparatczyków uprzywilejowanych, co się go słuchają, a on wszystkim decyduje. Można, szybciej coś można zrobić, nie? Przywódca komunistyczny mówi, budujemy tutaj fabryki i budujemy fabryki. Ehm. Albo, że jak ktoś tam ci fika, podskakuje i mąci, to bierzesz go za ryj, gdzieś tam do psychuszki wsadzasz, do obozu zamykasz i masz spokój, Może no, takie plusy, że tak sprawnie ci się rządzi, jak jesteś tym co Sprawnie, tak szybciutko, ciachu, machu i do piachu i nie mam. Jest człowiek, jest problem. Nie ma człowieka, nie ma problema. Już, nie? No, ja wiem, że to się dzieje w głowie Wandy. To znaczy, niekoniecznie, tam jest trochę to inaczej zrobione. To znaczy, w komiksie też to nie było w głowie yy, yy, Wandy, tylko ona tworzy taką symulację jakoś, nie? W filmie jest pokazane tak, że ona wzięła, jakby zaadoptowała jakieś miasteczko i jego mieszkańców i tak jakby przetworzyła to, to wszystko w taką rzeczywistość yy, filmową, sitcomową. Ale to nie jest tak, że to jest w jej głowie. Zresztą komiks trochę się różni od filmu, z tego co tam zapamiętałem. To jest trochę inna wizja. Bo w komiksie, jeśli dobrze pamiętam, Scarlet Witch stworzyła jakby cały świat przerobiła na alternatywną rzeczywistość, w której było takie wszystko trochę inne. Ale to nie był żaden sitcom, żaden film. Po prostu to jest bardzo, bardzo luźno oparte na motywach nie? komiksowych. Jakoś tak, jakoś tak. Ale mogę się mylić, nie, nie jestem wielkim ekspertem od Marvela. KGB jest lepszy dużo w te klocki. A propos systemów komunistycznych, to oglądałem dokument, w którym było przedstawione... Przedstawiona rzeczywistość w Korei Północnej, tak, że tam właściwie się utworzyły, że są dwie gospodarki. Jedna to jest ta komunistyczna, no taka, no wiadomo o co chodzi, a druga to jest gospodarka, którą wykreował Kim Jong-un sobie. I ona się opiera, to jest taka jakby osobna gospodarka, która już działa sobie na zasadach sam. Normalnych względnie, znaczy normalnych. Jest handel bronią. To jest taka gospodarka ukryta, podskórna, którą steruje w dużej mierze dyktator, ale taka osobna, tak jakby, nie? Że, do której on używa zasobów, jakby z tej komunistycznej gospodarki sobie. Nie? Takie mamy dwie, jakby. Tak Bierut pisze, że powiedziała No mutants i stało się. Aha. No tam jest inna, tam jest inaczej to zrobione jakoś w filmie. Ale mi się to podoba, bo lubię jak są jakieś zmiany. To u nas jest takie trochę przy... takie zbyt duże chyba przywiązanie do ekranizacji, które mają w 100% odpowiadać oryginałowi, bo też i widzowie tacy są. Jak Polak dostanie jakieś dzieło na podstawie książki, to zaraz tam analizuje, czy to wszystko się zgadza, czy nie pomylili i lubi tak wytykać, że o, tu się pomylili, to nie tak było. Zmienili tu jedną literkę i to, i to nie, się nie działo na pustyni, tylko na stepach. I zaraz się przypierdala do wszystkiego. Sami twórcy też to no, muszą się dostosować, pilnują się, żeby wszystko było toczka w toczkę oparte. W ogóle jak już się pojawiłeś Jamci, ci to, to wiesz, ja mam nadzieję, że nie jesteś już taki drażliwy jak kiedyś i taki bardziej, wiesz, teraz będziesz wyluzowany, że nie będzie tak, że podpadnę ci tam czymś i się, i się wkurwisz od razu, nie? Bo to potem, wiesz, strach powiedzieć coś, nie? My tutaj jesteśmy tacy ogólnie dosyć zdystansowani i nauczyliśmy się, to też nas tam trochę zajęło pewnie, niektórym więcej, niektórym mniej tak jakby wiesz nie przejmowanie się tym, że ktoś tam coś inaczej, komuś coś tam się nie podoba i tak dalej, nie? Więc mam nadzieję, że się coś tam pozmieniało i yy, i już nie jesteś taki drażliwy. No i prawidłowo. Myślę, że to jest dobre podejście. Też w sumie, no, jakby nie było obecne Nocne Radio, to jest takie, w którym mamy i, i komunistów, i wolnorynkowców, i wierzących, i niewierzących, więc... Um... No, tak się domyślam, że coś tam innego cię zdenerwowało wtedy, no ale... ale to nie wiem, czy jest sens nawet gadać o tym, może po prostu machniemy ręką i zapomnimy, to czy jest sens w ogóle sobie coś tam wyjaśniać wiesz, każdy popełnia błędy ja też się mogłem jakoś tam zachować nieelegancko, coś powiedzieć o dwa słowa za dużo różne okresy w życiu są, nie? ja na przykład czasami mam ciężkie okresy jakieś takie depresyjne, to wiesz to wtedy człowiek jest bywa no, jakiś tam hamski coś, wiesz i no, no, jesteśmy tylko ludźmi ale grunt, żeby sobie tam odpuszczać też Co Gosia, to, to dalej zła muzyka, no nie dogodzisz kobiecie, no nie dogodzisz, no. No ale to też jest e, sponsorka, więc mu, muszę tutaj coś spełniać e, oczekiwania. Gosia, to powiedz może, co puścić w takim razie, co puścić? E, jaki klimacik pan nie by odpowiadał? Może muzyka renesansowa, może coś z playlisty Nocny Marek 1, 2, 3. Może średniowiecze, może New, new Retro, a może coś żydowskiego, bywać panna reflektowała. A może playlista e, cyberpunkowa, może, a, a może coś bardziej wesołego. No. Co, czym bym tu mógł dogodzić? Bywać palnie. Muszę, chyba, jakieś nowe play, playlisty przygotować. Tu mam jakieś kosmiczne, może brzmienia. No, nie, to, 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 to miało nie być usypiających. Wodospad marzeń, pisze Psycho. To ciekawe. Średniowiecze. Znaczy. Ja nie wiem, czy to jest średniowiecze, to może być właśnie bardziej jakiś renesans, bo pamiętam, że miałem problemy ze znalezieniem czegoś takiego średniowiecznego eee, w bibliotece YouTube'a. Nie, to nie jest to. Był sobie król i był sobie dziad z piernika sobie biedny krawcu lek, co donej ta nie dostał. Łabui budaj Łbudi budaj. I był sobie król bogaty Kuba, co w pięknym kraju mieszkał zwanym Ameryka. I była sobie księżniczka Danusiom zwana. I był sobie zły zbój czarownik, Potrzeba na niego wołali. Dobra, już nie, nie będę tu pajacował Głupoty jakieś Ktoś, kto dopiero przyszedł myśli Kurde, to jakieś radio dla debili Ten prowadzący, co, to skąd on się urwał? To jakiś taki niepełnosprawny chyba umysłowo Dziwny taki, nie? No, no no posłuchaj, kochanie, słuchaj, no włączę ci jakieś takie dziwne, nie, nie słyszałem takiego, to jacyś tam zaburzeni, zaburzeni, zaburzeni psychicznie, nienormalni jakiś, jacyś, no. Danusia, a mówiłaś, że spać idziesz. Co to za... Jak to ładnie to tak krawculka oszukiwać? A tu widzę gały wytrzeszczone Danusi. Na czacie. Nie śpi. Ud udawała. To spisek. właśnie, że nie pójdę spać. Jak mi ktoś każe, to właśnie nie pójdę. Musisz inaczej spróbować. Bo właśnie zostań jeszcze, zostań trochę, posiedź jeszcze, to ja wtedy powiem, a właśnie, że pójdę spać. Tak to działa, moja droga. jaki jest temat audycji czy można prowadzić audycje radiowe będąc niespełna rozumu i zastanawiam się nad tym właśnie zgłębiam ten temat na własnym przykładzie i wychodzi mi, że można da się można być niespełna rozumu i prowadzić całkiem fajne radijko. Trzeba tylko nie mieć wstydu. Trzeba być na tyle głupawym, aby nie zdawać sobie sprawy z tego, że jest to żenujące. Że jest bełkot, ale ten bełkot nie przeszkadza. Co dziś poszło, drogi krawculku? Co dziś poszło, pyta Gosia? Gumka w majtkach poszła. Może być taka odpowiedź?
3: Ech.
0: O, jeszcze piwka trochę jest. Ach, jednak czeskie piwko najlepsze. Zatecki. Brackie, bratecki Piwecko Brateckie, zatecki Panocku że jakąś bajeczkę weźmiemy na warsztat z tym audiobookiem, jakaś, nie wiem, Królewna Śnieżka i 19 krasnoludków albo coś, nie? Czekamy na wasze propozycje. Możecie wysyłać na kontakt kontaktmałpannocneradio.pl albo w komentarzach, jeszcze lepiej w komentarzach pod audycją, na przykład wasze propozycje. Bajek, opowiadań, które moglibyśmy wziąć na warsztat i zrobić z tego wspólnie audiobooka. Każdy podłoży głos za inną postać. Od razu możecie rzucać tytułami i propozycja, że na przykład Kunrad 44 znakomicie by się nadawał na dziada Borowego, a krawiec na Wieśniaka. Eee... Na, na, na goluma na przykład z Władcy Pierścieni by się świetnie nadawał.
3: Hmm.
0: Eee.
8: Czy coś... Czy coś takiego...
0: No ładnie, Gosia, tu piszesz, że gumka poszła już dawno i że to o krawcu, tak? Dziękuję bardzo. To jest, Wy w ogóle nie szanujecie swojego prowadzącego, a szanuj prowadzącego swego, bo możesz mieć gorszego, nie? co tu jeszcze. Nie no, trzeba te playlisty uaktualnić, to już się nudne robi. No można, tak. I, I tak są, są tacy prowadzący, którzy mają jeden, słownie jeden podkładzik i prowadzą z, z użyciem jego audycje latami na przykład, nie? Już nie będę mówił tutaj, wskazywał palcem, ale są tacy. Nie w naszym radio, w innych... Spitewy, że tak się zapytam po kaszubsku.
4: Dawajcie, robimy imprezę Dawaj, dawaj Danusia, chodź do Kolusia I wszyscy razem
0: Panie Łapią panów za wąsy i tańczymy Trzeba, nie stój tam w, w, w rogu Taki smutny Chodź do nas, chodź, nie bój się dziewczyn Chodź Czy będzie after? To, to takie też fajne właśnie pytanko. Psycho, jak zwykle, właśnie tak w punkt. Aj, dobra, już chyba się wypaliłem trochę. Czuję tak brak weny. Co by mi dodało weny? Nie wiem, pewnie jakbym flakona obalił, nie? Właśnie, ja myślałem, że, że, że ten flakonik to, to, to o mnie, że taki właśnie pijak, po flakon, nie? Wziął, wziął flakona i... Uu, o, czyli się chyba doczekaliśmy, bo tu mam takie przecieki, że Zenek się pojawi o 15. No to ciekawe, już, już, już myślałem, że się nie doczekamy, a tu się okazuje, że będzie jutro, a właściwie dzisiaj, sobota, audycja, tak? Dobrze zrozumiałem? O 15.00 koza nocna. Uuu, to ciekawie. Fajnie. No, to... A która jest godzina? U, u ciebie, Danusia, jest chyba taka sama strefa czasowa, jak w Polsce, nie? W Szwajcarii. No ale mówiłaś sama, że się budzisz, wstajesz, budzisz, wstajesz, wstajesz, budzisz, no to się wyspałaś trochę. A trochę nie. No może potrzeba by faktycznie rozruszał imprezę. Kto, kto go tam wie. Też trzeba brać pod uwagę, że potrzeba ma różne stany. Raz jest w takim stanie, raz co, coś tam błyknie i nagle się staje kimś innym, a potem coś tam sobie wstrzyknie i staje się jeszcze kimś innym, a potem sobie coś tam wsadzi i znowu jest inny potrzeba, a potem sobie coś tam wetknie, zażyje i jeszcze inny potrzeba. to Różnie z nim bywa, słuchajcie. Czwarta dwa. No to tak samo jak w Polsce. I tym sposobem taki potrzeba, który deklaruje się, że nie przepada za ludźmi, światem i kontaktem, i komunikacją, i tak dalej. Nagle by się, może stać się duszą towarzystwa. Ja też się tak uważam, że, że jesteśmy bardzo zależni od chemii. Chemia potrafi nas mocno zmienić. Coś się nażremy, nie tego, co trzeba, i nagle jesteśmy kimś innym. Tak to jest. I ciężko to przeskoczyć. nie? Na przykład mamy tam za mało serotoniny, czy... Dopaminy, to nagle jesteśmy kimś innym. So, że tak bekam, wie, wie, tak mi się odbija co chwilę, ale to od tego czeskiego piwa to Czesi są winni. No i... Wiem, że to tak nieradiowo trochę, ale...
6: Ale tak to już jest na tym świecie Bożym...
0: A może ja sobie raz zasnę z wami tutaj na antenie. Jeszcze y, zdarzyło mi się wpaść pod stół po, podczas prowadzenia audycji, zdarzało mi się zrygać, zdarzało mi się zsikać, zdarzało mi się y, wrzeszczeć, zdarzało mi się w ogóle nie, nie odzywać, bo się obraziłem na audycji, y, ale jeszcze nie zasnąłem nigdy. Y, y, tak sam z siebie, nie, bez żadnego alkoholu, no bo co to za alkohol, no mówmy się, no co ja tam dzisiaj wypiłem dwa, dwa piwa przez, przez tyle godzin, to, to się rozeszło po kościach. Tym. Ja też jak ktoś bardzo długo nie śpi, to zaczyna się zmieniać psychika trochę i dziwnie się zachowujemy, nie? Nie jesteśmy sobą. Zaczynają się pojawiać różne omamy słuchowe, krawiec, a może Discord. No w sumie to ja już kończę. Nadawanie to, kto ma ochotę, to sobie może na Discordzie jeszcze pobajerzyć naszym. Macie linka. W opisie audycji, nie wiem czy aktualny, gdyby był nieaktualny, to zawsze możecie spróbować złapać linka na stronie naszej radio.pl. Zasnąłeś. A, było już, tak, zasnąłem, no to przepraszam. Było tak. Podobno charczałem jakoś, jak, jakbym się dusił czy coś. A ja chyba w ogóle jakieś dziwne dźwięki wydaje podczas snu, bo pamiętam, że kiedyś Mieszkałem w tym, jak to się nazywa, nie? Pensjonat? Hostel, tak? Hostel chyba. No, w Irlandii. To tam były Hiszpanki, mieszkały z nami, Czech jeden. I ten Czech, Mara, który to też fajne imię, nie? Mara. Ja mu tam tłumaczyłem, że po polsku Mara to że, że fajne imię, bo to jak taki jakiś upiór, nie? A ona, a ona akurat słuchał te metalu i to takiego ostrego, jakiegoś black metalu, jakiegoś charczącego. Blah, 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 blah. Taka, taka muzyka, nie? No to mu to się spodobało od razu. Uuu, się ucieszył, że jego imię po polsku to taka zmora jakby. Zmora. No, mamy swoją zmorę. Zmora i, zmora i Mara. To, to by był team, nie? No i... Mm, się ucieszył, no to on, on właśnie, yy, bo tam spaliśmy w jednym pokoju, tu bez podtekstów, nie? no ale no wiecie, jak się żyje, yy, jak się tanio żyje, to tak się wynajmuje. No i yy, takie łóżko piętrowe było i on yy, yy, mi mówił z rana, że mnie zabije. Właśnie, bo tam coś harczałem całą noc i, i sapałem, harczałem ja chyba gwiżdżę czasami przez, przez sen, gwiżdżę. W ogóle mam, y, jako że mam uszkodzoną przegrodę nosową, to jak wydmuchuję nos, to wydaje taki śmieszny, kla jakby klaun wy wydmuchiwał nos, nie? Takie wiecie, onk onk. Y, I ludzie się śmieją czasami. Pamiętam, że kiedyś sobie wydmuchałem y, nos publicznie, y, to się ludzie raz śmiali, jakoś tak zareagowali. Widziałem, że tam jakieś uśmieszki się pojawiły, bo takie wiecie... No jak klaun, nie? Tak, Bierzesz tą ch chusteczkę i... Klaun. Widać, jestem urodzonym klaunem po prostu. Wszystko mam klaunowate. Muszę sobie takie duże buty jeszcze kupić. Jak dostanę... Ustalam nowy cel, donate'ów. Na klaunowate, duże takie buty. Za duże. O 5 numerów. Klaunowate. Prawie pod biurkiem usnąłeś, jak z Klodem miałeś prowadzić audycję, tak, ale to pod koniec było. A Klod tam dzielnie robił dobrą minę do, do złej gry, i tam, no tak, kochani, właśnie kończymy audycję. Nadszedł ten czas, kiedy właśnie trzeba zakończyć. Dziękujemy, że byliście. A tam w tle. No.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Także wpadajcie jutro o 15. Będzie pewnie koza nocna. Zobaczymy, jak tam pójdzie temu cwaniaczkowi z Zenusiowi. Czy się spisze? Ja będę go krytykował. W sumie to niezależnie, jak mu pójdzie, to go skrytykuję. Napiszę. Jestem zawiedziony poziomem tej audycji, e, oczekiwałem czegoś więcej, e, szumne zapowiedzi były, jednakowoż skończyło się, no nie bójmy się tego słowa, na kompromitacji. Tak będę mu dogryzał, niech, niech poczuje jak to jest. Ech. Krawcu, Cię weźmiemy na deskę i narty i bliskie spotkanie z niedźwiedziem. Będziesz miał audycję, jakiej nikt inny nie miał. Tu Gosia już kombinuje. No, Ja się niedźwiedzia nie boję. Choćby grizzly to ustoję. Oczywiście, że co dla mnie taki niedźwiedź? Ja na pięści mogę z niedźwiedziem. Bo nie uznaję nierównej walki. Nie będę na niedźwiedzia szedł z jakąś tam strzelbą z dwururą, tylko po prostu ja chcę równej walki, żeby ten niedźwiedź też miał szansę. I na pięści z, z niedźwiedziem po prostu, nie? Nie jak jakieś te e, cfele myśliwi, tchórze, gdzieś tam się na ambonę schowa i strzela z góry, że niedźwiedź tam nawet nie wejdzie, tylko ja na pięści z, z misiem. Na zapasy. Będzie równa walka. Fajnie by było, jakby w końcu był taki zjazd słuchaczy, bywalców nocnego radia. by się okazało, że wszyscy tacy zachukani że tacy cwani byli na czacie, na audycjach, jak dzwonili, a jak się już spotkaliśmy, to wszyscy tacy nieśmiali. Tam, cześć, cześć. Długo jechałeś? Bo ja mi tak szybko zeszło. No, tak. Troszkę się jechało. Taka cisza No yy, ale pogoda to to, to nie dopisuje ostatnio tak zimno nie No trochę ktoś puścił muzykę M może może dasz się namówić na taniec nie ja nie umiem za bardzo, nie, nie tańczę może innym razem no. a krawiec już przyjechał? nie, jeszcze chyba go nie ma może w coś zagramy przywiozłem karty może w Remika na przykład umiecie grać w Remika? Ja nie umiem. Ja też nie. I takie rozmowy by były, nie? I potem tak wszyscy wyjeżdżają i tak, to... ale drętwo było. Słabo, nie? Tak trochę... faktycznie tacy nieśmiali jesteście, bo już od dłuższego czasu nikt nie dzwoni. Dzisiaj to jak potrzeba by nie zadzwonił, to tak w sumie, no, skromnie z tymi telefonikami, nie? I tak się zastanawiam nad wami, czy, czy co tam się z wami dzieje, tacy, co, coście tacy zahukali. O, zmora się pojawił. Nocna zmora nasza. Kto, kto to tak brzydko obrazek wkleił w obs ostatnio? Przyznaj się. A, a, a. Kto to tak krzywo wkleja? Tak byle jak. Sobie wypraszam, ja wyciągnę konsekwencje. Tak mówiąc serio, słuchaj, jak coś tam potrzebujesz do audycji na przykład... Nie wiem, może to... Y, chyba ty, ty hostowałeś ostatnio, nie? Bo tam widziałem, z, był klucz z Mora. Y, no Ale Błażej też był w lewym okiem. Jak to tam było? Chyba ty hostowałeś, nie? Y, no, więc tam trzeba o, ogarnąć troszeczkę dupę. Jak coś tam trzeba, jakiejś planszy czy, czy coś, to pisz, to się to, to wykadruje zdjęcie, nie? I, I przede wszystkim to muszę jakiś kurs zrobić tutaj i pokazać, jak to się robi. No nie, no nie może być tak. Wiesz co, mnie to naprawdę denerwuje, bo słyszę, że fajna audycja, nie wiem, gość i tak dalej, fajne informacje, a gdzieś to, a na, a na ekranie to tak jakby się ktoś zwymiotował, nie? To nie może tak być. Nie może tak być, chłopie. Ciekawe, czy Clodzio jeszcze nadaje. Przede wszystkim to, nie wiem, dla mnie audycja to powinna mieć jakiś początek. Powinniście też to intro nocnego radia gdzieś tam wkleić. Tak się jak troszkę postarać też nad pod tym kątem, nie? Żeby był, było to intro, jakieś przywitanie, plansza się pojawia, logo jakieś no, tam. Witamy, dzień dobry, dzisiejsza audycja, a nie takie pyk, coś tam krzywo na ekranie i... Hala, słychać, chyba jesteśmy już. Nie, ja nie wiem, piszą, że tak, że jesteśmy. No, to jesteśmy, dobra, no to co? No to tam dzwonimy, nie? No, dobra, a ty będziesz dzwonił, czy ja będę dzwonił? No dobra, no to ty dzwoni, nie? A ja idę, se siknę jeszcze. No dobra, to, nie, to poczekam, aż sikniesz, nie? To dobra, to do gościa dzwonię. Cześć, siema. O, dzięki, że wpadłeś. Słuchaj, jak myślisz w ogóle, słuchaj? Jak to tam było, nie? Nie, no tak się nie robi, kurde, ludzie. Weźcie tak sobie, wyobraźcie, że jesteście w radio na przykład, nie? Jakiś, jakiś podkładzik, coś, jakiś obrazek fajnie tam dobrać, wstawić go równo, jak coś tam wkleić, sprawdzić, czy tam... A nie, a nie takie właśnie. Bo to taki strzał w stopę trochę, no i, i zmarnowany trud, bo domyślam się, że często się przygotujecie trochę, że tam, że trzeba załatwić, czas poświęcić i to... I w rezultacie fajna audycja tylko wygląda i działa jak psu z gardła wyjęta, Nie no właśnie, ta zajawka, logo Bajta, to wszystko musicie tam ogarnąć, to, to nie jest dużo do, do ogarnięcia, żeby tam zmienić tą zajawkę, żeby tytuł wpisać poprawnie wszystko, a nie tak byle jak. Wpiszę z błędem tytuł, literówka, tu krzywo, tu harczy, krzyczy, ktoś coś, nie wiadomo, kto z kim, co, dlaczego, nie ma przywitania, nie ma podkładu, tylko, O, dobre. I, I błażej zachrypnięty wchodzi. Dobra, chyba mnie słychać. Przepraszam, ja dolaryngologa uszę, ale tak mam no po prostu, dobra, to co, to zaczynamy, nie? No, no nie, no to, to ludzie, naprawdę. Podkład był. A no to, to, to fajnie, to jakże był. No. Błażej to tak, za, to tak na sucho, nie? Zwykle To domyślam się, że ten podkład to jakoś od ciebie wyszedł z mora. Bażej to w ogóle ma tak, przepraszam, że użyję tego słowa, wyjebane na te rzeczy techniczne. Więc tak jeszcze po cichu liczę, że może ten zmora w tym teamie jakoś to ogarnie. Bo szkoda fajnych audycji, żeby one były takie no to, jak taki znaczek pocztowy, ładny, drogocenny, fajny, ciekawy, tylko ktoś go wziął brudnymi paluchami, tam, kurde, jad pierogi, wziął krzy... do klaseru krzywo tam wsadził odwrotnie. No to, to wiecie, o co chodzi, nie? Bez sensu takie akcje. O... Ale spoko, zmora, wiesz... Yy... Ty masz jakby jakiś tam kredyt wyrozumiałości tutaj, no dopiero co tam zaczynasz, bierzesz się za, za te rzeczy, no by, byleś tylko miał takie chęci, żeby to ogarnąć. Ja chętnie, chętnie jestem, jestem zawsze chętny do, do pomocy, nie, żeby coś tam podpowiedzieć, przygotować, czy pomóc z jakimś tam obrazkiem, czy, czy coś. No dobra, kończymy. Ile to godzin już Sporo, sporo. Kurde, to 5 godzin tutaj luźnych gatek, plus godzina czasów ostatecznych. No to styknie. 6 godzin to, 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 to już. A czwarta to już taki ostatni dzwonek, żeby pójść spać, bo zaraz sąsiad będzie tam wiercił pewnie od 6 od rano, nie? I psy będą szczekały. Czasami czuję, jakbym w schronisku dla psów mieszkał. Wypowiedziałem wojnę już sąsiadowi. Jednemu, drugiemu. Nie żyję w najlepszych stosunkach z sąsiadami. Ale bo to są debile. Z debilami to nie ma co gadać. Z debilem nie ma co gadać. Debila trzeba lać po mordzie. Jak cyjrowski trochę się zachowam. Nie ma co gadać z debilami. Debila trzeba lać po mordzie. Tak, proszę Państwa, 90%, 90 lokatorów w moim budynku mieszkalnym są to znaczy, po prostu zwyczajni debile. Klod jeszcze nadaje, a to może sobie włączę Kloda jeszcze. nie ma problemu, a gdy środowisko, środowego gościa poznaje o 15 zdążysz z grafikami, no stary, Błażej mi czasami daje znaka, żebym mu coś przygotował, na przykład dwie, dwie godziny przed audycją, nie? A, a bywało, że, że za pół godziny miała być audycja, a on gra więc, słuchaj, przygotujesz mi tam, jeszcze jakąś graficzkę machniesz, za pół godziny tam, go, mamy gościa. Więc Błażej się tam nie szczypie, nie? <śmiech> no tak, trwa ty, wojna i trwa, no ale co, co poradzę, no co mam zrobić? Przecież to jest problem, bo raz, że to jest yy, dziadek, a dwa, że ma dwa naprawdę wielkie psy czy on tych psów tam chyba ma więcej, bo ja widzę, że raz te psy są mniejsze, raz większe. Jak tak wychodzi, nie wiem, ma chyba cztery psy w tym mieszkaniu, trzyma. To jest jakiś psychol. Ale słuchajcie, czasami go widzę z takimi jakimiś psiurami, że to jest, nie wiem, jakiś taki większy od owczarka, nie, z, pół, z, z pół raza. Taki jakiś kosmaty wielki, ja, ja się boję trochę, po prostu i te psy się zawsze rzucają na ludzi prze, przechodzących i on je tam trzyma, nie? I tam spokojnie, spokojnie i, i po prostu on kiedyś nie, nie utrzyma tych psów i ten albo mnie poszczuje jak mu, już go tam go zwyzywałem od, 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 od różnych ale tak się trochę boję, bo yy, może, może to być jakiś psychiczny dziadzio i poszczuje mnie na przykład tym psem i ten pies mi pół twarzy odgryzie jak ja potem będę prowadził audycję z połową twarzy. Więc trochę się lękam, szczerze powiedziawszy. I to ma takie dwa jakieś wielkie psiury, nie? Więc... Ciężko ciężko Danusia pogadać, wiesz, bo jak, jak, jak się już typa zwyzywało i, i tam, wiesz, z kilka razy, no to potem tak ciężko w ogóle przejść na per pan, nie? Z per, z per debilu, egoisto, gościu, typie, to tak potem ciężko y, pogadać na początku próbowałem, ale ja próbowałem na początku gadać. Mówiłem, że, że mnie to. że mi to przeszkadza, że mnie to budzi z rana, abbym się pospał. No tak. No gdzie to szczekają. gdzie to
3: za nie zrobić ja
0: się, wie pan. Nie pan, co szczekają. No tak. takie nie, no pan. Oj no we, oj tam, no tam. Tak to nie jest. Taka rozmowa, nie? Z dziadem. No, no po prostu tak jest jakiś taki. Ach debil po prostu debil a pies przejmuje cechy właściciela no, też jest debil pies debil i właściciel debil no i co zrobisz Jedyne, co mogę, to policję wzywać no, i na straż dzwonić. Ale to też jest ciężko, bo on nie zakłóca ciszy nocnej. Eee... Tylko sobie na przykład pies zaczyna szczekać na, na klatce o, o 6.30, no to przyjadą i, i mnie tylko zrypią za... za nie, nie powiedzą, co pan wzywasz policję, to pies ma prawo szczekać, jest już po ciszy nocnej nie? i taka będzie rozmowa. No, ale... No tu nie ma właściciela domu, no tu jest spółdzielnia, nie? To raczej. No ale psy stanowią zagrożenie, i poważnie rozważam to, żeby zgłosić to pod tym kątem, że się czuję zagrożony, bo ten, te psy się rzucają na ludzi w kierunku ludzi, nie? On nieco prawda trzyma na smyczy, no ale to jest, to jest starszy jegomość. Kiedyś ich nie utrzyma po prostu i, i, i się rzucą na kogoś, nie? Są naprawdę jakieś, jak, jakieś pojebane totalnie. Nie, no co będę się przyprowadzał. Poza tym w Polsce, Polska to jest kraj psiarzy, totalnych psiarczyków i tutaj naprawdę ciężko jest trafić. A nawet jak... Już, już wiele mieszkań wynajmowałem i zawsze, było jakieś zawsze były jakieś hałasy. Zawsze ktoś puszczał disco polo. I też mi się już tak nie chce trochę użerać, bo no, z jednym disco polowcem się użerałem tak, że w końcu się wyprowadził, tak, dopiołem swego. E jakiś właściciel psa co czekał, to potem się do mi z łzami w, w oczach mi tłumaczył, że pies choruje na nowotwora i coś tam, no to mu odpuściłem innym razem, to jeszcze tam inne akcje i tak cały czas coś jest. Jeszcze nie miałem takiej sytuacji, że, że był spokój. Po prostu tutaj masa ludzi ma te trzyma w tych swoich M1, M2, te, te psiury. No taki, no, taki naród wieśniaków trochę, no przyzwyczaili się, że, że pie, pies ma być fajnie, bo pies jest tego, żeby pilował, szczekał. Jak przyjdzie jakiś jakiś yy, rabuś, to to, to, to pies przegoni. No i on się przeprowadził z jakiejś wiochy do mieszkania, sprzedał swój tam domek, bo pieniędzy nie miał, czy coś i, i dalej trzyma tego psa, bo jest jebanym debilem, wsiokiem takim. No. Tyle, no, sorry, że tak mówię niekulturalnie, nie, nie ale po prostu tak to jest, no. Tutaj jedyne wyjście, to, tu nawet, nawet nie jest wyjściem mieć własny domek, bo obok będzie sąsiad, u którego pies stoi przy przy ogrodzeniu i obszczekuje wszystkich, którzy przychodzą. Nie? Już, to, już te, też to przerabiałem. No. Nie, to jest naprawdę tutaj mieć ciszę i spokój, to trzeba się gdzieś kupić sobie działkę na odludziu, gdzie nie ma w ogóle nikogo, Ciężko trochę o takie miejsce i gdzieś tam daleko za lasem sobie wybudować domek, a wtedy i tak to nie jest rozwiązanie, bo znam taką miejscowość wypoczynkową, gdzie jest jezioro i dookoła jakby różne tam domostwa, ośrodki wypoczynkowe, to nawet tam, gdzie jest jeden dom, potem las, potem znowu przerwa, jeden jakieś tam dwa domki, las, droga, takie bardzo mało zaludnione miejsce, to nawet tam jest noc i po drugiej stronie jeziora tak echem się niesie, bo ktoś ze psa gdzieś trzyma, gdzieś tam dwa kilometry dalej, nie? I łuf, przez północy. Więc nie ma, nie ma w Polsce. Dopóki się nie zmieni mentalność z tego psiarczyka na normalnego, cywilizowanego człowieka, to, to, to tutaj nie, nie ma spokoju. Tutaj zawsze będzie ktoś grał za ścianą disco polo, zawsze będzie szczekał pies gdzieś, albo dwa, albo trzy, albo pięć, zależy od miejsca. Nie ma, To nie jest kraj dla ludzi, którzy cenią sobie ciszę, spokój, relaks. Nie, tutaj to jest kraina polowo psiarska no, i ludzie lubią tu hałasować, drzeć się, drzeć się po nocy, słychać brzdęk rozbijanych butelek. Jest to norma pewna, taki standard, nie? w cywilizowanych krajach, to, to się obywatele, tam mieszkańcy jakoś tam liczą z, z tym, że jest jeszcze ktoś inny. Nie? A to taki kraj samolubów trochę, takich egoistów właśnie. On, on, jemu nawet do durnego uba nie przyjdzie, że, że jest jeszcze ktoś na tym świecie. To jest takie, jest takie powiedzonko wiśniackie polskie. "Wolność domku w swoim domku. Moje domostwo, ja, ja pan na Włościach ja mogę się puszczać co 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 ze, co sobie zechcę sobie. No, gadaj z takim kononowiczem knurem. Nie, 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 nie ma gadki, no. Możesz prosić, możesz grozić, znaczy na hama. Jest jeden sposób. Musisz mu spuścić w pierdziel, yy, łomot. Yy, yy, on, on wtedy tam zacznie kwiczeć, przepraszać, będzie ci, za, zacznie ci mówić dzień dobry, kłaniać się. To jest jedyny sposób na hama. Spuścić mu w pierdol. Taka jest prawda. No, smutna prawda, niestety. No, majteczki w kropeczki. Ło, ho, ho. ho. Tak, no, tak się Polacy obrazili na, na TVP. Tak się śmieją z tego TVP, a. Zrobiono z Sylwestra, gdzie były majteczki w kropeczki, jak zwykle i Modern Talking, goście specjalni, Modern Talking, nie? to 5 milionów to oglądało, 10 milionów Polaków, wszyscy zapatrzeni, gęby rozdziawione po prostu i się cieszą, że majteczki w kropeczki, Modern Talking i nagle TVP cacy, nie? Jak Kurski zrobi teraz, ma jakąś imprezę zrobić, żeby uczcić samego siebie w, w, w hołdzie samemu sobie robi jakąś imprezę, dziesięciolecie moje w TVP i też chce zrobić jakąś mega imprezę, to też będą Polacy pląsać, fikać, oberka tańczyć, przy majteczkach w kropeczki znowu puszczą, bo Polacy lubią, jak jest ciągle to samo, mają jedną ulubioną piosenkę, te majteczki w kropeczki i, yy, i marylę jakąś tam, małgaśka mówią mi, a, nie warto jednej łzy. Będą w kółko tego słuchać, do zażygania po prostu, nie? Tu nie ma czegoś takiego, że tam się urozmaicić albo spróbować czegoś nowego, nie. Mają tą marylę, tego martw, i będą do, do zażygania tego po prostu, aż im bokiem wyjdzie, bo lubią to, co już znają. A, a tego, co nie znają, to się boją. I, i nie lubią tego, co nie znają, bo, bo co, co jak mi się nie spodoba się. No i już, nie? I lubią, mają kilka piosenek swoich ulubionych. Majteczki w kropeczki, Barka, Małgośka i, i, i Modern Talking wspominają miło, bo to... Najlepsze, co ze świata przyszło do nas. No. I tyle, no. Co, co poradisz? Trzeba tu żyć jakoś, nie? I, i sokoły, tak. Sokoły jeszcze. Dobra, się zdenerwowałem. To idę sobie coś powiem za dużo. Od Małgośki się odczep, pisze Małgośka. A Go Gosia to jest to samo co Małgosia? Nie no, Małgosia to chyba co innego niż Gosia. Tak samo jak Jakub i Kuba, to są dwa imiona chyba, nie? Albo albo Bartosz i Bartłomiej, To też różne imiona, jakoś tak. Ech. Niestety, no, wiem, że to jest bardzo niepopularne tak mówić, ale Polacy są trochę do tyłu, yy, tak ze wszystkim w sumie, nie? Tak, tak Zawsze są o te 100, 200, 300 lat w tyle, jeśli chodzi o trendy, o jakiś tam rozwój mentalny, świadomość, obycie. No tak. Może przesadzam trochę, bo w sumie to spotykamy wielu ludzi, którzy są zupełnie normalni, ale tak uogólniając, nie. No to jest strasznie dużo tych takich zapóźnionych ludziów. Dobra, dzięki, że byliś tam. Wpadnij ta o 15. Eee, zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Może w niedzielę też coś się pojawi. Zobaczymy, chociaż, jak mówię, wy wypadałoby w końcu trochę popracować. No, dobra, idźcie spać, idźcie spać. I sprawdzajcie, co tam się dzieje na nocnym radyjku.